0: Alors attention, j'ai l'impression que la diffusion... Voilà, bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 5 octobre 2020, un podcast un peu, parti... un peu particulier pardon, puisque nous avons à la fois le débrief du match de week-end, le commentaire du tirage au sort de la Ligue des Champions et enfin le mercato avec possiblement euh, des arrivées, voire des départs en direct, on ne sait pas trop. Donc autant dire que c'est pour le moins animé ce soir, ça risque de durer un certain temps puisque pratiquement tous les ans le podcast... De fin de mercato estival et celui qui dure le plus longtemps, mais avec un programme pareil, ça risque pas de changer. Nous sommes trois pour l'instant, le quatrième arrive, il est coincé jusque là, mais il va bien aller débarquer pour refaire le, le match du week-end euh, et autres. Bonsoir Mathieu, puisque tu es là, comme d'habitude. Salut à tous. Tu es un habitué des podcasts très longs, d'habitude de, de, début septembre, mais là on est pour début octobre avec le, les événements de l'année. Nous avons Simon, bonsoir Simon.
1: Salut à tous, bonsoir.
0: Voilà, et l'ami Omar arrive d'ici quelques minutes, il avait un impératif. Donc bonsoir à tous sur Live, je vois qu'il y a déjà du monde, ça fait très plaisir de vous avoir, en plus on risque de passer la soirée ensemble, donc euh, j'espère que vous êtes en forme. Euh, on nous dit Deadline Day, oui oui, bah euh, plus que jamais Deadline Day, puisque le PSG a quand même pas fait un transfert de l'été ou presque, et puis se, se réveille soudainement avec une officialisation hier soir, une, une ce matin, peut-être une dernière, on ne sait jamais, parce que soi-disant, c'était fermé, ça s'est rouvert, on verra. Donc, on, on verra ce qu'il en est. On va, en tout cas, commencer tranquillement, nous, en, en revenant sur le PSG Angers de vendredi soir, puisqu'il faut quand même rappeler que le PSG a joué un match ce, ce week-end. Techniquement, ce n'était pas le week-end. Euh, victoire 6-1 des Parisiens dans un match qui, donc, a, a noté a signé le grand retour de l'efficacité côté PSG, but de Florenzi pour ouvrir le score, Neymar pour doubler la mise, encore Neymar, euh, Angers réduit le score par Traoré ensuite, Draxler redonne de l'avance juste avant de sortir autour de l'heure de jeu et enfin en fin de rencontre. Nous avons un but de Mbappé et un but d'un joueur qui m'échappe, ça reviendra peut-être, mais là ça me dit rien comme ça. Euh, le cinquième, c'est qui Aidez-moi s'il vous plaît. Là. Je n'arrive plus à... À ah, pardon. Voilà, La frappe d'Idris à il y a un peu de réussite. Voilà. Euh, le sage Omar E2F arrive. Ne soyez pas si pressé, attention. Euh, voilà. Euh, je vais faire le bout du match, je pense. Une rencontre qui était, euh, comme tous les ans, face à Angers, un, une équipe qui, au Parc des Princes, est capable de, de nous gêner, mais qui euh, est quand même perd à pratiquement à chaque fois. Euh, le score global, je trouve, Plutôt flatteur par rapport au, au fait que les Parisiens ont, ont pratiquement mis, euh, bon, peut-être pas toutes leurs occasions, mais on va dire qu'ils ont mis les trois quarts quand d'habitude euh, ils en mettent une sur cinq on, à peu près. Donc euh, d'où cet écart monumental de cinq buts alors qu'il y, y a eu des scores où il y avait peut-être plus d'écart entre les deux équipes que, que celui-ci. Bon, c'est comme ça, hein, ça fait partie de, du foot l'efficacité. Euh, dans le jeu, on, va voir, on a vu un PSG de retour au 4-4-2 déjà, enfin puisqu'on avait vu une sorte de 4-3-3 la semaine dernière, même si c'était un peu un 4-3-3 particulier et très offensif. Retour au 4-4-2, ce qui est quand même une première chose. Une façon d'attaquer qui est de nouveau assez, euh, assez axiale, avec un, beaucoup de, du PSG de 2019-2020 ou même euh, 2018-2019 ce, avec ce 4-4-2, euh, ce carré d'attaque euh, et des latéraux pas forcément toujours très, très, exp très bien exploités. Mais bref, euh, toujours est-il qu'il euh, y a quand même eu pas mal d'occasions le Paris n'a pas forcément été très à l'aise je trouve dans, dans sa maîtrise du ballon euh, surutilisation de l'axe pendant une grosse partie de la rencontre euh, peut-être les côtés pas assez bien exploités et finalement euh, Florenzi qui ouvre le score euh, Baker qui est passeur décisif Sarabia qui est passeur décisif aussi en fin de rencontre aurait peut-être dû être mieux exploité sur la durée du match mais bon dans l'ensemble le PSG a fait le travail, le PSG a usé Angers comme il le fait très souvent et à la fin il y a un écart assez énorme mais bon, on va dire qu'on a quand même vu des... des... Un peu le, le PSG coupé en deux du 4-4-2, on a vu des, des choses qu'on avait un peu vues aussi, à savoir des, un peu de manque d'inattention sur les coups de priorité, puisque Traoré marque de cette, de la, de cette façon, sur un, coup, un, un corner joué à deux, comme quoi il est possible d'être dangereux sur les corners joués à deux. Donc voilà, euh, c'était un, une rencontre qui marque le retour des gros scores, mais qui ne marque pas forcément le, le retour des rencontres totalement euh, contrôlées, maîtrisées, puisque Angers a quand même... Euh, je ne vais pas dire pas mal d'occasions, mais des opportunités, des situations qu'on n'avait pas forcément autant vues la semaine dernière à Reims, avec une compo pourtant plus offensive. Alors, Angers est une bien meilleure équipe que Reims actuellement, il faut, faut le noter. Mais voilà, un, un, un goût un peu étrange, euh, euh, comme l'impression qu'il y a eu du, un regain d'efficacité, mais une baisse un peu de, de maîtrise peut-être au total. Donc euh, Voilà un peu comment je, le, je lis le match de mon côté. Je ne sais pas, Mathieu, Simon, comment vous, vous avez vécu ce, ce match, comment vous l'avez lu Mathieu, notamment
2: bah sur le plan de l'efficacité, c'est clair que c'était un contraste par rapport au, au début de saison globalement. Je crois, on avait cité les, les expected goals sur les, derniers, sur les derniers matchs la semaine dernière. Donc globalement, on était en retard, on avait marqué 6 buts de moins que ce qui euh, était statistiquement dans nos, dans nos cordes sur les premiers matchs de, de la saison. Là, on a, on a refait une partie du retard, il me semble qu'on on finit avec 6 buts et je crois que sur les, sur les expected goals, on est à moins de 3, il me semble
0: je crois que j'ai eu moins de 4 genre 3,97 j'ai un doute
2: mais bon. possible possible. en fait on a fait un petit un, on a fait 2 deux ou, deux, deux ou trois buts qu'on avait, qu avait en moins sur le début de saison on les a rattrapés sur ce match là enfin bref c'est juste c'est juste pour l'anecdote et pour effectivement confirmer qu'on a parfois été un peu heureux voilà le but de guy sur les gauche je pense qu'il est assez bas euh... celui-là il y avait
0: peu de chances qu'il aille au fond hein. <rire> c'est clair après en théorie euh... l'expected goals il prend pas en compte le, le frappeur déjà. non il prend pas
2: le compte quand es à l'extérieur de la surface comme ça forcément c'est euh, plus faible comme, comme chiffre euh, sur le plan du jeu je pense que PSG est rentré dans le match avec de bonnes intentions la volonté de presser et, et ensuite d'animer offensivement tel qu'il l'avait prévu c'est à dire en mettant beaucoup de, beaucoup de joueurs à l'intérieur pour profiter des passes du duo Verratti-Paredes, qui avait été un peu le choix fort de, de cette composition-là. Et c'est ainsi qu'on a pu voir Draxler rentrer bien 30-40 mètres à l'intérieur et venir jouer presque plus proche limite de, de Neymar que, que de Florenzi. Euh, et avec beaucoup de, de ballons comme ça joués dans, dans le, dans le centre-gauche du, du terrain, euh, avec Mbappé aussi qui s'ajoutait. Et, euh, et à partir de là, une fois que le ballon était perdu, il y avait un bon, un bon contre-pressing. Ça, ça a duré, je dirais, une 15, 20 minutes. Ouais, si plus. Veut, ouais. Si on poussait, si on veut pousser un peu loin. Et après, c'est vrai qu'on est, on est retombé dans des, dans des travers bah, qu'on voit souvent un peu en Ligue 1. C'est-à-dire, des équipes qui sont, qui sont forcément déséquilibrées. Les quatre offensifs ont une autonomie de, de pressing ou de, de, travail défensif qui est assez limité, surtout dans les matchs où ils sentent que, bah, ils sont tellement supérieurs que bon, c'est pas forcément besoin de, de beaucoup se fouler. Euh, c'est ainsi que sur la deuxième partie de la première mi temps, bah, Globalement, Angers a beaucoup plus de phases de possession, a des opportunités en transition qui jouent extrêmement mal. Euh, Paris se retrouve avec euh, une équipe vraiment, bah, comme tu as dit, coupée en deux, en ne restant plus qu'avec six joueurs. Et Verati Paredes qui sont un peu écartelés <rire> euh, et qui doivent venir couvrir. Euh... D'ailleurs qui ne cherchent même pas à couvrir sur les côtés, qui reste vraiment couvrir dans l'axe, et qui laisse les latéraux, en l'occurrence Florenzi et Baker, sortir et venir euh, sur les latéraux, enfin, sur les pistons en l'occurrence de danger quand ils montaient. Et euh, donc, ça, c'était ça la, deuxi la deuxième partie de la première mi-temps, nettement bon, moins convaincante, mais on va dire que tu as tellement l'habitude de le voir euh, au PSG. Euh, tu sais que c'est un peu la configuration Ligue 1 euh, que, et que, il voilà, n'y a pas une, une énorme rigueur, en tout cas une rigueur qui n'est pas maintenue sur les, euh, sur les 90 minutes, quelque part qui est impossible à, à maintenir euh, quand, euh, quand tu vois le, le profil des, des joueurs qui sont alignés. D'autant que ces joueurs-là, ben, on voit aussi là encore euh, le même scénario qu'à chaque fois. Euh, ils se disent que s'ils ne font pas forcément les efforts, qu'ils jouent un peu la carotte, ils vont avoir les opportunités en transition parce que l'adversaire va forcément se livrer un peu. Ils vont laisser des espaces et, ils vont pouvoir, et ces attaquants en question du PSG vont pouvoir avoir les maîtres pour courir et, et créer du danger. C'est comme ça qu'on qu a pu jouer sur la deuxième partie de la première mi-temps de façon un peu, un peu séparée. Hein. Les attaquants qui attaquaient en nombre et avec des espaces et les défenseurs qui se, et une plus défensive qui se débrouillent un peu. Sur, le, sur la deuxième période ça a été un peu mieux c'est vrai que le, euh, le
0: allô le, ah oui, oui non j'ai cru que tu avais coupé et on t'entend légèrement grésiller ou gratter je sais pas si tu touches le micro ah. ou quoi non du tout ah bon vas-y j'ai toujours pris continue alors désolé non euh, bah, là c'est parfait disais, là. Sur, la,
2: sur la deuxième euh, sur la deuxième il y a eu une reprise du PSG mais peut-être plus après le, le but du break parce que on, une, après leur, leur réduction du score ils ont quand même une grosse occasion qui est sauvée par Pembe. Oui. encore tu ne sais, euh, tu sais pas trop comment ça peut, ça peut tourner même si bon, à domicile tu te dis que tu es un peu, euh, un peu immunisé contre, contre ce type de scénario euh, mais globalement oui, après une fois que tu mettais le, 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 le 4-1 c'était un match qui, est, qui était obligé de, de tourner dans ton sens et la fin du match a été un peu à sens unique et sans, sans grand intérêt ce n'est pour, pour faire prendre confiance à, à un joueur comme Sarabia par exemple qui, qui fait sa première action décisive de la saison ou à Gabe aussi, qui, euh, qui est récompensé par un but. Donc euh, voilà, c'est un match, euh, je dirais, toujours difficile à tirer des enseignements, parce que ce n'est pas forcément un match qui, te, qui va te servir beaucoup dans l'optique de, de plus grosses euh, échéances, que tu reverras jamais, euh, un peu comme la semaine dernière face à race. Hein, tu tu reverras jamais ce quatuor-là euh, ensemble sur un grand match de Ligue des champions. Euh, et pareil, le double pivot Verratti-Paredes, en plus de ce quatuor-là, c'est... On se doute que ce n'est pas l'option qu'on qu privilégiera dans ce genre de moment. Mais on va dire que c'est un peu le, quand t'as aligné autant de talent en Ligue 1, c'est obligé que le match tombe de, de ton côté.
0: Ouais, alors, euh, pas mal de réactions sur le live. Euh, on nous dit que le but de gay en XG, en XG donc le expected Goal, était à 0,04. Voilà. Ouais. On nous parle du très bon match, du plutôt bon match de Draxler, mais je pense qu'on va en parler dans les perfs individuelles. Euh, c'est vrai qu'on a la réussite avec deux frappes déviées qui, qui finissent euh, au fond. Puisque... Même...
1: Euh... Sur le deuxième but de Neymar, le centre est dévié aussi.
0: Euh, oui, tu as raison. Oui. Pense... C'est vrai, c'est vrai que le centre est légèrement dévié de le centre de Florendi. Même le premier but de Florendi, c'est un peu de bol, c'est un ballon récupéré. Bon, après, Icardi se passe bien pour récupérer, mais il fait un enchaînement. Je ne suis pas sûr qu'en 20 tentatives, il le, mettent... le remette une seule fois. Quoi. Donc, après, bon, c'est aussi le talent du joueur qui fait ça. Bon. Euh, on, a eu... on nous dit qu'on a quand même eu un long temps faible entre le 1-0 et le 2-0. Oui, oui, ça, bah, Mathieu l'a plutôt bien expliqué, l'a le... enfin, plutôt bien décrit. Euh, on nous dit sur le live aussi, oui, là, on sentait que la puissance offensive était déjà de retour à Reims, mais les, là, on a eu l'efficacité, ouais. Mais euh, je trouve que on a, enfin, après, bon, c'est compliqué à comparer extérieur domicile. Les équipes sont pas les mêmes. Reims avait joué trois jours avant. Reims était en crise, etc. Voilà. Donc euh, voilà. Euh, sur le live, on me dit aussi. Euh, L'alignement de paredes et Verratti au milieu, euh, c'est vrai que c'est assez, assez peu assez peu courant. Tourol le fait rarement, euh, voilà. Et on nous parle aussi du fait qu'il y a quand même eu encore des, la, la vulnérabilité axiale de la défense, des, des un contre contraints qu'on concède, tout ça. À ce niveau-là, c'est un peu le, bah c'est un peu le, comment dirais-je. Des trucs qu'on voit régulièrement, c'est vrai que la, la le... C'est pas vraiment une paire pour protéger une défense. Quoi. Après, est-ce que le PSG quand il joue à domicile contre Angers a besoin d'une paire pour faire de, du spectacle, des occasions, ou pour une paire pour défendre Bon. Ça sera un peu toujours question. Euh... On sur là nous dit est-ce qu'on a tourné une page collective on ça je sais on ira peut-être pas jusque là pour un PSG Angers du vendredi soir mais bon. Euh, voilà. Et sur nous, c'était faible, mais ça fait plaisir. Non, c'est vrai que ce qui fait plaisir, c'est le retour des, des gros scores, des jolis buts, de, de quelques jolis gestes, euh, notamment je pense à Neymar qui s'est fait plaisir face à Jimmy Cabot en fin de rencontre, ce genre de truc bon, c'est toujours sympa à voir, mais voilà. Simon, sur l'analyse de Mathieu que tu veux, euh, j'imagine, un peu compléter.
1: Ouais, bah c'est un match où on a limite marqué trop tôt. Ce qui nous faisait défaut dans, dans les matchs d'avant, c'est qu'on avait du mal à, à mettre le scénario du match en notre faveur en ouvrant le score, même si c'était un peu mieux face à Reims notamment. Euh, là, pour le coup, on est rentré dans le match avec quand même du, euh, un bloc très haut, du pressing, du pressing à la perte. Angers a été vraiment très étouffé au début. Je pense que pendant 10 minutes, euh, ils n'ont pas une seule séquence de possession. Je pense qu'ils ont une transition qui est bien coupée par, par Kim Pembe, c'est tout. Et, et le fait qu'on qu ouvre le score aussitôt, je pense que ça a amené un peu de, de relâchement, de décompression, surtout que tu avais mis une équipe un peu, un peu dépouillée défensivement, où il y avait peu de, peu de travailleurs. Il hein. faut, faut, faut bien se le dire quand même quand on voit le, le 11 de départ. Donc ça a, ça a été un match un peu particulier dans son rythme. Le fait d'ouvrir le score tôt, de, de gérer un peu les actions de manière très lente, de, de réduire le tempo du match, d'alterner le... Le très efficace avec le, le plus le plus fade. C'était un match un peu bizarre, bien que, bien que très intéressant. Et en termes d'efficacité offensive, on fera rarement mieux. Le fait que on puisse créer un peu de nulle part des grosses occasions qui sont à peu près toutes converties, que les tirs soient déviés correctement. Même en termes d'efficacité défensive, on gère très peu. Mais c'est parce que... les Enfin, créent très peu en expected goals, je précise mon propos. Mais aussi parce que parfois, leur meilleure situation ne débouchait même pas sur des tirs. Donc s'il n'y a pas de tir, il n'y a pas d'évaluation statistique du danger.
0: Et puis, euh, bien il ils aient eu des situations
1: un peu, un peu chaudes quand même. Donc euh, c'était un match un peu, un peu particulier quand même.
0: Ouais, non, mais ce que je veux dire, il, il leur manquait Shake and Doy, c'est tout.
1: Non, ça c'est sûr. Je pense que Moulin, qu Moulin <rire> ne <rire> voyage plus au parc de la même manière depuis que le Grand Cher euh, est parti.
0: Il nous manque. Mais on ne pouvait pas faire un podcast de PSG sans évoquer la, la légende Shake and Doy, quoi. Bref, surtout que lui la paire paredes Verati, je peux vous dire qu'il en aurait fait du petit bois quoi. les duels
1: aériens que Paredes a pris en première mi-temps n'en euh, auraient pas gagné un seul <rire> petit bon.
0: Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Vas-y, continue. C'était notre, notre petite blague ouais, habituelle sur le regretter, euh, cher en Salut, où
1: qu'il soit. On l'aime beaucoup. Ça a été un, un immense joueur de Ligue 1. Et les gens croient qu'on rigole, mais alors pas du tout. Vraiment pas du tout.
0: On a déjà imaginé des plans tactiques de très haut niveau avec euh, le grand cher <rire> Bref, Du euh.
1: coup, ouais, dans la manière de jouer, c'était euh, bah, le retour du 4-2-2-2. On s'était un peu fait plaisir à Reims avec un 4-3-3 très très offensif, avec toujours. Euh, cinq ou six joueurs en position d'attaquer et C'était euh, légèrement plus sobre, on va dire plus, euh, plus habituel en tout cas avec des, des positions plus interchangeables aussi vu qu'on sait que le 4-2-2-2 avec le ballon c'est un peu le, joueur où, le système pardon, où tu peux interchanger le plus facilement tes joueurs. La Draxler prenait la, la place de Di Maria mais Di Maria en Ligue des Champions dans le même système, il prenait aussi la place d'Icardi. Euh, tous, les, tous les milieux de terrain qu'on a défensifs peuvent jouer dans le double pivot que ce soit à droite ou à gauche à peu près. Donc c'est un peu le système, c'est notre système passe-partout qui fonctionne assez bien, qui met plutôt Neymar dans des bonnes conditions. Après Angers a quand même été assez décevant, j'ai trouvé en termes d'approche du match, de plan de jeu, ils ont manqué d'intensité. C'est une chose de, encore de mettre le système qu'ils ont mis en 5-4-1 et de défendre les zones dans lesquelles ils ont défendu, mais ça manquait clairement de niaque et, et on progressait très rapidement vers le but globalement, et ce qui a aussi fait que dès qu'on faisait les efforts à la perte de balles, on on pouvait se mettre dans des, dans des conditions assez idéales et ça entraîne le premier but, vu que tu l'as dit, c'est Icardi et Florenzi qui s'associent un peu pour récupérer le ballon après une paire de balles et très haut, vu que ça doit être un dégagement raté dans la surface, quelque chose comme ça.
0: Ouais, c'est ça, le... c'est Draxler ouais. qui met une balle En fait, au départ, Neymar perd, ça revient sur Draxler où il donne le ballon à Draxler, je sais pas un ballon piqué, ouais, Ouais, ça. il fait un ballon piqué et c'est Icardi et Florenzi qui... Qui comment dire qui sont plus vifs bon alors déjà rien que ça c'est un peu euh, une aberration <rire> qui sont plus vifs que les engins pour récupérer en fait Icardi protège le ballon et euh, Florenzi envoie cette se fait, se fait ce superbe enchaînement contrôle frappe voilà quoi. donc bon c'est ouais, on nous dit sur là ouais Angers nous a peut-être un peu trop laissé jouer mais après euh... Euh, c'est aussi compliqué pour Angers parce que si tu commences à faire des fautes, euh, tu te mets en danger autour des 20-30 mètres tu, prends des, tu peux prendre des coups francs directs c'est pas, pas simple de défendre contre le PSG non plus il hein. faut savoir euh, gérer son agressivité euh, avec, euh, avec le bon dosage quoi, tout simplement c'est vrai qu'en ce
1: moment on attaque avec vraiment beaucoup de joueurs à chaque match euh, après ça nous sourit parce qu'on n'est pas franchement mis en, en grosse difficulté défensivement ou ou sur assez peu de transitions mais de rien, quand on fait le compte au total depuis quelques matchs. Mais avant, on attaquait plus avec 5 joueurs, avec les latéraux bloqués, tout. là on met quand même plus de monde en attaque, qui fait que même si on insiste beaucoup côté gauche, à space gauche, avec Neymar, avec Mbappé, tu as quand même du danger qui peut venir d'un un peu, peu partout. Même Backer s'est fendu une passe décisive, donc ça a rien que de le dire, c'est un peu, un peu spécial vu le, le profil de jeu du, du garçon. Donc, euh, ouais, c'était un match un peu un peu particulier de vue-là, où t'as pas tout tu t'as pas mis la bonne incité partout, tu as été un peu stéréotypé par moment. mais quand tu fais le bilan, euh, bah as de quoi te réjouir, vu que tes deux latéraux ont fait des passes décisives, euh, Florenti a marqué, Draxler a marqué, euh, Mbappé a marqué, Neymar a marqué, alors Icardi était pas de la fête, mais il aurait pu avec une grosse occasion en deuxième mi-temps, donc quand tu fais les comptes au final, il euh, y a de quoi être satisfait, donc on peut dire que c'est un match sérieux avant de partir en trêve internationale. Je pense que ça a joué. Certains joueurs avaient sûrement pas envie de, de se péter avant de, de passer deux semaines et demie, non, deux semaines, pardon, une dizaine de jours, en, soit en sélection, soit en repos, en entraînement. Donc, j'imagine que ça a dû tourner un peu dans les têtes aussi, en termes d'intensité, en termes
0: d'implication. Pour compléter ton truc, j'ai envie de dire, c'est un match qui a fait du bien aux individualités, mais pas forcément en collectif.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: L'ami Omar qui vient de débarquer. Tu étais attendu, mon cher Enfin, j'espère que es là, parce qu'il je... est connais. Oui, il est là. Est bonsoir là. à toi.
1: Bonsoir,
3: bonsoir les amis.
0: Euh, ton avis sur le match, on a un peu fait le tour, dit que ça n'a pas été une partie totalement maîtrisée, quand j'ai montré un peu des failles parisiennes. Simon, tu, que tu as entendu, voilà. Euh, tu veux rajouter quelque chose sur l'aspect un peu collectif Il y a un point qui t'a plu, un point qui t'a fortement déplu euh, collectivement avant qu'on fasse le petit tour habituel des individualités
3: donc, globalement, vous avez, vous avez fait le tour. C'est une partie qui, qui marque par, par qui, qui dénote un peu par beaucoup d'efficacité euh, offensive, euh, un jeu qui a, qui a réussi à être efficient sur les côtés c'est suffisamment rare pour être noté, on a, on marque, on en a assez parlé ici, on a souvent martelé notre, notre absence de, de but construit par nos ailes, et là, ça a été le cas à, à plusieurs reprises, donc c'est, c'est suffisamment rare pour être noté, après, c'est un score qui, est, qui est très lourd, c'est toujours bien d'avoir une, une goleada, une goleada, le, le score est peut-être trop lourd par rapport à la, à la pro, mais écoute, c'est un match qui, qui comme, comme tu l'as dit fort justement, remet en selle plusieurs, plusieurs individualités qui étaient, qui étaient en grande, voire en très très grande difficulté. Je pense notamment à, à Draxler qui, qui, qui fait une partie, qui fait 60, 65 minutes de... De bonnes factures qu'on n'a pas vu faire depuis, depuis longtemps. il euh, y a des gestes défisifs pour, pour quasiment tous les offensifs. Donc, c'est, c'est bon à prendre. Et effectivement, voilà, tu, tu, pars, tu pars à la trêve internationale en te disant que, bah, le gros de tes difficultés physiques et techniques est désormais derrière toi et que la, la saison va vraiment se lancer dans, dans dix jours avec un effectif, euh, euh, au complet avec euh, des profils multiples sur certains postes et euh, et la possibilité de d'aborder de, bah, les, les les prochaines rencontres avec euh, beaucoup de beaucoup plus de profondeur tactique en termes de de d'association que ce qu'elle n'était il y a il ne serait-ce que trois semaines donc euh, une bonne rencontre, trois points trois points qui pèsent lourd, qui te remettent dans le, dans le bon sens aussi euh, au niveau du championnat et de, et de tes poursuivrants et, et j'ai envie de dire que désormais, bah, la, la, la saison va se lancer et puis euh, il faudra aller chercher euh, comme à l'accoutumée, tous les trophées et de, la, de la plus belle façon qui soit.
0: Ouais et puis surtout, on le sait que l'an dernier, le Covid avait arrêté la saison. Ça s'est fait au pourcentage enfin au pourcentage de points par ma... enfin au nombre de points par match, pas au pourcentage, pardon. As intérêt à être vite en ouais, Ratio, voilà, merci Mathieu. Euh, T'as intérêt à être vite en tête de la Ligue 1 quand même, malgré tout. Il... C'est un truc débile, mais euh, imaginons que tu te retrouves face à une équipe de Rennes qui, bon là, petit coup d'arrêt, 2-2 contre Reims, par exemple. Mais Rennes fait, euh, comme Nice l'avait fait il y a 4-5 saisons... Euh... 30 matchs en étant pas loin d'être devant ou la saison 2014-2015 par exemple où le PSG avait eu du mal à lancer sa saison et on passe je crois qu'on passe en tête à la 30e ou 32e de un hein, Mathieu c'est un truc dans le genre quand avec le face à l'OM de Bielsa et Lyon tout ça bah, je crois que c'est euh, à la mi-temps du match face à l'OM il me semble qu'on est 3 Ouais, c'est ça ouais.
3: C'est ça. Voilà. qu'on est en tête à la 32e journée.
2: Exactement
0: t'as euh...
3: tu as une saison qui s'apparente à aussi bien à une course de fond qu'à un sprint, parce que ben si tout devait s'arrêter, euh, déjà qu'on a des, des, des conséquences économiques très graves et des répercussions par rapport euh, au match day qui sont très lourdes sur le club. Si en plus, à cause d'un du, ben, reconfinement ou de je ne sais quoi, on, on, devait, on devait tabler sur une dixième place, là, euh, ce, serait, ce serait la nationale une quoi. Donc euh, il ne faut, pas, faut pas traîner en route.
0: C'est bien, je trouve, de, comme ça, de vite remonter au classement. De... Enfin, Je sais pas si on se rend compte, on a commencé par deux défaites. Depuis, on en est sur quatre victoires consécutives. On est quand même passé de avant-dernier avant de jouer à Nice... Ah, euh, quatrième, là, avec euh, éventuellement, je crois qu'on a un, un ou deux points de retard sur Rennes. Euh, je crois que c'est ça. Donc, bon, c'est une très bonne chose de fait. Non, il y a une, une remarque sur le live, effectivement, à quelque chose que je voudrais parler dans l'analyse un peu tactique, mais on me dit, il faudra parler de l'archipolarisation du jeu sur la gauche. C'est quelque chose qu'on voit toujours, mais j'ai pas le souvenir d'un match où ça l'a autant été. Le joueur le plus offensif à droite, en moyenne, ça doit être Icardi. Après... Il faut prendre en compte, je suis d'accord, Ça c'est beaucoup. je crois qu'il y a eu des matchs où c'était encore pire que ça. Il me semble qu'il y a eu un, eu un match, je ne sais plus, euh, ça c'est les articles de Thibault sur le site, j'ai plus le temps de vous passer celui sur PSG Angers aujourd'hui, mais euh, il y a eu un match où on a quand même fait plus de 50% de nos attaques à gauche, par exemple. Je, je crois que c'était contre Monaco l'année dernière, en début d'année. Bref, euh, ce n'est pas la, la, le pire euh, déséquilibre dans les attaques, mais sur Vendredi soir, je pense que ça s'explique aussi par le fait qu'on bah, jouait avec Neymar, qui naturellement va jouer côté gauche. Mbappé, qu'on place côté gauche et qui était vraiment très à gauche. voilà, Et Draxler, qui était dans un rôle très axial et qui, de lui-même, va aussi aller à gauche.
1: Verratti à gauche
0: aussi. Verratti à gauche aussi. Et sachant que Paredes est quand même un peu effacé par rapport à Verratti, on avait globalement tous nos joueurs de ballon qui voulaient jouer sur le côté gauche du terrain. À partir de là, bah, forcément, petit à petit, les... le jeu se déplace vers ce côté, ce côté, ce côté. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que Florendi a n'a pas dû toucher beaucoup de ballons et il arrive à faire un but une passe décisive et, et pareil Dagba avec pas beaucoup de, de pas grand chose et pas loin de mettre une passe décisive aussi est-ce que après c'est pas tout simplement un, un déséquilibre que le PSG accepte euh, pour justement pouvoir renverser euh, rapidement c'est vrai que Mitchell Bakker met aussi une passe D depuis la gauche voilà.
2: ouais. c'est le parti pris depuis un moment de Tourelle de, à partir oui, oui, du oui, moment où oui. il a déplacé Verratti côté gauche axe gauche et qu'il a mis Mbappé Neymar euh, euh, rapproché l'un de l'autre c'est évident que ce parti pris, c'est d'attaquer en priorité sur ce, ce côté-là. La question, c'est comment tu l'équilibres en, en ayant un côté droit qui va te permettre d'être touché quand tu veux renverser le jeu ou, et tout de même d'exister, même si c'est pas le, le côté de, de construction. Ça, ça a été un peu le grand débat. C'est vrai que l'an dernier, c'était pas ça, il faut, faut le reconnaître.
0: Après, on me dit sur Live, votre analyse du côté gauche explique pourquoi le brave backer préférait rester en retrait ça c'est une question, est-ce est que Baker a voulu rester en retrait parce que c'était une consigne ou parce qu'il a bien vu qu'il n'avait rien à faire là C'est bah... toujours le même, la même chose pour l'arrière-gauche du PSG au final. On, tu, vois, tu vois rarement
2: Bernat euh, euh, fixer sa position excentrée côté gauche à hauteur de Mbappé ou Neymar. C'est plutôt Mbappé qui va prendre, qui va prendre ce poste-là, cette position-là, assez, assez au large pour démarrer ses, ses actions. Mais c'est vrai que le latéral gauche du PSG... Après, il peut l'être plus ou moins selon, euh, selon les, euh, les systèmes, selon les associations. C'est vrai que ça, a, ça a été plus quand c'était Kurzawa euh, arrière-gauche, ben, après, après le match face à Monaco. Mais globalement, c'est un latéral de soutien, le, le latéral côté gauche. Ce n'est pas un latéral qui va monter, c'est un latéral qui va participer à la construction, faire, euh, permettre euh, le recyclage de la possession, la tenue du ballon, etc., donner une solution en possession... À, à Kimpembe à Verratti etc ou à Neymar en retrait mais c'est pas un joueur qui va qui participer beaucoup forcément. t'attends plus du latéral droit paradoxalement qui doit être touché pour le coup sur les renversements de jeu et avec de l'espace à attaquer et ce qui a rarement été le cas même avec Meunier qui pourtant avait le
0: profil en arrière ouais euh, sur les sur le côté, là, on me dit que aussi, visiblement, euh, oh, j'ai pas vu ça pendant la rencontre, mais c'est possible que Baker s'est fait engueuler par Kimpembe et Neymar parce qu'il faisait pas assez les courses vers l'avant. Vous l'avez vu ça pendant le match Ouais, ça arrivait
1: quelques fois. Après, il était peut-être pas super en confiance vu que ses premières montées, globalement, il a tout raté. Ça peut jouer aussi.
0: Ah bah le, la première montée, le, le parpin qui nous envoie là, le centre, ah d'entrée ouais. on fait, oh là là, toi t'es pas prêt de revoir le ballon. D'ailleurs je crois que pendant 10 minutes ils lui ont pas filé la balle, genre euh, <rire> j'ai cru revoir la, la cricovia, cricovia, cricoviaquisation de Michel Baker en direct quand le petit Verratti disait non, <rire> toi tu touches pas le ballon, tu t'es pas assez bon quoi. Puis en fait finalement c'est Verratti qui l'a un peu remis dans le jeu peu à peu. Après il faut quand même souligner que Bakker il met une belle passe décisive, le centre en retrait, il y a plus qu'à reprendre. Mm -hmm. euh... On a souvent critiqué la qualité de centre de nos latéraux, mais là, il met, il met un bon centre quand même. Bon, on nous dit, c'est vrai qu'il y a plein de fois où Baker était tout seul à gauche et n'a pas été servi. Bah après, euh, enfin, est-ce que c'est mieux de servir Baker tout seul à gauche ou c'est mieux de servir Neymar euh, même avec un, un ou deux joueurs autour de lui On peut toujours se poser la question de la rentabilité, mais... Euh,
3: ça s'appelle le bon sens.
0: Voilà, <rire> euh, c'est aussi ça le problème quand tu joues au PSG, que tu es entre guillemets un anonyme et que tu as euh, Neymar qui est à lui seul et... et et un des dix meilleurs plans de jeu du monde, donc forcément, tu voilà quoi. pareil. C'est Wenger
2: qui est Wenger. Il a une expression c'est une équipe, ça a une intelligence collective dans le sens où les connexions elles font assez naturellement. Et <rire> là où va le ballon, ça se fait de façon très très naturelle et presque limite sans que l'entraîneur ait besoin de dire il faut passer à un tel. Un tel les joueurs, ils savent très bien qu'il faut, faut faire passer la
0: balle. D'ailleurs, ouais, on nous dit c'est dommage. Euh, depuis qu'il a mis Verratti côté gauche, euh, il s'efface devant Neymar, mais peut-être que Verratti de lui-même euh, sent que Neymar est meilleur que lui il n'y a pas de honte à ça il <rire> y en a beaucoup qui sont moins bons que Neymar et le fait de faire la qualité de Verratti de, pour trouver Neymar par exemple je trouve que sur le match de vendredi c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien parce que bon on sait que Verratti il est très fort pour faire progresser le ballon ça c'est pas nouveau mais euh, c'était vraiment je trouve celui qui a le mieux su de trouver Neymar après qu'il pouvait aller bah, défier euh, je dire la deuxième ou troisième ligne de parce qu'il y avait je sais pas combien de lignes devant <rire> devant lui mais euh, ça c'est quelque chose qu'on voit un peu depuis depuis vraiment bah, qu'il avait mis en qui avait exacerbé PSG Liverpool où c'était en gros euh, défense Verratti Neymar Mbappé et puis bon, enfin Mbappé ou Cavani quoi mais là la façon de Verratti de trouver Neymar c'est peut-être aussi la raison pourquoi il est à gauche parce que c'est c'est tout simplement lui le plus fort pour lui faire pour lui pour lui offrir le ballon quoi donc euh, tu t'adaptes quoi après est-ce qu'il s'efface pas trop ça c'est bon, ça sera c'est un débat sans fin hein. Pe peut-être que Verratti se complète dans ce rôle où il est le le chevalier de, de Neymar et puis voilà c'est comme ça euh, sur l'aspect collectif, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, ou est-ce que vous voulez euh, qu'on passe aux individualités, parce que je pense que c'est pas non plus il hein... enfin, y, y a une impression de match déjà vu en fait, je trouve dans cette rencontre. Mmh. Donc, euh, je vous propose de passer aux individualités. Et puis, vu le podcast, euh, la longueur qu'on a ce soir, du mercato direct et tout, euh, on va avancer. Et, euh, quel joueur euh, vous voulez mettre en avant sur cette rencontre, euh, messieurs, euh, sur le gardien, ligne arrière, milieu de terrain, attaque Où je commence
1: Vas-y, vas-y.
0: Oh, bah, je pense qu'il faut parler quand même du, du bon match de Draxler, même si euh, Omar a commencé à l'évoquer tout à l'heure. J'avoue qu'au coup d'envoi, quand je l'ai vu, milieu offensif droit, je, je fait « Bon, on va voir ce que ça va donner. » On sait que Draxler, c'est un peu euh, au petit bonheur la chance. Et finalement, bah, j'ai beaucoup aimé son match, notamment son premier quart d'heure, quand il se met lui aussi un peu en appui de Neymar au service des autres, où il, est, il fait juste parler de sa technique, parce qu'on bah, enfin, voilà, peut critiquer sa nonchalance, son mental... Sa vie ou autre, mais sa technique, on ne pourra jamais lui enlever quand même. Et quand il est comme ça, quand il joue en une touche pour redonner, euh, servir d'appui tout ça, la façon qu'il a de se promener entre les lignes, d'être un joueur qui est très dur à marquer. Et il a du volume de course malgré tout, plus que ce qu'on qu peut dire parfois. C'est vraiment un beau joueur dans ces cas-là. Et j'avoue que je n'ai pas compris pourquoi il était sorti en fait. Je trouve qu'il était en train de retrouver de la confiance, alors peut-être qu'il avait des petites alertes physiques et tout ça. Mais euh, je trouve que ça a vraiment été un match intéressant. Et notre baisse de performance, de la les 15e à la 37e, je crois que Neymar met le deuxième à la 37 e Pour moi, c'est vraiment. 36ème, pardon. C'est vraiment le moment où, où il, a, il disparaît un peu trop du jeu, où on n'arrive plus à le trouver, justement. Et je pense que c'est pas forcément un hasard. C'est le moment où, entre guillemets, Neymar est trop trop Neymarien et il ne joue plus assez avec les autres. Et c'est là, je pense que ça correspond un peu au moment où justement, bah, Draxler s'efface complètement face à Neymar et d'autres joueurs, et où juste, où on est, on devient un peu le le, le stéréotype du PSG de, de Neymar. Quoi. Donc bon, après, il fait pas non plus un grand match, mais quand on voit où il en est, enfin, je sais pas si vous vous rappelez, il y a trois semaines, on était en train de débriefer PSG OM où il marche sur le ballon en entrant en jeu. Quoi. Bon, euh, je trouve qu'il faut, je, je, enfin, j'aime un peu la. La répartition, pas la répartition, c'est Mathieu qui écrit la répartition, je dirais. Le regain un peu de, de forme du joueur. Voilà, je sais pas vous ce que vous trouvez Mathieu, Simon, Omar, peut-être que vous êtes plus durs que moi, mais ça me fait plaisir de le voir redevenir un joueur de foot, quoi tout simplement.
1: Non, je suis d'accord avec toi. Et j'attendais vraiment plus rien de lui, j'en attends toujours pas grand-chose à vrai dire. mais le fait de le voir concerné, vouloir toucher le ballon, vouloir combiner, et de, de bien comprendre son rôle aussi, vu que parfois, enfin, soit il comprend pas, soit il se planque un peu, et là, c'est vrai que tous ses déplacements étaient plutôt à propos, dans le ton. Enfin, les moments du match, les minutes où il était concerné. en tout cas, vu qu'il a eu des moments où il disparaissait un petit peu aussi. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu faire depuis, depuis un moment. Alors, euh, le Draxler un peu intéressant qu'on voit de temps en temps sur les matchs où il n'était pas totalement catastrophique, c'était peut-être plus sur son poste d'ailier gauche ou dans des positions où il retrouvait son côté gauche. Là même... Euh, euh, plus dans l'axe, un peu comme un deuxième attaquant dit s'il a pu se mettre aussi en valeur même en faisant des choses simples hein. mais un contrôle orienté au milieu de, de la densité et, et une, une ouverture euh, enfin dans le bon tempo ça fait, ça fait la diff aussi hein. même si c'est n'est pas des grands exploits en soi bah ça m'a un peu surpris j'avoue, je ne l'attendais pas forcément euh, du tout euh, dans, dans ce type de, de mentalité on va dire prêt à prêt à se rendre utile, à vraiment faire des choses utiles pour l'équipe après, ce bah, c'est pas, enfin, pas parfait non plus. Il n'a pas fait un match euh, transcendant sur tous les points. Je pense que le fait que l'équipe euh, baisse un peu le pied au niveau de l'intensité, il y a aussi sa, sa part de responsabilité comme les autres, vu qu'on n'a pas des, des attaquants très portés sur le, le devoir, comme on aura constaté. Mais si, dans un mercato où tu n'as toujours pas recruté de relayeur, Draxler peut devenir un joueur... Euh, pas un relayeur, mais en tout cas quelqu'un d'utile entre les lignes euh, relativement haut sur le terrain. Parce que j'imagine que, dans tous les cas, on devrait continuer avec le 4-4-2 polyvalent qu'on utilise depuis euh, un an pratiquement. Hum, il, est, il peut avoir son rôle, il peut avoir de l'utilité, surtout quand Di Maria est, est indisposé.
0: Oui, ouais, bah, c'est un peu ça. En fait, On en a refait un joueur utile, quoi bon, ça peut faire un peu mal au cœur parce qu'on qu parle d'un joueur qui a quand même coûté 40 millions d'euros qui est champion du monde et qui a quand même beaucoup de talent mais ça, ça redevient un joueur utile quoi. et c'est vrai que sur le live il nous dit attention Draxler il est en année de contrat parce qu'il a effectivement un contrat à aller chercher oui oui mais bon euh tant Mieux hein, que s'il se bouge un bah peu pour bah, le PG, ouais. Bon. ouais, voilà. Quoi ouais, à dire,
2: si euh... les intérêts s'alignent des deux côtés, ouais.
0: ouais, voilà. Le but, nous, ce qu'on demande à un joueur, c'est d'être bon. Hein, c'est pas de, je m'en fous que soit en année de contrat, pas en année de contrat. S'il est nul, il est nul. S'il est bon, euh, euh, c'est toujours, toujours bon à prendre, quoi. Peut-être que après, s'il est bon pendant six mois, tu peux au pire euh, le vendre cet hiver, reprendre un peu d'argent. Enfin, bon, on n'en est pas encore là, mais voilà. Euh, Mathieu, sur le match de Draxler, ou Omar euh, qu'on a peu entendu, alors que ta douce voix nous manque, Omar. Vas-y,
2: Omar. <rire>
3: Ouais, rien d'autre à rien d'autre à ajouter hein, sur le match de Draxler. Effectivement, il retrouve un, un niveau qui, qui semble décent. Je je me garderais bien de, de, de toute conclusion définitive tant oui. tant il ressemble à une belle endormie depuis depuis bien longtemps. Euh, J'espère en effet que que le fait qu'il soit en fin de contrat euh, influe peut-être sur euh, sur sa motivation et et sur son sur son implication. Euh, il sait qu'au qu PSG on a la on a la prolongation de quatre ans facile, donc euh, je pense <rire> qu'il est il, il est plus qu'à deux performances d'avoir quatre ans de contrat. Donc il euh, n'y a pas de non <rire> mis à part c'est c'est sûr qu'il vaut mieux pouvoir compter sur un sur un joueur qui a cette finesse technique là. Un des rares qui a la capacité à, à jouer à jouer entre les lignes, ça, on pourra pas on pourra pas lui enlever. Et c'est sûr que dans sa dans sa meilleure version, c'est quand même un joueur qui peut te donner un, un liant en, en attaque et, et une créativité assez fine et assez rare. Donc ça, mais là on parle de la d'une de la, version de Draxler qu'on n'a pas vu depuis depuis pratiquement deux ans et demi. Donc ouais. euh, il est il est sur le il est sur le long chemin le, le bon chemin. Euh, est-ce qu'il va avoir de la, de la continuité avec, euh, avec tous les, tous les retours? Euh, il est plutôt, lui, pour le coup, sur une courbe, sur une courbe ascendante. Euh, il a des concurrents qui partent de plus bas. Donc, euh, à voir si en retour de trêve internationale, si par exemple il confirme en, en sélection, il pourrait ne, ne pas enchaîner et effectivement se retrouver face aussi des, des calibres de matchs qui vont être un peu plus, qui vont demander un peu plus de choses que, que des prises de balles orientées et, pour pouvoir remettre l'équipe de l'équipe dans le sens du jeu quoi donc il y, y a tout ça à mettre, à mettre en perspective quand on évoque le le passion, le Julian
0: ah mais c'est exactement le... ça le passion Julian <rire> oui, c'est son deuxième c'est son deuxième but de la saison
2: déjà euh, l'an dernier euh, avec le but face à face à, ouais, face, ouais, à face à
0: Metz, Metz. Ah oui, oui, effectivement, oui, oui, oui j'avais oublié. Le... Et l'an
2: dernier, il nous a quand même sorti une, une saison avec la... le modique chiffre de zéro but toute compétition <rire> confondue. Donc... <rire> et il n'avait pas marqué en Ligue 1 avant, depuis le, depuis le... le match il à Marseille. Il s'est désirer. Donc effectivement, il s'est fait attendre et bon là, il... il revient un peu dans le jeu parce que c'est vrai que pour Sarabia, c'était très facile de, de passer devant, devant Draxler l'an dernier avec de tels chiffres et une telle non-influence, une telle transparence sur la le, sur le jeu de l'équipe. Là, je dirais qu'on a un dragster qui est aligné dans, dans un rôle qui se rapproche un peu de ce qu'il faisait sous Ebré, même si c'était sur un profil un peu plus venant de la droite. Encore... Quand on dit venant de la droite, il a touché 48 ballons vendredi, il y en a 8 sur le tir droit de, du terrain. Donc tout le reste, c'est touché dans l'axe. Donc euh, c'est vrai qu'il n'a pas été euh, complètement mis dans des dispositions euh, étrangères euh, à ce qu'il fait, euh, qu fait naturellement, et c'est vrai qu'on l'a plus trouvé dans cette position où il peut faire valoir cette, euh, cette intelligence de déplacement dont vous avez parlé. C'est un joueur qui, qui sait se placer, qui sait attendre derrière les lignes de pression euh, du milieu de terrain adverse. Et donc Ce qui, qui en fait un récepteur de, de choix pour les, pour les passes de, de joueurs comme Verratti et Paredes, ou bien euh, pour être activé, comme, enfin pour être touché comme troisième homme. Euh, une fois que Neymar est touché par, par Verratti et Paredes, il peut faire la passe en une touche. Donc c'est... Euh... C'est en ça qu'il est intéressant, c'est en ça qu'il qu sait se rendre disponible et, et qui peut qui peut mettre de créer du danger dans le dans le bloc défensif adverse, parce que c'est un joueur qui interprète bien les espaces. Et c'est vrai que sur le plan tactique, tu l'as retrouver un peu plus un peu plus en confiance aussi. Quand il passe les, les deux les deux doubles contacts en tout début de match, quasiment sur ces deux premières ces deux premières actions, c'est vrai que tu as, on a un peu effacé le joueur qui marchait sur le ballon face à face à Marseille et même l'âge d'après face à Metz. Ça c'est déjà c'est déjà pas plus mal après est-ce qu'il aura une continuité un temps de jeu je pense que ça se paradoxalement ça ça dépend pas forcément que de lui parce que ça se joue peut-être en ce moment à la factory donc ouais. euh, arriver des pizzas et des sushis
0: autant dire que ça va négocier dur là voilà, donc c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qui peut-être un
2: mouvement d'ultime de minute qui 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 peut avoir un, une influence sur la suite de sa saison mais bon on est pas là j'imagine qu'on qu aura l'occasion de, de faire ce commentaire sur sur le mercato un peu plus tard mais voilà moi c'était c'est bien de, de revoir Drexler à un niveau euh, bah, qui est plus proche de la qualité du joueur qu -ce que, qu -ce qu veut enfin, ça fait que ça a quand même de la peine de voir, un, de voir ce joueur en perdition alors que bon,
0: c'est un, un très
2: gros talent du football européen à la base oui
0: oui ah oui au départ enfin, on parle d'un crack euh, de la génération 93 hein, clairement qu'on voit ce qui est devenu bon voilà euh, on nous dit, avec 5 changements par match, il aura du temps de jeu cette saison, au moins jusqu'en janvier. Non, ça, c'est vrai. Après, il a quand même un atout pour lui, c'est qu'il est rarement blessé. Quand même. Bon, alors, je dis ça l'an dernier, il a été absent deux mois pour un truc à la voûte plantaire, mais ça n'a pas été le seul. Et euh, il peut donc, enfin, il peut espérer trouver du, du temps de jeu. Quoi. Mais bon, il faudra voir l'effectif, le, mais c'est vrai qu'avec 5 changements par match, ça, ça paraît euh, évident qu'il qu fera partie des joueurs qui vont en bénéficier. quand même. Euh... Qu'est-ce que je veux dire Oui, sur live, on nous dit, j'ai eu pas mal de remarques sur Draxler. Effectivement, le fait que quand il est dans un rôle comme ça, très axial, très au cœur du jeu, très haut sur le terrain, il a rarement déçu. Oui et non, ah, non, si non. Si, si, il a
1: déçu aussi. <rire>
0: Moi, j'allais dire il y a aussi des matchs où il était complètement <rire> nul dans son là. Hein.
1: Les deux matchs face à Manchester où il est dans des conditions quasi euh, idéales comme deuxième attaquant, il est tout pourri, hein, on peut le dire. Voilà.
3: Sur l'allée, je trouve que tu es un peu dur. Ouais, pareil. Ouais. Et il a il... Il est il intéressant dans son dans ce, jeu, ce ballon et dans dans ce que dans ce que dans ce qu'évoquait Mathieu, notamment sa capacité demander... voilà à ouvrir des espaces un petit peu pour les autres. Donc c'est un rôle très ingrat et très contre nature pour un pour un joueur comme comme Draxler. Mais après effectivement il y a eu il y a eu il y a eu pléthore de de, de matchs. Très insipide et très en deçà de, de, de la qualité que tu peux, tu peux demander à un joueur pareil. Enfin, il est invisible depuis, depuis deux ans et ça, c'est, c'est anormal pour un joueur qui est, qui est champion du monde, qui, qui est annoncé depuis ses, ses 16 ans comme l'une des plus belles promesses du football mondial. Enfin, c'est, à... ce type de joueur dont on parle. Et, puis à 16 et qui ans, était devenu le de Kidam de chez Kidam de, de, de,
0: de, de Ligue 1, quoi. Bah là, on parle d'un joueur qui attire des clubs de, de, de seconde zone, voire troisième zone. Quoi. Enfin, on parle du RTA qui, qui tente de faire signer des noms parce que c'est Berlin. Enfin, voilà, par rapport au talent qu'il avait, moi je me souviens, j'étais tombé par hasard sur son premier match à, à Schalke, quand il était entré en jeu, je crois que c'était en Coupe d'Allemagne, enfin, tu voyais que lui. Quoi. Tu te fais « mais c'est qui ce, ce, cet ovni ?» quoi puis aujourd'hui, quand tu ah, dis voilà. « c'est qui cette saucisse des fois ?» C'est pas... un joueur
2: qui a des références. En Espagne, il a, il a gardé une cote et tu vois passer parfois des tweets ou des de, de supporters espagnols, mais qui gardent en mémoire le match qu'il fait face à Madrid avec Wolfsburg, et évidemment le match qu'il fait avec Paris face au Barça. Ouais, ouais. c'est sais que de l'extérieur,
0: si tu ne suis pas vraiment le PSG, tu ne peux pas comprendre la trajectoire de, <rire> de Draxler C'est comme ça. Bon. Euh, on en a assez parlé quand même. Ça reste, euh, on, va, on va attendre la suite, en fait. Là, parce que, sachant que ses derniers buts, c'était contre Villefranche en Coupe de France. Donc, c'est, si je ne me trompe pas, février 2019. On est en octobre 2010, 2020, pas 2010, pardon. Euh, ça fait quand même 18 mois qu'il n'avait pas mis un but euh, enfin, depuis mai, donc ça faisait que deux, deux semaines, mais bon. On, on va attendre un peu avant de s'enflammer, mais en tout cas, c'est bien de le voir euh, comme ça, faire ce genre de, de match. Ça, ça remonte un peu sa cote. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Un autre joueur dont vous voulez parler, avant qu'on bascule sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, je ne sais pas, Mathieu, Simon, Omar, qui, qui vous a plu, pas plu euh oui, Omar.
3: Un, un mot sur la nouvelle euh, prestation dantesque de Presnel Kipembe. <rire> <rire> juste un mot qui, qui est plus fort à chaque sortie. Vraiment très, très, très impressionnant Kipembe. Enfin, il, y a, il fait un retour énorme euh, juste, juste avant la mi-temps.
0: Ouais, à un 40e, action... là. Euh, Jambe tendue qui... comme ça, avec le pied gauche.
3: Ouais, je pense qu'il y a une action très mmh. significative mmh. de. De sa confiance et de sa forme. Ah, début
0: de la deuxième ah, La deuxième, ouais, c'est quand Angers ah, peut revenir à 3-2, il me semble.
3: Euh, ouais, possible. possible.
0: Ah, moi, j'avais celle en tête. Euh, non, vous parlez pas de la même. Omar, non, vous il vous par... parlez de la tête de Bronquette Ouais.
1: Ah non, non, on parle de son tacle en extension.
0: Euh, oui, quand bah, qu'on est qu on en... ait marqué le
1: troisième but.
3: Ah, c'est en fin de première minute, lui, il me
1: semble.
0: Moi, je suis d'accord ah, avec Omar. il y a ah, le... Quand réussi. il est extension pied gauche, que ça part depuis le côté droit d'Angers c'est le début c'est la toute fin de la première période c'est la 40e minute juste après le 2-0 voilà
1: merci
3: merci <rire> <rire> non pour le coup action le match
1: sous les yeux je vais vérifier tout de suite hein. Oui, enfin, euh, je
3: vais vérifier m'as est vérifiée, allez vérifie tu paieras la pizza et les sushis comme à la fin <rire> Non, pour le coup, action très très significative de, de sa forme du moment, de son de son leadership, de peut-être même la, la plénitude dans laquelle dans laquelle il est. En tout cas, c'est un, un joueur qui dégage beaucoup de beaucoup de force, ça comme toujours, beaucoup de tranquillité et qui, qui est vraiment en train de, de enfin on est en train de voir un joueur grandir. Et ça, c'est c'est toujours ce que je trouve le plus le plus formidable, c'est une progression que tu sens graduelle et, et vraiment. Consciente. Il a vraiment travaillé sur, des, sur les choses sur lesquelles il avait besoin et ça se voit et ça paye. Et euh, vraiment, que, faut il faut qu'il continue dans cette voie-là. C'était déjà un joueur énorme, mais là, il va tutoyer de très très hauts sommets s'il continue dans cette voie-là.
2: Ah, voilà, c'est une, une, une intervention tranchante hein, que tu fais quand tu es, es vraiment bien physiquement, mentalement, parce que bon, si tu es. Si t'es un peu en dedans, tu peux faire, tu peux faire penalty, tu peux faire ouais, tu, peux te, tu peux vraiment la rater et ça peut te faire une, un gros danger côté, adversaire, côté adverse et voire même un but. c'est évidemment c'est un, un des symboles de l'excellent début de saison que tu peux prolonger de, évidemment, avec le final eight de Pembe Et bon c'est évident que tu auras besoin de lui sur la continuité, sur la régularité d'une saison à ce niveau-là.
0: Tiens, une question, Omar, qu'on nous pose sur live qui était destiné, mais je pense qu'on peut tous participer, hein, déjà, parce qu'on fait ce qu'on veut, on est chez nous. Euh, Est-ce que c'est pas le départ de Thiago Silva qui révèle aussi Kim Kimpembe
3: Non, j'y crois pas.
0: Il a été bon avec lui aussi. Hein. Euh, ouais, je, je, Par contre
3: Je pense que c'est juste la phase dans laquelle le, dans le joueur est. Euh, voilà. Si, si, tu, si tu ramènes ça sur 24 mois, euh, il a connu... Euh, le sommet d'une carrière, bien qu'en un peu participatif en 2018, très grosse blessure, euh, des performances déclinantes parce qu'il a serré les dents. Maintenant, un statut différent où il sait que bah, l'équipe compte fortement sur lui et qu'il est quasiment certain de commencer les, les, les 15-20 rencontres les plus importantes de l'année et que derrière, c'est lui qui doit chapeauter d'autres personnes. Donc Je pense qu'en fait, on parle quand même d'un défenseur qui reste relativement jeune qui a peut-être moins de 200 matchs en en professionnel donc il est il est assez neuf et il y a plein de choses qu'il découvre mais sur euh, c'est vraiment je pense sa qualité qui s'exprime et qui va l'emmener je pense encore bien plus haut que ça parce que enfin Kipembe c'est vraiment c'est je pense que tous les éducateurs du centre doivent le montrer en exemple parce que c'est vraiment l'éloge de 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 quelque chose qui est planifié et ça se voit vraiment
0: Ouais bah après moi je trouve qu'il y a enfin je sais pas si c'est planifié parce que il a... c'est vraiment l'éloge de la patience quoi. Et ça je trouve ça formidable par rapport à certains qui ont été trop pressés, trop vite genre euh... enfin, j'ai pas envie d'en citer mais certains genre Adli, pourquoi il est parti aussi vite euh... enfin aussi ouais, pas tu pas peux dire que Kwasi aura pas la carrière de Kim je sais pas, parce que si je le trouve tellement fort que je vais pas, je, pas parier contre Tanguy, honnêtement. Mais certains sont partis trop jeunes, trop vite, trop pressés. Et eux, par contre, je sais qu'ils auraient mieux fait de, de suivre le modèle de Kim Kimpembe. Et aujourd'hui, ils auraient peut-être une toute autre carrière. Quoi. Vraiment. Hein, Mais donc, sur,
3: surtout que de base, sur la qualité naturelle, à l'âge où, où les joueurs commencent à se révéler, pour Kimpembe, perso, au PSG, c'était mission impossible. C'était ouais. à peine envisageable. Et qu'il y soit arrivé de cette façon-là et de devenir le joueur qui sera quand... quand on fera des podcasts historiques dans 15 ans, c'est vraiment un truc à saluer. Et moi, je, je m'avance peut-être. Hein. Ça se trouve, euh, il te plantera, les... il te plantera euh, pendant 4 ans et il fera que des mauvais matchs. J'y crois pas une seconde. Mais c'est vraiment euh, quelque chose de très significatif et je trouve ça vraiment beau en fait.
2: Bon. Bah, Après, si tu veux revenir sur toute la trajectoire, il faut dire aussi qu'on lui a fait un peu de la place. Ouais, on va parler un peu de, 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 <rire> de l'effectif tout à l'heure et je reviendrai à ma sur l'effectif qui, qui doit être beaucoup plus resserré que ça. Mais Kim il était quatrième central, il n'avait que des matchs de CFA derrière lui. Ou peut-être deux apparitions en Ligue 1 quand il a été proposé quatrième central. Et ah à oui. la base, il n'était même, même pas central. Il était, comme disait Laurent Blanc, il était proposé comme arrière gauche. Donc quelque part, il y a une, une opportunité pour lui parce qu'on n'allait pas remplacer Camara qui jouait, qui jouait 10 matchs par an et encore. Et il a, il a su la saisir, et c'est vrai que depuis sa progression, il y a eu une baisse sur la saison 2018-2019, mais un contre-coup, on va dire, euh, qui, est, qui, est qui est attendu, et je pense que ça, ça serait arrivé, et c'est déjà arrivé à, à beaucoup de joueurs aussi, euh, après, après le sacre à la Coupe du Monde. Mais y avait des vrai problèmes a... avec
1: son enfant aussi. Oui, il y
0: avait un problème personnel qui n'avait pas connaissance, ouais. La plus aussi. Il finit ah, en et étant en paré, trop, euh... en ah, il a tout pris dans la gueule en même temps donc. Euh... Non, mais même
2: l'an la, la, dernier sur la phase régu... enfin sur la saison régulière, je... entre guillemets, il y a eu des, des hauts et des bas aussi, ouais, plus de hauts que de bas. Va. Mais bon, on est en amélioration par rapport à la saison précédente aussi, mais avec peut-être, euh, je dirais pas que c'est la saison dernière si tu mets de côté un peu le final eight. Je dirais pas par exemple que, que c'est une meilleure saison que sa saison 2017-2018 celle sous Emery où il est, il est déjà dans la rotation avec Marquinhos et, et Thiago Silva on avait avec
1: 3 cette année-là je crois d'ailleurs
2: oui oui on avait avec 3 pendant deux ans ouais. sous Emery on avait avec 3
1: c'est un miracle qu'on y soit parvenu sans et, et, jamais, lui, jamais hein.
2: aucun blessé <rire> <rire> donc ça c'était et avec les deux qui faisaient les très internationaux en plus Thiago Silva Marquinhos enfin bref pense je pense hein. que et qui... ouais mais bon les voyages je ouais dire. je suis d'accord mais bon et... euh, tu les récupères la veille du match quoi, quand même non c'est vrai mais tu vois l'an dernier je dirais pas qu'elle est meilleure par exemple sa saison que celle de la dernière saison sous Emery où tu voyais déjà qu'il était, euh, était proche de renverser la hiérarchie où il était vraiment même euh, proche des deux autres du moins on avait, pas, on avait aucun problème à l'aligner dans des dans les matchs qui comptaient et, et à, laisser, euh, à laisser un autre sur le banc il y avait une rotation assez régulière et, euh, mais là il a vraiment repris et, et je pense que cette année bah, après il faut lui souhaiter il hein, faut, faut espérer qu'il n'y ait pas de, de rechute mais bon, a priori il n'y a pas non plus de de raison pour. Hein.
0: Mais bon, il
2: est parti, pour... il est parti sur des très hautes bases.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, sur Kim Pembe, je pense qu'on a... rien connu... Ah oui, vas-y, vas-y.
1: Il... il corrigeait pas encore tous ses points faibles. Notamment certaines lectures de trajectoire, certaines du l'aérien qui... où il doit encore mieux faire. Par contre, sur la technique défensive dans la surface, il est devenu très très fort. Là où avant, il pouvait être un peu brouillon, pas toujours très à l'aise, ni très concentré ça fait quand même plusieurs mois que dans la surface, il est, il est impérial. quoi. Alors, pas sur toutes les situations, et je reviens encore à certains duels aériens qu'il qui n'aime pas beaucoup, alors que bon, c'est quand même un, je trouve que c'est quand même un sacré défaut, ou en tout cas un défaut qu'il doit pouvoir améliorer, parce qu'il est très grand. Il doit faire 1m87 ou 1m88, donc c'est pas normal de, de devoir lutter encore à ce point sur certains duels qui sont tout à fait anodins pour un défenseur central. Par contre, dans tout ce qui est dégagement, intervention gestion des 1 contre 1, gestion des duels dans la surface, il est devenu vraiment très très fort et il s'est fendu de plusieurs trucs notamment pendant le Final 8 mais pas que vu que globalement son, son début de saison n'est entaché d'aucune erreur dans, dans sa propre surface et ça c'est des choses qu'on ne le voyait pas faire aussi aisément auparavant voir où il pouvait faire des erreurs et ça je pense qu'il faut, faut le saluer parce que progresser dans la surface quand tu es un jeune défenseur qui joue pas forcément un football très défensif comme le PSG le fait depuis des années maintenant, pas évident.
0: Très bien, bah écoute, euh, on, on salue l'hommage. de. Euh, on nous dit qu'au niveau concentration, il est au top, alors qu'il y a quelques mois, c'était encore un problème récurrent. Oh, il y a encore deux trois petites sautes de concentration. Euh, tu disais, toi, Simon, au départ, euh, sur l'action dont parlait Omar, là, juste avant la mi-temps, avec le, 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 la jambe gauche tendue pour récupérer le ballon, au départ, il est mal placé, tu penses qu'il n'est pas attentif, par exemple
1: il est pas super super bien placé pour gérer la profondeur, du coup il est obligé de faire un exploit. Enfin oui, un petit exploit, mais ça c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Pas... Je suis pas sûr que ce soit le... le signe de défaut très très prononcé dans la dans la concentration en tout cas. Peut-être une petite erreur de placement au départ, mais il enfin, faut voir de quoi on parle aussi, c'est des erreurs de placement qui se comptent sur 1m, 1m50, 2m, est pas... il n'est pas aux fraises non plus.
0: D'accord, bon... Euh... On a fait le tour, je pense, pour ce bon, euh, ce bon Presco. Euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler sur, sur la rencontre avant qu'on passe au mercato Parce que ça s'agite sacrément. On nous signale qu'il y a un accord qui a été trouvé entre le PSG et Barcelone concernant Rafinha Alcantara, le frère de Thiago, le petit frère de Thiago, exactement. Visiblement, il viendrait. Alors, si j'ai bien compris, le mec viendrait gratuitement au PSG mmh. contre 3 millions d'euros de bonus et 35% à la revente.
2: C'est la même chose que pour Suarez, le Barça qui libère gratuitement et qui. Euh... Et qui livre sous. Euh, enfin, le transfert serait sous forme de bonus,
0: du coup. À atteindre. Mais merci, Marc euh, bah, Ils ont fait ça pour Akiti, ils ont fait ouais. ça pour
2: Vidal, et ils ont fait ça pour, pour Ciaraès.
0: Si vous savez ce que c'est pas qu'un mec en galère, vous allez voir le FC Barcelone, ça ressemble à ça. C'est bon. euh, euh, on... direct au mercato, du coup. Non, non, mais bah, juste, on... vous voulez revenir sur un, une dernière perf individuelle ou on avance quand même euh, Parce que, bon, euh, voilà. Quoi. Bon. On. On fait le temps que ça se confirme un peu les chiffres tout ça on, on fait le, le... ouais le tirage en vitesse donc euh, on va attendez je change le fond pour que les gens qui puissent regarder sur Youtube sachent à peu près où on en est et tout je tente de faire ça bien parce que j'ai des gens très gentils qui me demandent ouais on en est où je comprends pas et tout ça donc voilà on va attaquer donc le tirage au sort de la Ligue des Champions le c'était quand c'était jeudi c'est ça oui euh, le PSG a hérité de Manchester United du RB Leipzig et de Istanbul je vous laisse le prononcer on va l'appeler Istanbul bébé parce que honnêtement euh... bah Comment?
3: Bah saxir
0: Shair, donc excusez-nous amis Turcs, ah, Je, pour me, le, je le me prépare
3: pour Istanbul, perso.
0: <rire> excusez-nous ami turc pour le massacre de, de votre club et de, de votre langue, mais en tout cas on... on comment dirais-je On va retourner à Istanbul un an après avoir joué Galatasaray. Euh, un avis rapide sur le, ce tirage, qu'est-ce que vous en pensez Simon, Mathieu, Omar, qui veut se lancer avant qu peut-être qu'on décrive un peu plus ses trois adversaires
3: oh, C'est un tirage ultra-favorable.
0: À toi ultra favorable carrément.
3: Bah, bien sûr. Enfin,
0: ouais, je te laisse développer, vas-y.
3: Bah, euh... je, je pense très très honnêtement que du coup, c'est un groupe où tu dois pouvoir te sortir entre, entre, entre 13 et 16 points sans, sans le moindre souci. Manchester me paraît, enfin, pour les avoir revus hier, être une équipe très 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 malade pour le coup. Euh... Leipzig n'est pas une équipe très différente de celle qu'on a pu désintégrer au mois d'août. Euh, bon, bah je... je, sais juste qu'ils ont l'éternel Robinho et Crivelli devant. Ah. Donc, euh, je pense, je pense Robinho. que c'est Robinho joue à Bachek -Shir. Mais La non. légende, lui-même. Si, si, L'idole
2: de, de Neymar et de Mbappé.
3: L'idole de Neymar et de
2: Mbappé, ils vont le retrouver. Appel, euh, son pseudo Facebook, c'était Kylian Gaucho Robinho. <rire> <rire> oh, excellent, <rire> excellent, excellent, excellent. <rire>
3: Donc euh, ouais, ils vont, ils vont pouvoir le retrouver. Du coup, c'est eux qui se battront pour le maillot et pas Stéphane Moulin cette fois-ci. Ouais. Mais euh, mais non, c'est un groupe, c'est un groupe largement largement à notre portée. Euh, c'est bien de recroiser euh, recroiser Manchester. Je pense qu'on a on a un compte à régler, et quelques quelques fantômes à exorciser. Je suis pas je suis pas inquiet sur l'issue, sur la qualité euh, sur la qualité de l'effectif et si tout se passe normalement, c'est un groupe duquel tu tu sors quand on voit les 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 autres groupes. On peut pas dire qu'on s'en sort mal sur un tirage comme celui-ci.
0: D'accord. Euh, Simon, tu partages cet avis
1: ouais, ouais, je suis d'accord. Okay, Après, euh, je donne pas des avis sur des matchs qui n'ont pas été joués, mais euh, normalement, euh, il faut piétiner tout le monde et finir en premier, ni plus ni moins.
0: Voilà. Bon. Euh, je voudrais que je suis un peu moins positif que vous. Je trouve que c'est un... un peu un tirage bâtard dans le sens où... Sur le papier, les, trois, les deux... Bon, je mets... Euh, bon, bon, vous avez compris, Istanbul à part. <rire> euh, parce qu'on ne sait jamais trop, la Turquie, à quoi t'attendre, quoi t'attendre. Pour peu que tu prennes un but d'entrée, ou il s'enflamme. Bon, bref, on verra. On mais... ah, le... ah ouais, j'avais oublié qu'il y a eu... Bon, bref, donc on va les mettre de côté. Eux. Euh, par contre, en fait, Manchester United et Leipzig, c'est vraiment deux équipes que je... Ah, on nous dit que... Robinho ne joue plus à Istanbul, bébé, mon cher Omar. Il est parti Il serait parti.
3: Il y était l'an dernier quand je les ai vus. c'est dommage. Merci,
0: Istanbul essayait de faire signer l'ami jean Kevin Augustin, mais JKA va signer à Nantes, normalement, donc il ne va pas là-bas. Mais c'est vrai que la Turquie sont les supporters, ça change pas mal de choses. On devrait pouvoir y aller. On nous dit plusieurs personnes qui confirment que Robinho ne travaille plus. Robinho ne travaillait pas, il jouait seulement. Il enchantait. Il enchantait. J'avoue que Robinho face à Florelli, pour la rotation. Robinho pour la rotation, non Franchement,
1: euh, il reste deux heures. Il ne doit pas prendre un gros salaire
0: Non, mais je pense qu'il a dû prendre un gros vide. Pas... Ah, il Par a la contre... nationalité
1: espagnole. Moi, je dis all-in voilà. sur Robinho.
2: Après, après avoir pris Jean-Charles Robinho 12 ans après, se
3: ça. <rire> en fait, il y a deux trois soirées animées avec Robinho, qui est voilà. un expert du chiffre 50.
0: <rire> On dira ça comme ça. Il euh, y a Dembaba effectivement qui est aussi là-bas. Bon, il, il, par contre j'ai vu que Gael Clichy ne jouait plus là-bas, donc Gaël Clichy qui est quand même reparti vainqueur du dernier duel avec le PSG qu'il a eu à jouer, hein, je vous rappelle, avec Manchester City quand même. Donc non, mais bon, en gros Istanbul je l'ai mis un peu de côté, ça fait un peu. Euh, c'est comme Galatasaray, peut-être qu'on va souffrir un peu, mais normalement tu dois prendre 6 points. Non, surtout moi, ce que j'aime pas. Le tirage que j'aime pas, c'est un peu United et Leipzig dans le sens où. Sur le papier, tu meilleur qu'eux, il n'y a aucun doute. Bah, United, il suffit d'avoir vu un peu les derniers matchs où c'est pas défensivement, c'est vraiment catastrophique. Mais c'est typiquement. Enfin, on les avait pris un peu de haut, on l'a regretté. Et en fait, je trouve que c'est un... un groupe où il y a vraiment trois équipes pour deux places. Et j'avoue que Leipzig, en fait, je trouve que selon le calendrier, si je ne me trompe pas, on, fait... on reçoit Manchester, on, on va ou on reçoit Istanbul, mais ça peu importe, il faut gagner. Et ensuite, on joue deux fois Leipzig d'affilée je trouve qu'il faut impérativement gagner euh, le premier contre Manchester et le, et le premier contre Leipzig pour vraiment euh, se mettre bien par rapport à la première place ou la qualif. Quoi. Mais euh, si tu commences à perdre un peu des points en route sur le premier match contre Manchester, que tu en repères des points en route contre Leipzig, c'est des points qui vont à tes, à tes concurrents directs en fait. Et c'est en ça que j'aime pas ce tirage, c'est que euh, tu peux vite te retrouver dans un faux confort voire euh, une vraie panade. Après bon, c'est sûr que l'avantage qu'on a c'est qu'on va jouer United qui n'est pas du tout prêt dès le premier match. Donc c'est possible que United, Neymar contre Maguire, ça soit un carnage monumental. Mais ça reste United avec une grosse expérience européenne. faut pas les enterrer non plus. Il y a moyen que ce soit un match avec des, un 6-4 ou un 7-3, enfin un match avec énormément de buts. Donc voilà, c'est ça que j'aime pas en fait. C'est vraiment l'aspect euh, fausse-mauvaise équipe en fait. Ou parce qu'il y a quand même des vrais talents euh, Leipzig ou, ou United. Après Leipzig, est-ce qu'on gagnera 3-0 comme, comme, comme en demi-finale Je ne suis pas certain, mais bon voilà. On m'annonce enfin à Istanbul qu'il y a aussi le grand Nasser Chadli, Martin Schkertel, l'ancien de Liverpool, et l'immense Raphaël de Lyon, qui, euh, qui nous avait quand même largement aidé à gagner le Trophée des Champions en 2016 en nous offrant le couloir de façon certaine, euh, qui avait même permis à Altemen Arfa de briller, pour vous dire. Euh, voilà un peu mon ressenti sur le tirage. Toi Mathieu, tu es où Tu es plutôt Team Omar-Simon dans le sens c'est facile, ou plutôt comme moi, un peu plus mesuré Facile,
2: on va respecter
0: les adversaires, c'est... Mais c'est évident que Paris par favori de la poule. Enfin, ça,
2: ah oui, ça, j'ai pas dit contre. Il y une poule sans le Real Madrid de l'an dernier, et c'est une poule sans les euh, Liverpool et Napoli d'il y a deux ans. Forcément, ça marque... Euh... Alors, ce serait que t'as pas un gros, mais peut-être que le niveau, forcément le niveau du troisième, entre guillemets, sur le papier, est plus élevé que ce que tu avais eu euh, l'an dernier. Bon, globalement, ma question, c'était de savoir si tu allais finir devant le Real ou, ou juste derrière. Là, bon, évidemment, il y a toujours un suspense parce que tu as trois équipes pour deux places et je pense que les Leipzig aussi peut se qualifier totalement. Euh, bon, après, bon, c'est normalement pour euh, si tu n'arrives aucune bricole, si tu n'as hein, si, si pas de, des absents par, euh, enfin, des absents marquants au niveau offensif, soit Neymar, Mbappé, Di Maria, ou derrière, enfin, sur tes joueurs clés, normalement, tu es, es favori et, et tu dois pouvoir en profiter. Et, euh, on a bien vu la psyche, de toute façon, j'imagine qu'ils vont, qu vont chercher à jouer un peu différemment de, de ce qu'ils ont fait sur la demi-finale de Ligue des Champions. Peut-être que leur conservatisme, à ce moment-là, les, les aura peut-être un peu vaccinés. Et ils iront vont peut-être chercher un peu plus haut, ils proposeront un match un peu plus ouvert, notamment à domicile. United, honnêtement, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de talents C'est Que ce soit Bab, Bruno Fernandes, Rashford, Martial, même Cavani qui peut, qui peut évidemment rentrer. C'est une équipe qui peut te marquer des buts, mais derrière, c'est tellement difficile de les prendre au sérieux que si tu vois mal, Paris ne pas ne pas faire la différence parce que notre secteur offensif rien a rien envie à envier aux leurs. Au contraire, ouais. Ouais, voilà, même. Oui, voilà, même supérieur. Donc, euh, je sais pas, évidemment, il faut, faut respecter les adversaires, etc., etc. Mais ce serait une énorme déception de pas sortir de cette pôle. Faut, faut, ouais. Ouais. Et même de ne pas, de pas sortir premier.
0: Après, euh, bon, faut, faut... en fait, non, je... disons que United et Leipzig ont assez de talent pour te mettre en difficulté si tu ne si fais pas, entre guillemets, ce qui est nécessaire. C'est plus ouais, là, ça Si qui... tu as... Si as
2: beaucoup d'absence, si, si tu ne te retrouves pas au bon moment, ou si tu as des problèmes physiques, enfin, ce genre de choses, tu peux... tu peux souffrir face à des équipes qui auront des... du talent. Mais euh, Leipzig, en plus, c'est un peu renforcé. Ils ont pris Clivers, ils, ils ont pris Zorlort au niveau offensif pour, pour, compenser, par rapport à... pour compenser la perte de, de Werner qui n'avait pas pu remporter remplacé pour le, pour le Final 8
0: mais ouais. voilà
2: bon, c'est des matchs où tu es, es places favori
0: ouais bon euh, autre réaction sur le live on nous dit il faut gagner tous les matchs euh, attention United et United depuis qu'ils ont pris 6-1 à domicile par Tottenham ils ont quand même fait signer bon, Cavani bon ça c'est pas... pas lui qui va empêcher les 6 buts mais ils ont quand même fait signer Télès aussi
1: il va rien empêcher non plus, euh,
0: t'inquiète. <rire> c'est vrai que tu l'as beaucoup scouté. mais <rire> je pense que
3: défensivement, il vaut mieux prendre Cavani que Télès. Mais après, c'est ce juste euh, mon opinion.
0: Le... Ouais. Euh, par contre, il y a. Bah, non, mais c'est surtout qu'il y a Luxo. Tu ne peux pas faire pire que Luxo actuellement, je pense. Le... le tacle pour découper Lucas, où il n'a absolument aucune chance d'avoir le ballon, c'est vraiment la négation du défenseur. C'est juste le... le dépit du type qui est là. qui fait. Bon, ben, ouais, mais...
1: C'est un geste de working class hero, ça, on ne peut pas comprendre.
0: Non, je pense que c'est plus un geste de mec qui a trop bu au pub le samedi soir, tu sais. Il n'y a, a pas de héros de working class, de quoi que ce soit. C'est vrai que le côté McGuire, Luke c'est vraiment Angerlands à fond. Hein. Ah, c'est vraiment. Euh, c'est pas les, les meilleurs moments de l'Angleterre, hein, c'est sûr. Enfin, ça dépend dans quel sens. Mais non, voilà. Je... Disons que je serais rassuré, je pense, à... ou pas d'ailleurs, à la mi-parcours, ou surtout après le premier match contre Manchester. Quand mmh. on
3: ben... aura 9 points, quoi.
0: Ouais oui c'est ça oui. Mais c est, c est, possible hein. normal
3: tu, 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 tu as raison tu as raison
0: bon mais je suis toujours prudent et que, franchement le PSG nous a tellement fait des dingueries que je reste euh, un peu prudent par rapport au rarement, ra -ra rarement en face
3: de en face de Pôle
0: je te rappelle qu'on ne on faisait pas les malins avant un certain PSG Liverpool avant Naples mais c'est vrai que la poule était peut-être mais
3: c'était c'était des adversaires du d'une autre acabie. enfin Manchester euh, enfin, hier la, la prestation euh, Enfin, voilà c'est une pas, équipe est... qui est
1: en ligue des champions par miracle
3: hein c'est dur de se dire que dans 15 jours ils vont être en bien meilleur état que, que ce qu'ils ont montré hier quoi. Bah, ça
0: bah, ça y a, avec tu... la trêve au milieu quoi.
3: Voilà, ils vont, ils vont pas travailler entre tu peux les désintégrer alors oui sur, sur l'orgueil ils viendront pas au parc pour se faire fouetter c'est sûr mais euh, par contre euh, je sais pas comment ils vont régler leur, leur problème de connexion entre le milieu et la défense un Maguire Show ne deviendront pas la, la ré, les réincarnations de, de Canavaro et Maldini. donc C'est une équipe qui va te donner quand même beaucoup beaucoup d'opportunités. Bon espoir qu'on qu qu puisse bah, mmh. faire un résultat significatif et qu'ils qu te mettent sur les rails de, de, de sortir leader du groupe. De toute façon, il n'y a pas d'autre objectif que celui-ci, à mon sens.
1: C'est le genre d'adversaire que Neymar aime bien désosser en Ligue des Champions aussi. Donc s'il est sur le terrain... Normalement, euh, enfin, on n'est pas fou d'imaginer une poule euh, largement où on peut gagner tous les matchs. Hein. Pour moi, oh, euh, oui, oui. après, il ne faut pas insulter le football, hein, c'est très imprévisible, on n'en sait rien. Certains matchs sont dans longtemps. Mais si, si tu laisses échapper un ou deux matchs sur match nul, c'est bien le, le maximum que tu puisses t'autoriser, à mon avis. Tu dois être en position de pouvoir gagner tous les matchs si ta ligne des 11 est un minimum compétitif.
0: Bon, on verra tout ça. Sans mais c'est vrai que. Ouais, non, mais après, faut, pour moi, c'est plus... Il faut vérifier les, les les blessures, tout ça, parce que ça change pas mal de choses, quand même. Tu, 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 sûr. tu, vas, tu te rends à Old Trafford, tu perds Neymar ou Mbappé la semaine d'avant, c'est quand même pas tout à fait la même histoire. Hein. Donc, euh, bon, on verra. Euh, quelque chose à rajouter sur le tirage au sort Non, toujours le, la honte suprême qui consiste à ne pas à protéger... Enfin, j'avoue que je... Les tirages au sort entre de l'UEFA Non mais c'est ridicule, Le coup de... entre les télés, les protections entre les pays, machin qui a pas envie de jouer avec machin, non mais sérieusement c'est un tirage au sort ou c'est un choix, c'est un QCM quoi, franchement ça me gonfle, et encore là on n'est pas au huitième de finale où on va se taper les pourcentages et toutes les conneries mmh. habituelles, mais je trouve que euh, c'est vraiment l'UEFA le... mafia dans tout ce que je déteste quoi. Bref, c est, c est... Mais la
1: triche organisée ça existe en football, et c'est les règlements de la Ligue des Champions, c'est écrit noir sur blanc, il suffit de les lire.
0: Bon, c'est aussi OM Valenciennes, même. Ce genre de truc. <rire> c'est autre chose. Bon, enfin bon, voilà. ah ouais, c'est vrai que le coup de
2: la des diffuseurs, c'est injustifiable.
0: Ah ouais, non, avec United. Non, je crois que c'était quoi en Angleterre Il y avait City. United qui... et Liverpool. Ouais, United et Liverpool, le, le diffuseur ne voulait pas les mêmes jours. Bah ok, on les sépare. Attendez, mais c'est un tirage au sort. Hein, choix des télés à ce moment-là. Faites-vous-même li la liste des matchs. En plus, vous pouvez vous arranger deux mois avant. Vous connaissez les qualifiés. Les, les clubs d'Europe de l'Est qui doivent se faire chier tout le mois d'août, on n'a rien à faire donc euh, non, c'est bon hein. franchement c est, c est... je trouve que c'est vraiment irrespectueux pour, pour même les... Pour les petits clubs et autres et les petits marchés en général mais bon ce n'est pas la question on a fait le tour on va quitter le communisme du football pour revenir au mercato et au capitalisme le plus total donc. le plus <rire> sauvage le plus sauvage <rire> euh... leur tête sur une pique. exactement exactement <rire> euh... On... j'ai mis dans les... là on... Donc on est en train de boucler Raffinia il faut que je vous publie la news sur le site enfin elle publie sur le site il faut que je la tweete excusez-moi je fais tout en même temps j'ai vraiment euh, multitaské bref euh, on va commencer sur le prêt qui a été conclu de... dimanche entre Everton et et le PSG concernant l'attaquant italien, euh, alors moi je prononce Moïse Kin. mais euh, Mathieu, comment dit-on en Italie Comment est-on censé le prononcer On m'a dit Kean aussi, ou Kean, selon les, les pays, euh,
2: je suis complètement je, je perdu. Crois, je crois qu'on prononce, on prononce Moïse Kin, mais en Italie, je ne sais pas pourquoi, ils prononcent Moïse Eken Bon, ne
0: me demandez pas pourquoi, mais ils se prononcent comme ça. Ok, euh, bon. Euh, bah tiens Mathieu, tu es celui qui le connaît le mieux j'imagine euh, mmh. Qu'est-ce que tu veux euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire Parce que toi tu l'as vu éclore ouais. à, la, à la Juve donc, où il, était, où il a été formé Il est lancé à 16 ans
2: et quelques dans le Grand Bas euh, ça devait être en 2016 si je ne dis pas de bêtises et ouais, non c'est un joueur bah, qui est qui annoncé depuis longtemps hein, des sélections jeunes et dès le centre de, de formation de la Juve euh, Bon moi, c'est vrai que ça, ça me fait un peu bizarre de, de voir Kino PSG. C'est un joueur, c'est difficile de ne pas avoir de, de l'affection pour lui. C'est un joueur qui, à chaque fois qu'il a joué, il a toujours montré beaucoup de fraîcheur. C'est un joueur, un attaquant assez direct, qui ne se, se pose pas beaucoup de questions, qui, va, qui, qui cherche toujours à se mettre en position de frappe, à, à aller vers le but. Euh, je dirais que c'est un joueur qui, qui a des qualités qui, sont, qui laissent entrevoir et un potentiel vraiment assez important à développer. C'est un joueur qui n'est pas fini du tout qui a une marge de progression assez, assez importante sur, sur le jeu de corps, sur la capacité à conserver le ballon, sur ce qu'il peut faire aussi sur le plan technique, mais qui a des qualités brutes de, de physique, de vitesse, et d'instinct aussi du but, ce qui, qui le rendent très intéressant, et qui en ont fait un joueur de, de valeur, même pour la juve, dans un rôle de, de sixième offensif il, il y a deux saisons. Et c'est là où, où je pense que c'est intéressant pour le PSG, que, c est, c est, que ce rôle-là il va avoir exactement le même au PSG. Peut-être même encore un peu plus bas dans la hiérarchie, il peut être septième offensif si, si tu comptes Draxler. Mais c'est un, un joueur qui est habitué à rentrer en cours de match et à avoir un impact dans, dans ceci. C'est un joueur aussi qui est habitué à, à débuter des matchs de, de moindre importance avec des équipes remaniées et, et à être aussi parfois décisif sur ce genre de match. C'est un peu ce qu'on avait vu sur la deuxième partie de saison 2018-2019 à la Juve, où justement il avait, il avait ce rôle-là qui lui avait valu de, euh, évidemment des intérêts de, de clubs étrangers et, et un transfert à Everton pour, pour une grosse somme, mais aussi une convocation en équipe nationale pour, euh, une, avec Manchini, donc, et des titularisations et des buts face à, face à la Finlande et, et face, à, face au
0: Liechtenstein, si je ne dis pas de bêtises.
2: Il y a cinq joueur...
0: sélections de buts, hein, je, je ouais, exactement,
2: exactement, et c'est un joueur qui, peut, qui, qui est intéressant aussi dans le cas du PSG, c'est que c'est un joueur qui est assez polyvalent il peut, il peut balayer un peu le front de l'attaque il peut jouer sans l'empointe et il peut partir aussi d'un côté d'ailleurs pour ceux qui, qui sont habitués des, des comptes rendus de, des matchs de Verratti pour, pour, pour le très pour sérieux le, site. Pour, les, pour les très de d'équipe nationale il y avait bah, je crois que c'était le match face à la Finlande justement où bah, si vous êtes habitué vous savez que l'Italie joue en 4-3-3 et quand elle relance l'Italie joue en 3-4-2-1 3, -3 -4 -2 -1 et Keane donc il partait euh, côté gauche hélico euh, sur euh, d'un 4-3-3 ce jour-là. Il jouait donc piston gauche euh, en phase offensive. Donc vraiment très écarté, très, très au large, et euh, pas forcément vraiment d'attaquant de Donc euh, C'est pour euh, un peu signifier la, la variété des rôles qu'il a, euh, qu a pu avoir, et même à la juve, donc, généralement il est associé soit à soit à Ronaldo. Comme c'était assez fluide à ses mouvements, euh, l'un des deux pouvait se retrouver à gauche, l'autre en pointe, c'était euh, ça permettait à ce niveau-là donc euh, voilà moi je trouve que c'est un transfert qui est plutôt il euh, n'y a pas vraiment de risque euh, c'est oui, un joueur qui est
0: habitué dans un complètement... option d'achat hein, j'ai oublié de le préciser voilà.
2: ouais. c'est un joueur qui est prêt à prendre le rôle qu'il a déjà connu dans un, dans un club aux mêmes ambitions que le PSG euh, c'est un joueur je pense qui est assez revanchard par rapport à la, à la saison qu'il vient de faire en Angleterre et je pense que c'est un joueur aussi dans le tempérament s'intègre assez bien au, au groupe du PSG. C'est un joueur voilà, qui, est, qui est assez enjoué, qui est, qui est toujours positif, qui, qui va avoir aucun mal à s'intégrer. Moi, je pense que c'est un risque vraiment très faible. Personnellement, je... après, tu peux, tu peux dire au niveau du profil, peut-être que certains auraient, auraient aimé avoir peut-être un joueur de pivot à la place. Euh, peut-être, tu euh, aussi le manzo qui faut renter Je pense que c'est c'était aussi dans les débats de savoir quel type de joueur tu pouvais avoir pour pour doubler Ecardi et pour pour, pour pour avoir autre chose sur le, sur le plan offensif mais globalement je pense que Kin on verra jusqu'à quel point il pourra apporter mais en tout cas il pourra pas
0: retirer à l'équipe c'est un joueur qui va
2: qui va malgré tout qui posera pas de problème je pense durant la saison
0: ouais alors il y a pas mal de questions euh, est-ce que c'est un attaquant autosuffisant est-ce qu'il peut se créer des occasions tout seul oh oui je pense que là moi peut je le vois comme ça moi je le vois ouais. comme ça
1: ouais, je suis d'accord il peut, il peut.
0: Ouais, moi je sais que je me souviens d'occasions à la Juve où avec pas grand chose, il arrivait avec sa vitesse, sa technique, sa capacité à, entre à passer l'épaule devant le défenseur à, à se créer mm -hmm. de l'occasion. Enfin, il faut le dire, de la génération 2000, c'est annoncé comme un des plus gros potentiels. Quoi. Il un littéralement... Non, On parle d'un joueur, joueur... Qui, qui, pense oui. vraiment,
2: qui pense vraiment vers le but. Hein. C'est un joueur qui aime se retourner, qui aime se mettre en position de frappe. C'est un joueur vraiment direct hein, en termes de mentalité. Donc, euh, s'il arrive à prendre un peu de confiance et, euh, et à se sentir bien euh, dans, dans l'équipe du PSG, je pense qu'on verra un attaquant qui, est, qui, est, euh, qui a montré des, des qualités d'autosuffisance comme, euh, comme ça a été, ça a été mentionné dans le, dans le chat.
0: Ouais, alors ensuite, il y avait eu des. Euh, attendez j ai, j ai, ça a beaucoup des défilés. je suis désolé je suis un peu perdu est-ce qu'il peut jouer ailier droit est -ce il vient en forme bah, il, enfin, de ce que disait Mathieu c'est pas un allié qui va allonger la ligne clairement mais c'est un c joueur c'est est... pas un
2: allié pur mais je, je, je ai dit ailier gauche et je crois que dans le même match face à valand il avait aussi fait piston droit euh, il ouais. euh, faudrait reprendre le compte il déjà vu
1: jouer attaquant droit mmh. je sais plus quel match exactement avec l'Italie Euro 19 euh, ouais, ouais, il va plutôt... pouvoir retrouver facilement vu que des sélections il n'en a pas des dizaines mais il jouait une bonne partie du match attaquant droit euh... Comme euh, si c'était un 4-4-2. quoi. Ouais. Bah, si tu
2: prends le but qui marque face à la Finlande, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, Immobilier qui lui fait la passe et part en position des droit. Il faudrait le retrouver, mais si ouais, vous tapez ouais, sur il, le tube, vous le retrouvez.
1: Vraiment, vraiment très polyvalent. Mmh. C'est un joueur que, qui m'intéresse un peu. Et je trouve qu'il combine. Enfin, il coche beaucoup de, de casse quand même du cahier des charges de, de l'attaquant remplaçant du PSG parce qu'il peut à la fois remplacer un peu de choupo-moting pour le côté euh, remplaçant idéal, euh, qui, qui peut couvrir beaucoup de, de positions, qui même dans le vestiaire a le côté un peu francophone, bonne humeur, très, très bon camarade. Ah, c'est Kim vers version attaque. Hein. Franchement,
0: je trouve que quand je l'ai vu, là... c'est
1: beaucoup de personnalité aussi. Hein. Ce n'est pas toujours très, très facile de le gérer par moment et, et le côté euh, aussi où où il peut remplacer Kalimwendo parce qu'il peut prendre la profondeur, qu'il qu est très très solide sur ses appuis et qu'il a un meilleur sens du but que Choupo Moting. Ça, c'est sûr. Alors, il ne pourra pas forcément te donner tout de l'un et de l'autre, mais ça reste quand même un, un très très bon attaquant de, de sa génération, avec des qualités physiques notamment et, et même de, de personnalité. De, de, de... Quelqu'un qui est mort de faim sur le terrain et, et qui est vraiment très, très captivant d'une certaine manière. Je sais pas, je le trouve intéressant ce gamin. Et c'est vraiment une chance qu'on ait pu le, le récupérer. Et je suis même déjà, enfin, on verra bien la saison qu'il fera. En ça, un, peu, ouais. un peu déçu qu'on puisse pas le garder, même si rien n'est jamais fini dans le football.
0: Ah, justement, pour ça, on nous disait comment ça se fait qu'il n'y a pas d'option d'achat. Alors, visiblement, c'est quelque chose qu'un qu tweeto m'a fait remarquer hier soir via, via le coup. Je sais plus si c'était enfin, mon compte perso ou le compte de culture. C'est pas le moment, c'est moi qui gère les deux, donc c'est pareil. Euh, Visiblement, il ne pouvait pas y avoir d'option d'achat, peut-être parce que la Juve aurait une clause de rachat. Alors, la clause de rachat a été démentie, je crois, par Sport, ou a été placée par Sport et démentie par Sky en Angleterre. C'est pas très clair, mais c'est effectivement, s'il a une clause de rachat prioritaire par la Juve, donc, puisqu'il aime bien mettre ça dans ses contrats, c'est compliqué de mettre une option d'achat dans le même temps, parce que tu, c'est impossible de, de faire coller les deux. Quoi. Après, je ne suis pas sûr que Everton, qui a déjà beaucoup de joueurs en attaque, qui est en train d'avoir un, un crack en puissance avec Calvert-Lewin, soit très euh, comment dire, opposé à l'idée de revendre un jour euh, Moïse Kinn, il est si lui veut rester et tout ça. L'option d'achat, c'est toujours un plus parce que ça simplifie. Tu sais à combien tu dois aller chercher. Mais regardez, l'option d'achat d'Icardi, on est allé la négocier. Bah, bah, du coup, ça peut être un avantage dans les futures négociations parce que quand tu, dis,
2: quand tu mets une option d'achat à 70 sur Icardi, ouais. l'Inter ne peuvent pas accepter 40. Parce qu'à un moment, ils te disent, bon, écoutez, on vous a mis, on vous fait déjà un rabais de, de 50%. Et vous étiez d'accord. Vous... Et vous étiez d'accord en plus quand vous l'avez signé, voilà, on s'arrête à 50%. Alors que si tu ne mets pas d'option d'achat, bah, quelque part dans les négociations, entre guillemets, tu pars de zéro. Mm. C'est le PSG qui fixe un peu jusqu'où il a envie de payer. Et il n'y a pas de limite en disant, l'an dernier, vous étiez d'accord pour payer 50 ou 60 et maintenant, vous voulez à enfin, 20. D'une certaine façon, ça te retire un peu
0: cette, cette pression-là. Moi j'avoue que ça me choque pas du tout le coût de l'option d'achat. Après, je connais assez peu le joueur, j'en ai un, un, un a priori positif, le joueur je parle, par rapport à ce qu'il a montré dans les dans les sections de jeunes, tout ça, c'est enfin Faut quand même le dire, il a réussi en tant que jeune joueur à percer à la Juventus. Étant donné que c'est quand même un club qui est plus proche d'un EHPAD que d'un centre de formation. Rien mmh. que ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais vraiment, on se rend pas compte ce que c'est d'être un jeune qui arrive à faire son trou à la Juve. Honnêtement, c'est quelque chose de ultra rare il euh, y a après le transfert en Angleterre où honnêtement la saison elle est catastrophique la dernière fois que j'avais entendu parler de lui c'était le Daily Mail parce qu'il avait fait une fête en plein milieu de la, du lockdown de coronavirus donc en plein milieu du confinement il lui a fait une grosse fête voilà, bon autant dire que hors du terrain je pense qu'il y a du travail mais non, par contre
2: c'est à nuancer, il y a deux écarts euh, sur Muskin sur sa carrière c'est ça, euh, ce que tu as dit à Everton et un autre écart sur en sélection de jeunes en... avec les
1: espoirs, avec, Zagnulo, pas, ils sont...
2: avec Zagnolo, ils sont arrivés, avec Zaniolo qui est son grand ami, euh... qui... qui sont arrivés en retard à une, à une causerie de, de, l... de Di de Baggio. Et ils, sont donc... ils ont donc été sans... sanctionnés. Après, ils n'ont pas joué le match. Ça, c'est un peu les... les deux écarts. Mais après, voilà. tu vois, a... c'est là où parfois tu disais que c'est difficile de percer en tant que jeune à la Juve. Ouais. Mais c'est encore plus difficile de percer quand tu es un jeune joueur italien. Noir en Italie et parce que tu te avec tout le tout le contexte dans le pays et tu te prends en plus la comparaison est évidente avec Balotelli bah oui c'est ça et parfois pour des Balotelli qui est à la fois un exemple pour ses joueurs mais qui doit pas être un modèle c'est toujours très difficile de de, de catégoriser ça et c'est honnêtement c'est très très difficile à vivre parce que on lui passe vraiment très très peu de choses en Italie euh, il peut célébrer un but en faisant une danse un peu excentrique comme comme on l'a vu sur les sur les réseaux sociaux du club euh, on va dire que c'est la provocation. Et limite, c'est la provocation qui doit justifier euh, des, euh, des cris de, des supporters, voire des cris racistes. Enfin, des fois, tu, tu marches un peu sur la tête et tu passes très très peu de choses. Et pour des pour des broutilles, enfin pour des pour des erreurs de jeunesse, on va te dire que c'est le nouveau Balotelli. Alors que bon, on va jamais dire que Zagnolo, c'est le nouveau Balotelli. Non. Alors que bon, ils ont fait la même chose. Ils ont fait le même écart en l'occurrence. Donc euh, voilà, c'est Je pense qu'il faut avoir un peu de. Non mais. Plus que de sympathie, un peu d'empathie, de se mettre la place du joueur. Mais c'est pour ça des que situations qu'il qui doit vivre, qui sont, qui sont compliquées. Pour moi, la grosse différence avec Balotelli, c'est que n'est pas un joueur caractériel. Pas ouais. un joueur qui va poser des problèmes sur le terrain. Balotelli à 18 ans, il se savait très supérieur. C'est un talent énorme et il avait euh, la personnalité de dire, avec les grands champions d'Inter et Mourinho sur le banc, de dire je fais un peu ce que je veux. C'est un, un bon garçon, quoi. C'est un joueur qui, ouais, il va faire des, des snaps et des et des tiktok ben voilà, il a 20 ans quoi. Ouais, ça s'arrête là c'est pas, pas un fauteur de merde quoi.
0: Abdou Diallo aussi fait des tiktok hein. bon il avait pas choisi c'était pour annoncer son transfert mais bon voilà ouais, il ça. a changé depuis
1: qu'il s'est coupé les cheveux hein.
0: <rire> non mais juste pour revenir sur un peu Moïse Kin, le fait qu'il ait fait un peu 2 trois conneries une, une saison ratée Everton pour moi mais c'était l'évidence que ça allait se planter quoi. Enfin, on parle d'un joueur un peu fantasque qui va dans un club au nord de l'Angleterre dans un vestiaire qui est pas spécialement euh, funky quoi. faut quand même le austère. dire Bon voilà, là on va le récupérer au PSG dans un vestiaire quand même qui correspond beaucoup plus à ce qu'il est en tant que, que personne pour le coup. Ça va être la coqueluche,
2: tu peux l'imaginer être la coqueluche de Neymar ou, ou, ou qui Voilà, avait...
0: il, il va reprendre un peu le rôle du petit chouchou qui était un peu Kwasi l'an dernier. On se rappelle de Kwasi qui danse avec Neymar après avoir marqué à Reims. Moi, c'est tout ce que j'espère de lui. Après, en termes de talent, je trouve que en gros, il vient remplacer dans l'effectif, il est entre Cavani et Choupo-Moting. Euh, il n'a pas certaines des qualités de choupo moting je pense notamment le jeu de haut but où aujourd'hui on n'a plus aucun récepteur de gelon par exemple dans l'effectif qui est un petit problème mais qui pour moi peut être un problème sur certaines solutions, euh, situations pardon. mais par contre il t'amène de la vitesse vers le but qu'on qu n'a pas énormément à part Mbappé parce que bah, voilà, lui il est capable en profondeur pareil il va super vite voilà. euh, il t'amène un peu plus d'expérience que Calimuendo et moi, je m'étais fait à l'idée que bah, Calimando, tant pis, sera entre guillemets la, la doublure de Là, tu fais. Je trouve que on prend pour 0 euros. Bon, on doit payer le salaire, mais voilà, faut, faut assumer le fait qu'on. Enfin, on, on a viré tellement de gros salaires. Heureusement qu'on les réinvesti, réinvesti un peu quand même. Euh, on remplace en quelque sorte Calimando, qui est un joueur qui a 60 matchs de Ligue 1, 60 minutes de Ligue 1, qui va partir à Lens en prêt pour justement s'acclimater à la Ligue 1 par un mec qui est international italien, qui est pétri de talent, qui a tout pour très bien s'intégrer dans le vestiaire du PSG, et en plus qui va mettre un peu la pression à Icardi, qui, entre guillemets, bon, bon, on a assez parlé de son état de forme depuis des mois, euh, quand même, on a peut-être besoin. Mais franchement, euh, vraiment euh, très bon coup. Alors après, il faudra voir effectivement le l'éventuel achat à moyen terme mais bon ça on fait on fait ce qu'on peut quoi c'est vrai qu'il y a l'interview de son père dans le Parisien je crois que c'est dans le Parisien ouais mais on n'a pas eu le temps de la traiter sur le site encore elle donne un peu envie après ça c'est des paroles il faudra voir les actes au quotidien et tout ça quoi bon on verra Omar toi qui connais aussi un peu ce bon Moiskin tu l'as vu en Italie tu ou peut-être je ne pense pas que tu l'aies vu Everton parce que je suis pas sûr que tu te sois infligé Everton l'an ouais. dernier. dernier c'était pas un truc à regarder
3: ouais. La dernière fois que j'ai vu euh, Everton, je l'ai vu entrer et sortir au bout d'une d'un gros quart d'heure, donc c'était c'était un peu compliqué, il est rentré à la 60 e il est sorti euh, ben, 20 minutes plus tard, donc euh, il y avait un petit peu en compatibilité je pense entre euh, le coach, son, son profil et... Et, euh, et la ville mais effectivement oui, j'avais euh, j'avais un peu suivi euh, son son éclosion à la Juve où il a été euh, il a été assez souvent décisif, il a eu un, un gros volume de buts et une belle euh, une belle période. C'est c'est je, rep... je m'inscris totalement dans dans, dans ce qu'a dit Mathieu hein, sur les qualités brutes très fortes. Euh, voilà, c'est un joueur qui est capable de prendre très fortement la profondeur, très puissant, qui a des bons appuis qui qui peut qui peut aussi s'associer. Donc, qui est capable de d'être le point de référence dans la surface, mais qui est aussi capable de jouer à côté d'un autre joueur, ça coche pas mal de de très nécessaires pour euh, pour l'attaquant qu'il nous fallait. Je trouve que c'est plutôt une une bonne idée parce que c'est un jeune dont dont au final la carrière qui est déjà international, mais dont la carrière n'est ne s'est pas vraiment lancée. Euh, il arrive au PSG sans sans la moindre pression aujourd'hui. Il euh, n'y a pas de gros transferts à supporter. Et il fait moins la une de la de la gazeta qu'il fut un temps. Donc, je pense que c'est c'est vraiment un contexte idéal pour lui pour se pour pour vraiment je pense lancer sa carrière. Et je pense qu'il va mettre beaucoup plus la pression à Icardi que que ce qu'on nous pense parce que ben bah, il a un profil qui pourrait qui pourrait être la jonction plus facile de de nos super de nos super talents offensifs que de Icardi. Donc je, pense que si ça se goupille bien, il pourrait jouer bien plus de minutes que ce qu'on ne le pense.
0: Et puis il a aussi l'euro à aller chercher en fin de saison. Il ne faut pas l'oublier. Lui, là, il joue gros. Hein. Parce que, bon, Icardi, il a déjà fait une croix sur la Copa América. Hein. Enfin, il sait très bien qu'il n'y sera pas. Tant qu'il y aura Messi, il ne sera pas. Quoi. Mais euh, Moïse Kine peut aller chercher l'euro. Il y a pas mal de joueurs du PG qui, comme ça, s'ils se bougent un peu, ils peuvent aller chercher l'euro. bon, on verra. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce profil, cette arrivée ce... Oui, Simon. On peut
1: peut-être rajouter qu'il a du jeu de tête quand même. On ne l'a pas cité jusque-là, mais par rapport à Kalim Wendo, je connais pas exactement le, le jeu de tête, mais qui est pas très grand. Mbappé qui n'est pas fort du tout et Neymar évidemment qui est pas dans ce registre-là non plus. C'est quand même quelque chose qui, 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 qui est important, quoi. parce que si tu dois remplacer Icardi face enfin, à un bloc bas de Ligue 1, que tu n'as que 2-300 à te mettre sous la dent, faut savoir aussi reprendre des ballons de la tête, et ça, c'est important qu'il qu ait cette qualité. Et même d'un point de vue personnel, pour lui, c'est important qu'il qu puisse progresser, affiner ses qualités. C'est un diamant brut encore, en tout cas, enfin, si c'est un diamant. Il y a beaucoup d'endroits du jeu où il doit, où il doit progresser. Euh, enfin, je le vois notamment avec un amour du passement de jambes inutile qui est un petit peu agaçant visuellement, mais c'est pas la fin du monde en soi, c'est des petits détails comme ça où, où il doit gagner encore en, en, comment dire, en maturité. Et je pense que c'est bien aussi qu'il se retrouve dans une ligue peut-être un peu plus facile que la première ligue. Donc euh, globalement, euh, pour le club et pour lui, ça, ça ressemble à un mariage assez parfait et j'espère que pourra se rendre utile assez rapidement.
0: Ouais. Après, il ouais, faut juste espérer que l'extra sportif ne, pas, ne prenne pas le pas sur le sportif, qu'il reste un peu concentré, ou s'il joue pas beaucoup, euh, qu'il qu euh, qu qu lâche l'affaire et qu'il dise oh, « c'est pas grave, dans tous les cas je repars à Everton » et tout ça. quoi. On verra, il euh, y a quand même pas mal de matchs à jouer. Effectivement, là on va jouer tous les trois jours pendant pratiquement euh, six ou sept mois d'affilée. Donc euh, bon, on va voir. Je m'avancerai
1: pas trop. Je pense que pour le coup, c'est quand même un compétiteur. C'est quelqu'un qui, qui a envie de jouer, qui a envie de bien jouer. Enfin, je, me, je le vois comme ça en tout cas. Je sais pas, peut-être Mathieu, tu es plus informé sur le côté euh, mort de. Enfin, comment dire Qui a faim ah, de compétition et qui est prêt à, être, à se mettre au niveau, tout simplement.
2: C'est ce qu'il a toujours montré sur ses entrées à la Juve ou sur les matchs voilà, ah, de, 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 plus faible, de plus faible importance qu'il a, qu a pu jouer sur la deuxième partie de saison. Si on veut remettre dans le contexte, la Juve était championne, grosso modo, depuis le mois de décembre. Il y avait une, une avance considérable avec, euh, bah, qui, a, qui a suivi l'arrivée la, de Ronaldo, qui a mis un coup de Nassu complet à la, à la concurrence. Et Moeskin, il a vraiment commencé à jouer à partir de cette deuxième partie de saison-là, et notamment quand, quand la Ligue des Champions s'est rapprochée et a vraiment commencé. Et c'est là où il a, pu, il a pu jouer. Il a mis un doublé à Cagliari, il a mis un but, le but décisif face à Milan. Euh, voilà, c'est là où il a vraiment montré toutes ses qualités, tout le potentiel qu'il qu pouvait avoir et ce qui lui avait valu les, les convocations en équipe nationale. Donc. Bon, il m'a toujours donné cette impression d'être un joueur qui, qui croquait dans les minutes qu'il avait. En
0: tout cas. Euh, on nous dit que c'est un Lucas... Non, non, c'est un joueur axial avant tout. On parle d'un attaquant. C'est un, un avant-centre. Ouais, c'est un avant-centre. Mais il, est, il a de, de telles qualités de mobilité comme tous les joueurs modernes, comme Kelly Mwendo d'ailleurs aussi, qu'il est capable de jouer un peu sur un côté malgré tout. Quoi. Donc... Euh... Aujourd'hui, on va pas c'est pas un, un, vraiment un œuf pur façon enfin, Icardi où tu sais que tu vas pas le mettre sur le côté, ça ne sert à rien. Mais il a les, il a les qualités de vitesse. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, quand, quand il était tout jeune, la casette, il jouait ailier en équipe première à Lyon, par exemple, avant de se recentrer peu à peu. Bah voilà, c'est Comme pas mal de jeunes euh, attaquants qui ont de la vitesse, qui, qui se déplacent bien, bah, des fois, pour gagner du temps de jeu, tu vas jouer un peu sur le côté quoi, parce que ta vitesse est, est problématique pour l'adversaire malgré tout la taille qu'il fait, alors là je sais pas exactement.
1: 1,82 ou 1,83, je sais plus le chiffre
0: exact. Bon voilà, mais bon, un peu plus d'un m 80 quoi. Voilà. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur ce, cette arrivée de Moiskin Le prêt de. Est-ce qu'on commente en, en passage le, le mouvement qui était lié, à savoir le prêt de Caliwendo, à Lens Bonne chose, mauvaise chose, pardon. Que... Très très bien pour lui. Du
1: coup, il va se retrouver dans un, dans un club où il y a un projet de jeu assez défini. Où... On a tendance à insister beaucoup sur l'intensité, sur aussi la verticalité. C'est une équipe là qui est un peu en train de se transformer en mini Atalanta français dans la manière de presser, de jouer, de donner de l'importance au numéro 10. Je pense qu'il pourrait se régaler dans cette équipe si ça se goupille bien, s'il si est au niveau, qu'il a des minutes. Et Globalement, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. J'ai pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il puisse faire 12, 15, 20 très bons matchs au RC Lance. En tout cas, le contexte me paraît très approprié, même pour de la, pour de la Ligue 1.
0: Bah, quand je vois que son concurrent, c'est Florian Sotoka, qui n'a jamais joué en Ligue 1 ou presque avant d'être là, enfin, normalement, il y a de la place pour jouer. Quoi. Ganago, non, il va fait. pas marcher sur l'eau pendant toute la saison non plus, je pense. Donc, euh, bon. Il vient de se blesser en plus et En plus, il vient de se blesser. Euh, on... Il y a une option d'achat. Alors, l'option d'achat, on ne sait pas le montant exactement. Je ne ça... serais pas surpris que ce soit autour de 10 millions. Visiblement, ce n'est pas très clair. Le PSG serait en mesure de la refuser. Je... Je comprends. Honnêtement, je... c'est très très flou. Je pense que le PSG euh, voudrait garder la main sur Kalimwendo, mais pour que le gamin ait du temps de jeu, tu es obligé des fois de mettre une option d'achat parce que bah, sinon, l'an, ça n'a pas trop d'intérêt de... de développer le joueur. entre guillemets quoi. Donc, euh, voilà. Moi, perso, je suis comme toi. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il aille découvrir la Ligue 1 dans une équipe compétitive qui joue à deux attaquants devant, donc il y aura de la place pour lui, qu'il est capable de jouer un peu partout. Euh, très, vraiment, un, un prêt, je trouve, qui fait sens pour les deux équipes. Et ce n'est pas si courant, parce que les, tout le monde a un, a un intérêt à ce qu'il joue. En fait. Après, faut qu il, bon, hein. faut qu il faut qu'il soit bon. La vérité, ce sera celle de sa performance. Le il n'est pas bon, est il ne pas. pas. Voilà. Voilà, le problème, c'est qu'il y a des matchs, comme on dit. Donc, voilà. euh, Mathieu, un avis ou Omar sur ce prêt à Lens Co Comment la DTN accueille ce prêt, Omar <rire>
3: ravi qu'il aille à la gaillette. terre de football, terre de formation. Non non, c'est vraiment une, une bonne idée, il va avoir les, les minutes vraiment qui sont qui sont nécessaires à son développement. Donc je suis je suis content pour lui, j'ai pas de doute que euh, que ça marche, Lance a l'air d'avoir un, un projet de jeu en plus qui qui, qui va vraiment qui peut qui peut vraiment le mettre en valeur après si s'il si fait entre 15 et 20 matchs, il aura déjà tout gagner et ce sera un coup d'accélérateur super pour, pour sa carrière. En tout cas, c'est très bien qu'Arnaud ait pu trouver une, une, une porte de sortie et puis, et puis on va suivre sa progression avec, avec beaucoup d'intérêt.
0: Oui, oui, tout à fait. Ça fait partie des joueurs en fait dont je suis curieux de voir. Comment il va s'adapter à la Ligue 1 et s'il saura mettre des buts en Ligue 1 Est-ce qu'il va, est qu va savoir être décisif d'entrée en fait Parce qu'on se rappelle un peu de Iconé à Montpellier. Moi, j'en parlais avec les Montpelliérains. Ils disaient non, il ne fait pas des mauvais matchs, mais il n'arrive pas à être décisif en fait. Il lui manque toujours un petit truc. Et j'attends de voir si Kalimundo, qui est un joueur que je considère comme d'un calibre inférieur à Iconé quand même, hein, parce que Ikoné enfin, c'était quand même très très fort en jeune, il faut, faut, faut le dire vraiment. Hein. Euh, Est-ce qu'il va savoir euh, transformer ce temps de jeu en, en, en action décisive, but, passe ou au moins des avant-dernières passes, des passes clés, ce genre de choses. C'est vraiment ça qui m'intéresse, est-ce qu'il saura utiliser, est-ce qu'il va savoir par exemple jouer en pivot, est-ce qu'il va savoir jouer dans le tempo, vraiment ce genre de, de trucs qui font qu'un joueur eh, bah, devient vraiment un joueur de professionnel, quoi, tout simplement. Et ça, il bah, faudra voir... Euh... Faudra voir comment dire ce que ça va donner. J'attends, on me dit sur le live, il va claquer 15 buts. Même s'il en met 5, honnêtement, moi je prends. Enfin, faut pas croire que la Ligue 1, c'est un endroit où on arrive, où on met 15 buts. Hein. C'est pas, c'est un championnat qui est quand même dur. Et c'est un joueur qui a, qui a que 18 ans, faut le rappeler. Il a que 18 ans, tout le monde n'est pas Kylian Mbappé. Hein. C'est vraiment un monde à part. Euh, vous voulez rajouter quelque chose, Mathieu, sur le prêt de Kalimwendo ou tu on passe au, au dossier suivant? On laisse pas On Mathieu passer.
1: parler, sinon il va dire qu'il faut le vendre directement. <rire> non, non.
0: non, non. Mais
2: Kalimundo, est-ce qu'il débarque dans la peau d'un titulaire à Lens
0: Non, je pense pas. Ou dans une rotation, dans un premier temps. Plutôt rotation au départ. Tu peux quand il le Racing Club de Lens, que tu as quand même investi des 10 millions sur Fofana, des, que tu as un, un international argentin en défense, que tu as Kakuta, tu peux pas te permettre de dire à Kalimundo, ouais, tu viens à Lens, tu es titulaire quand même. Euh, ils ont mis 4 millions sur Ganago, de mémoire, 3 ou 4 millions. Tu peux difficilement dire à un joueur prêté de 18 ans qui a joué 62 minutes, tu viens comme titulaire. Par contre, je pense qu'il se bat d'entrée pour la place de numéro 3 quand même. Et rien que ça, c'est pas mal hein, pour un joueur qui, est... qui sort d'ensemble de sa formation, c'est déjà pas mal. Hein. Enfin, je sais pas, Omar ou... ou Simon, si vous voyez comme moi le, le numéro 3, euh... 3 bis pour ouais, l'instant. Ouais, le... ouais. ah, oui,
1: oui, moi je le vois plutôt comme ça. Après, de toute façon, les saisons sont longues, des minutes il en aura après. Le tout, enfin, le problème pour lui, c'est pas vraiment le temps de jeu, c'est plus le fait de bien s'acclimater et de faire des minutes de qualité.
0: On va, on va viser la qualité plus que la quantité pour lui tout oh, cette année. Quoi. Voilà. On nous demande si Donald Trump est mort, mais est, on ne sait pas. On parle de foot, nous. <rire> Soit... On peut pas bon, répondre si, à tout tu Loïc
2: Tanzi va peut-être l'annoncer 10 minutes.
0: Mais je ne sais pas. <rire> je sais pas là, demander, euh, demander à Dimarzio de temps en temps, il répond à un hein, genre de tweet débile. <rire> voilà. Euh, on va passer à l'autre recrue du, du week-end, mais c'est même du jour puisqu'il a été officialisé aujourd'hui. C'est le milieu défensif et capitaine du FC Porto, Danilo, donc qui a signé un prêt avec une option d'achat pratiquement obligatoire. Donc, près d'un an, option d'achat obligatoire de 16 millions d'euros, prêt payant de 4 millions. C'est visiblement, ce sait pas, pas précisé, le Porto. Est-ce que c'est si le PG est dans les deux premiers ou dans les trois premiers Bon, je pense que le PSG sera dans les deux ou trois premiers. Voilà. Euh, donc, en gros, il a signé de façon... On peut déjà l'acter définitive pour aller, on va dire, 4 ou 5 ans. Je ne sais plus exactement le, la durée, mais ce n'est pas très grave. Euh, qui veut se lancer sur cette arrivée de Danilo donc capitaine du FC Porto 29 ans grand balèze <rire> un grand costaud comme on dit euh, Simon Omar Mathieu Mathieu il me semble que tu le connais assez peu ton avis un peu sur euh, peut-être euh, l'idée générale avant qu'on passe la parole peut-être à Simon qui me semble être celui qu'il a le plus vu
2: Oui je ne veux pas m'avancer trop sur le, sur le niveau actuel du joueur j'ai vu quelques fois Porto et Portugal récemment mais sans vraiment me fixer sur lui donc je veux vraiment pas me, me substituer à la place des, des portistas et, des, et de ceux qui ont vraiment analysé le joueur. Euh, je dirais juste que c'est la signature sur laquelle tu, tu joues ton mercato entre guillemets, dans le sens où globalement et on avait compris, on avait compris que c'était un peu à la base des, des dissensions entre Leonardo et tourol le, le pari du directeur sportif, c'était de passer d'une de, base Thiago euh, Silva, Kim Pembe avec Marquinhos devant eux à Marquinhos Kimpembe en charnière centrale. Marquinhos qui reprendrait le poste pour lequel il avait été recruté en 2013 avec un peu l'idée de, de succéder à Thiago Silva et avec un nouveau numéro 6 devant eux. et Ça, c'était un peu le visiblement, c'est ce sur quoi ils se sont un peu écharpés. Ça a été le point d'achoppement entre les, entre les deux. et Pour le coup, c'est Leonardo qui a imposé cette, cette vision-là. Donc toute la question pour savoir si tu t'affaiblis pas, c'est si le, le numéro 6 de, que tu recrutes, en l'occurrence Danilo, va avoir l'impact que tu espères à ce poste où on a un trou depuis, depuis facile trois ans et, et, le, et le, la blessure en fait de Thiago Motta à, à l'automne 2017
0: pour avoir revu mais... quelques matchs historiques je pense que c'est depuis le départ de Benoît coé elle l'été 97 très exactement <rire> voilà. non,
2: mais le, la, on va dire que c'est ce vide là devant la défense qu'on qu avait Marquinhos a rendu des services mais bon, on se demandait jusqu'à jusqu quel point l'expérience pouvait être prolongée Tourelle, j'imagine, était, y était favorable puisqu'il voulait aussi garder, garder Thiago Silva. Leonardo fait un choix différent de replacer Marquinhos et, et prendre ce, ce numéro 6 qui est Danilo. Donc maintenant, on est un peu dans l'expectative. Je pense que c'est vraiment là où se joue la, le maintien de la compétitivité, voire l'augmentation de la compétitivité du PSG sur ce mercato. Parce que si tu regardes, je trouve qu'on a fait beaucoup de, de dramatisation et de catastrophisme sur les, sur les départs du PSG cet été. C'est des départs qui, étaient, qui sont soit anecdotiques, soit souhaitables pour certains d'entre eux. Euh, pour des joueurs qui étaient des joueurs de rotation, à savoir Meunier qui est remplacé par Florenzi, euh, Cavani et choupo moting Il y en avait un des deux qui n'était même pas sur la liste UEFA. choupo moting pour la... à partir de janvier et Cavani qui n'a pas fini la... la Ligue des Champions. À eux deux, ils ont dû marquer 8 buts sur la, sur la saison dernière toutes compétitions confondues. Donc vraiment, c'est pour moi c'était vraiment des... Des... des départs négligeables entre guillemets. C'est pas forcément là où t'attendais les. Où tu avais forcément une grosse perte. Par contre, la grosse perte qualitative que tu avais, c'était Thiago Silva. Et donc, maintenant, on va voir si le, si le pari est payant. Et maintenant, on peut remarquer quand même que sur le papier, tu as quand même un défenseur central titulaire de, de la sélection brésilienne, un défenseur central titulaire de l'équipe de France et le milieu défensif titulaire de l'équipe du Portugal.
0: Alors, juste me permettre de... d'interrompre là-dessus. Les, selon les, les rassemblements, il y a des fois, Ruben Neves, tu avais été pré, 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 pardon, préféré devant la défense avec William et tout. Il sait pas non plus. Euh, il fait partie clairement des. 13, 14 titulaires en puissance du Portugal, mais c'est pas non plus le, le titulaire absolu euh, forcément. Mais en tout cas, il a des vraies références dans la sélection portugaise et c'est un des cadres depuis euh, des années. Quoi. Voilà. Juste. Bon, pour voilà, moi je suis dans
2: l'expectative et j'attends, j'attends beaucoup de ce, ce recrutement parce que pour moi c'est vraiment le recrutement majeur de l'été.
0: Ah oui, plus que Icardi ou, ou Florent. Non, mais Icardi était
2: déjà dans l'effectif. Le, ouais, Icardi était déjà là. C'était déjà la succession de Cavani l'été dernier. Quelque part, la cohabitation entre les deux et entre deux attaquants de ce niveau n'était pas censée durer plus d'un an, c'était une transition. Euh... Donc, moi, non, c'est vraiment le. Pour moi, c'est vraiment sur le poste de numéro 6 parce que, comme j'ai dit, c'est Thiago Silva la grosse perte de l'été. Ouais. Et donc, tu, dois... tu le remplaces par, en l'occurrence, par Danilo. C'est lui qui va, remplacer, qui va rentrer dans le... dans le 11 à sa place. Et donc, c'est de lui que tu attends le, le surplus, le plus, en fait, qui peut t'apporter ben, ce qu'on devine, c'est-à-dire au niveau physique, sur les coups de qui arrêtent aussi. Euh... Donc, voilà. C'est ce que, que j'attends beaucoup.
0: Ce que nous a dit un certain Victor Le Faucheux, glorieux analyste. Attention Danilo sur les coups de pied arrêtés offensifs, c'est redoutable. Et grand fan de Danilo, très grand fan de Danilo qui nous en a dit beaucoup de bien. Euh, quelques tu remarques en vrac Bon bah déjà, on a enfin des centimètres au milieu de terrain parce que bah, je pense que il peut cacher Verratti derrière lui sans problème. Hein. Euh, on savait que la, la recherche de, de joueurs de grande taille était une priorité. Pour le PSG et effectivement je trouve que c'était nécessaire parce que bah tu on l'avait on l'avait dit plusieurs fois que c'était ça commençait à devenir gênant le fait d'avoir que des petits joueurs au milieu malgré tout donc ça c'est un premier point très important. Un point que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il puisse jouer aussi bien dans une, un milieu à deux qu'à trois. Euh, il a joué bah, à Porto, à euh, une culture du 4-3-3 qui est quand même assez développée, même si quand chez Chao, je ne joue pas forcément comme ça. Il a joué Sentinelle devant la défense des dizaines de fois, il connaît parfaitement le poste. Il est à même de, de couvrir quand même des distances assez grandes en couverture. Et il a une vraie culture défensive. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie, qu'on manque au PSG. On avait un peu tenté de faire ce genre de pari avec bah, Lassana Diara notamment avec Marquinhos, qui lui aussi a une vraie culture défensive, qui a beaucoup de mobilité ça, euh, bon, ça j'apprécie. Après, euh, le montant du transfert est franchement pas cher. George Mendes s'en est mêlé. Autant vous dire que euh, il doit y avoir euh, une entourloupe quelque part parce que c'est forcé qu'il y a un truc. Euh, Porto lâcherait pas son capitaine pour euh, 4 millions plus 16 euh, le dernier jour du mercato s'il n'y a pas un truc derrière. Enfin, bref, ça on verra, on verra plus tard. Et si c'est un joueur qui euh, reste 4-5 ans. Euh, au PSG qui fait un qui fait son trou bon bah voilà c'est tout gagné c'est gagnant quoi oui Krikoviak aussi qui était un profil très défensif voilà et on en vient un peu à l'écueil Krikoviak, ce, ce que je redoute à savoir euh, la qualité euh, technique pure du joueur quoi. à savoir que au PSG si as un milieu de terrain que t'as pas de pied enfin que t'as pas des pieds euh, assez bons et ce pas du tout euh, péjoratif. Hein. C'est que le niveau technique euh, requis au PSG est très, très, très élevé. On l'a vu des dizaines de fois. On l'a vu dans... enfin, avec des dizaines de joueurs. Euh, voilà, si tu n'as pas le niveau technique, tu n'existes pas au PSG. C'est le seul truc qui me fait un peu peur. C'est ça. Euh... Est-ce qu'il saura passer le cap et s'il arrive à se mettre au niveau requis, là, on a peut-être le 6 des 3-4 prochaines années. Le 6 qui va protéger la charnière... Euh, Marquinhos Kimpembe qui semble aujourd'hui être la, la base. Mais en tout cas, pour finir un peu sur ce thème, je comprends totalement qu'on n'ait pas bougé plus que ça sur la piste Bakayoko si on avait la, la possibilité de faire signer Danilo, qui correspond à mon sens plus à manques qu'à savoir un joueur qui est capable de jouer en Sentinelle, qui sait jouer à 2 comme à 3, qui a une vraie expérience de la Sentinelle, euh, qui est grand, euh, qui est capable de jouer en défense centrale aussi parce qu'il a dépanné quelques fois en défense centrale, qui est un joueur mûr. Bref, qui a beaucoup d'atouts. Est-ce euh, qu'il peut jouer avec Paredes Franchement, moi, je pense qu'il peut très bien jouer avec Paredes. On a vu que, limite, le meilleur duo de Paredes, ça a été avec un Quassi, qui, je pense, n'est a... pas si loin que ça dans, dans certains aspects du joueur. Pas tous, hein, mais dans, sur certains aspects. Donc, aujourd'hui, euh, j'attends un peu de... On me dit, tu parles de Gueye. Non, bah non, Gueye euh, n'a pas forcément la même culture du, du poste de 6 tout seul devant la défense dans un 4-3-3. Par exemple, gay n'a pas ça, joué... Dans... Ça peut libérer, libérer Gueye, d'ailleurs. Voilà, avoir complètement. Il un rôle plus de, de presseur qui, mm. qui va jouer relais Complètement, il y a ça. Euh, il mesure combien Il fait 1m89, mais il est surtout physiquement, il y a une vidéo où il, où il massacre un type euh, littéralement physiquement. Bah, il voilà. faut, faut le dire, le PSG est une équipe qui a besoin aussi d'un impact physique régulièrement. Il Représente ça, quoi. Moi, je il, a... il coche beaucoup de cases. Vraiment, le seul doute que j'ai, c'est un peu la technique parce qu'on me dit il est fort techniquement, ouais, mais il va être fort techniquement à Porto. Et je respecte beaucoup le FC Porto, qui est un club qui a une grande tradition européenne et qui est un très grand club du Portugal, bah, qui est un des deux plus grands, quoi. Mais ben, c'est euh... de bûcherons,
2: hein. c'est pas du tout une équipe qui joue. Euh... Voilà, qui joue euh... au sol,
0: FC... Euh... le FC Porto aujourd'hui, l'entraîneur, c'est Sergio Conceição. On l'a vu à Nantes, il joue pareil, hein. c'est ultra agressif. Euh... Leur attaquant, c'est Maréga, hein. c'est pas Mbappé, quoi. Euh... C'est vraiment un autre football. Et donc c'est un peu le, mon seul doute. S'il arrive à lever ce doute, et mais alors je suis persuadé qu'il peut être un 6 de très très grande valeur euh, pour les euh, bah, 5, 3, 4 prochaines années. Ça sera déjà pas mal à l'échelle du football. Même à l'échelle du PSG, ça fera que 7-8% du, du temps total de l'existence du club. Donc on prend quand même. Voilà un peu le, mon, mon avis sur ce joueur qui me paraît euh, bien ciblé, même si effectivement c'est pas forcément le. La technique ultime, mais ça n'existe pas quoi. Casemiro a pas la technique de Kroos, et Kroos n'a pas l'abattage de Casemiro non plus. Donc c'est comme ça quoi. Voilà. Omar ou Simon, si vous voulez compléter sur cette arrivée de cette Danilo, oui voilà. Allez-y. On vous écoute. Bah, vois,
1: moi je, enfin pour parler un peu du joueur. Oui vas-y. Euh, c'est un milieu défensif qui est pas très très polyvalent. Il joue vraiment 6... Six devant sa défense, que ce soit milieu à 2 ou à 3 mais il peut pas, tu ne peux pas le balader un peu à tous les postes du milieu, comme Verratti ou Herrera par exemple, ou même gay euh, C'est plutôt un joueur qui donne sa pleine mesure de vraiment devant la défense. Pour le coup, il va briller par son sens du duel, son sens du placement, euh, la capacité à régner dans les airs aussi, c'est quelqu'un de très très fort dans les airs de par sa taille et, et la qualité globale, c'est-à-dire le, la lecture, le, le, le timing, et, les, les trucs comme ça. Euh... Après, physiquement, quelqu'un qui me pose un doute quand même. Certes, il est très grand, très costaud et indestructible au, au corps à corps. Par contre, c'est quelqu'un qui a une blessure très grave de rupture du tendon d'Achille il y a trois ans à peu près. Oui, quand le PSG était sur, ouais. ouais, sur lui,
0: c'est ça. Qui a ça.
1: enchaîné un peu les pépins depuis avec 8 ou 9 blessures en trois ans. Et qui, pour le coup, a, à mon avis, souffert d'un déclin précoce physique. Ce qui fait qu'au niveau de l'abattage, au niveau de la vitesse de course, euh, c'est un joueur qui est quand même assez peu mobile pour le coup. Euh, tous les matchs que j'ai vus de 2019 et de 2020, parce que je suivais TLS entre autres, vu que ça fait très très longtemps qu'on parlait de lui, et possiblement au PSG, j'ai pas trouvé que c'était un joueur très très mobile, ou alors que seulement occasionnellement. Et je sais pas à quel point il est capable de, par exemple, d'être titulaire dans tous les gros matchs.
0: D'accord. Par rapport à sa que, mobilité, justement. Que, -ce que
1: tu... Ouais, c'est ça, parce que c'est un joueur qui est maintenant se déplace très lentement sur le terrain, qui soit trottine lourdement, soit marche, qui fait assez peu de changements de rythme par la course, même défensivement. Euh, je sais pas, peut-être qu'il reprendra du poil de la bête au fur et à mesure, mais j'ai quand même des doutes sur son physique et sa mobilité. Après, avec le ballon, c'est un joueur qui est, comment dire, propre mais très neutre, qui n'en fait, en fait pas trop. Après, qui perd pas beaucoup de, de ballons dans sa distribution, même si c'est toujours très Très neutre, hein. enfin, c'est pas une insulte. Hein. Tous les, tous les milieux de terrain ne sont pas des Marco Verratti. Et un point d'inquiétude que j'ai peut-être aussi, c'est s'il joue très bas devant sa défense, qui est son poste naturel, c'est la résistance sous pression. Où il peut être un peu en difficulté. Parce que quand bien même il a un gigantesque corps, très large, très grand, avec beaucoup de force, il a quand même du mal à protéger son ballon sous pression. Alors jouer en une touche, il peut le faire. Par contre, s'il prend la pression, et qu'il doit un peu protéger son ballon, se retourner, changer... C'est peut-être un petit peu compliqué pour lui. C'est pour ça que j'ai quelques doutes et je me dis, joueur utile certainement, notamment pour remplacer Kouassi dans un rôle de milieu de terrain un peu grand, un peu positionnel et qui est capable de faire des choses que les autres ne sont pas tout à fait capables de faire, en tout cas pas dans le même registre. Euh, par contre, est-ce que tu en fais un insortable de ton 11 pour les plus grosses affiches Je sais pas. Peut-être que la mobilité de gay, l'explosivité de, de gay serait plus utile. Peut-être que la polyvalence d'Herrera serait plus utile. Euh, la qualité de Paredes avec Ballon ou Verratti devant la défense dans des contextes où tu dois mettre en valeur euh, Neymar ou utiliser du gelon ou, ou encore euh, sortir de la pression avec Verratti seul de la défense, euh, comme on l'a vu face à Liverpool, par exemple. Yeah, c'est ces des limites qui me font penser qu'il ne serait pas forcément toujours un, un indiscutable du 11. Peut-être qu'il le sera, mais pour le coup, au niveau physique... Euh, c'est quelqu'un qui, qui décline un peu et qui pourrait avoir des problèmes de, de, de fiabilité au niveau de, de la mobilité, au niveau de, de tout quoi. Parce que Pour toi,
2: c'est pas un joueur qui peut faire des, des grandes couvertures latérales dans une équipe qui est un peu exposée
1: bah, Moins que Gay, Martinho c'est RR, à mon avis. Après, il peut le faire parce qu'il peut tout faire. Un, ça reste un... Ça reste le capitaine de Porto qui a beaucoup de, de références, mine de rien. Ce Mais... serait plus en fait,
2: un joueur qui te servirait... C'est un dans joueur dans très positionnel,
1: qui est vraiment planté devant la défense, et le moins il en fait, le mieux il se porte, actuellement. Donc, ce cas.
2: donc tu, tu l'imaginerais peut-être plus dans des grands rendez-vous l'équipe est plus conservatrice, et avec, euh, un, On généralement, pas les quatre pas sportifs, ou... quoi. avec Herrera à côté, et Verratti en plus, ou Paredes.
1: Peut-être éventuellement, après... De, de toute les façon, les équipes sont pas définies à l'avance, on a beaucoup de possibilités de, de 11 pour les gros matchs mais c'est pas le joueur qui l'a pu être à une certaine époque. Surtout si bah, c'est pas un qui est qui est souverain techniquement, c'est quelqu'un qui a des pieds et qui est, qui est plutôt propre pour le coup, parce que à l'inverse d'un gars, par exemple qui est capable de, de coups d'éclat dans les matchs, surtout quand, quand il traverse des bonnes périodes, et à côté de pas mal de déchets ou, ou de trucs un peu aventureux où tu dis oulala, là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, pour le meilleur et pour le pire il est beaucoup plus sobre, Danilo. Vraiment, la passe tranquille à 5-10 mètres. S'il a une opportunité de gelon, il peut la faire, encore que ce ne soit pas tout à fait sa spécialité. Il me rappelle vraiment Steven Nzonzi pour le coup, en vraiment moins fort, à mon avis. Mais le profil, c'est ça. Joueur positionnel, très grand, propre brillant, avec parfois des problèmes de vitesse ou de mobilité. C'est un peu un Steven Nzonzi. oui.
0: Tu as dit moins fort que Steven Nzonzi, c'est ça ah oui, oui. Bah, tu même. veux te faire tabasser par tous les portugais de France ou quoi j'en ai un <rire> à foot qui J'ai le quand je veux. Hein. Ouais, non, non, mais euh, je pensais pas que tu allais... Il est plus, plus fort ça... physiquement qu'Anzanzi, au duel. Ouais, quand même, Il ouais. a plus
1: de force dans le duel, par contre, euh, sur tous les autres aspects du footballeur, je pense que Nzonzi est quelqu'un qui a fait de plus grandes choses. Enfin, nous on dit c'est quand même euh, quelqu'un qui a, qui a piétiné la Croatie en finale de Coupe du Monde, quelqu'un qui, qui a fait des enfin, grandes il est choses à sa vie
2: avec têtes, hein. il, est il est rentré pour mettre des têtes. Hein, si on... et alors et face à qui, Par rapport à
3: Kanté, qui, qui buvait se chier dessus. Oui. <rire> il, peut, il, avoir... il, il était malade un peu de reste.
1: Non, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de la technique, vu qu'au PSG, c'est un critère qui, qui compte. Hein, c'est pas La preuve, si Gaï est autant en difficulté, c'est aussi parce qu'il n'a pas forcément les pieds qui suivent son abattage et ses qualités défensives, qui Ils sont, sont réelles, beaucoup plus forts. Donc il dit beaucoup plus fort Ballopia, à
0: mon avis. Bon, on verra. Euh, on nous dit, euh, c'est pas rassurant. Euh, ouais, on nous dit, tu rassures. Ça reste bien. une
1: pioche intéressante. C'est juste qu'il y a si, des points si sur lesquels il... on peut s'interroger.
0: Tu, tu es traité si moi, de non-partisan. Déjà... Non, bon <rire> Exactement. Simon, pas du tout objectif. Non, par contre, je suis pioche... en train
1: de dire qu'il pourrait remplacer Kwasi dans ce qui a été le duo le plus complémentaire de la saison dernière, c'est-à-dire Capitaine Kwasi, où plus... Danilo ferait le Kwasi rôle de... sans doute d'une très belle manière. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pas un joueur du tout qui qui est un ennemi naturel de Paradise sur le terrain mon C'est
0: pas un ennemi naturel. <rire> non, mais là, c'est même plus de la propagande là, j'ai jamais vu ça quoi, c'est pas un ennemi naturel. <rire> tu es extraordinaire, je... Je... tu me bluffes hein, régulièrement là le coup de l'ennemi naturel de... de ton petit chouchou, je l'avais pas vu venir. <rire> euh... Mathieu ou Omar, vous avez des réactions par rapport à tout le monde est choqué par le moins fort que Enzo quand même là, tu <rire> mais
1: depuis que c'est un pitre c'est un, enfin un bon joueur, nous ont dit.
0: D'accord. Bon, bah euh, je, je dis
1: pas du tout ça pour le dévaloriser, euh, comme si nous dit c'était la dernière Et merde. Moi, je trouve que c'est un très bon milieu de terrain. Bon, que bah le PSG je... a pu vouloir recruter à un moment donné aussi.
2: Tu joues ta carrière de scout hein, sur ce dossier. Hein. Si on se rend compte que Danilo,
0: c'était le 6 qu'on attendait depuis des années. Euh... Mais
1: je, je souhaite qu'il le soit. Attends, mais... Le problème, c'est qu'il y a des matchs et que j'en ai regardé un certain nombre, c'est tout.
0: Ah là là, bon. Non non, mais en tout cas, un, un... non mais ça reste. Enfin, on te taquine, hein. on... On... On, connaît on connaît pas. On donnera on ton adresse en plus en tard, t'inquiète en fait. pas. Donc, <rire> non mais plus sérieusement, il y a. Oui, c'est déjà, c'est un vrai si. C'est enfin, il a quand même euh, des atouts qui sont assez complémentaires du reste de, de l'effectif, quand même, non ça, je trouve que ça. En termes
1: de, de taille et de jeu de tête, c'est quand même de capacité à défendre de manière positionnelle aussi quelque chose qu'on avait un peu perdu depuis quoi si vu que globalement Herrera même s'il est intelligent tactiquement c'est pas le meilleur milieu défensif du monde du tout Zverati a quand même des limites Paradise euh, j'en parle pas donc euh, le fait de pouvoir retrouver quelqu'un qui sait défendre devant sa surface en étant toujours bien positionné et pas forcément attiré vers l'avant euh, s'il manque par peu de mobilité, et là va pas sans l'autre parce que si euh, s'il avait l'abattage de Gay peut-être qu'il serait comme pas comme Dani euh, mais c'est, il a des caractéristiques différentes en tout cas et ça va être un joueur qu'on pourra utiliser dans pas mal de configurations de match en tout cas.
0: D'accord. Bon, bah écoutez. très bien. Euh, Omar, qu'on n'a pas entendu sur le, <rire> on, tu as des soutiens comme quoi on te fracasse alors que tu nous as, tu as été très pertinent pendant 10 minutes. Non, non, mais on a beaucoup et, apprécié et... Le, la description alors, du jeu. C'était le d'Iara en plus. Hein. Mais, mais justement il y a pas un
1: expert d'Aloudira qui était à son prime quand j'étais un peu un peu jeune quand même.
0: non mais enfin bah, on rigole d'Aloudira, mais l'entrée que fait Aloudira en finale de la Coupe du Monde 2006 tu le mets dans le PSG de ce, de QSI il dénote pas du tout hein. il était il a eu des très très bons très très bonnes périodes Aloudiara sous Laurent Blanc c'était c'est du très bon bah très très bon Alou et du un très bon footballeur en général quoi donc bon. euh, Omar sur le sur ce bon Danilo, on nous signale qu'il a un bon jeu long, ouais, ça c'est quelque chose qui a été signalé par plusieurs Portugais, qu'il a une vraie capacité à... à envoyer du, un peu des passes euh... d'une certaine euh, longueur. Et tu as douché l'enthousiasme de certains, mon cher Simon.
1: Non, ouais. non mais il faut pas, attends, tous les joueurs ont des forces et des faiblesses, il faut pas... Euh... Attends.
0: <rire> bon, on verra. Euh, Omar, sur l'arrivée de Danilo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
3: bien moins complexément parce que j'ai beaucoup suivi Danilo en 2017 et moins depuis c'est un joueur qui joue assez peu au final moins d'une trentaine de matchs tous les ans bien entendu l'aspect très positionnel du joueur est incontestable, c'est vraiment une espèce de digue que tu poses devant ta défense et à qui tu demandes beaucoup d'autre chose que de protéger euh, ton axe de défensif et d'un peu absorber la pression donc ça c'est sûr euh, que c'est un rôle qui va pouvoir euh, je pense occuper euh, de manière correcte je, je pense pas que Danilo soit un joueur qui est capable de, de totalement changer la phase euh, la phase de l'équipe après c'est un joueur qui pour le coup va être très utile parce que bah, il vous avez parlé des centimètres, vous avez parlé de, de l'impact physique, ce sont des choses pour lesquelles on a, on a un déficit criant et que ça va nous permettre de, ça va nous permettre de répondre à certaines situations de match qu'aujourd'hui on, on évite mais qu'on va pouvoir prendre de plein fouet pour le coup avec un, avec un profil comme le sien. Moi, j'ai, voilà, je, l'ai très peu vu depuis, depuis de, de nombreux mois. J'ose, j'ose espérer que, Vu son pedigree, ses états de service, il arrivera à, à s'incorporer dans l'effectif et avoir une une plus-value, euh, une plus-value importante, puisque mine de rien, dans un mercato comme celui-ci, enfin, euh, tu disais que l'investissement n'était pas lourd, euh, 20 millions d'euros à l'échelle du PSG aujourd'hui, c'est c'est quand même un transfert colossal, donc on, bah, on, il faut qu'on lui souhaite du, du, du succès à ce bon Danilo, parce que ça représente du coup un, un choix très très important qu'a fait la, la direction sportive en, en choisissant Danilo plutôt que Thiemoué que, que Boakayoko ou, ou un joueur peut-être un peu plus.. peut-être un, un milieu un peu plus de rupture. Donc là on, on a fait un, un autre pari bah, en, en espérant qu'il soit qu'il soit gagné. Quoi.
0: Très bien. Euh, on nous dit, est-ce qu'il peut jouer défenseur central Oui, complètement. Il a joué oui. plusieurs fois à ce poste-là. Tu l'avais vu, toi, en défense centrale, Simon ou Omar vous vous deux Il y en a un de vous deux qui l'a vu Non, moi, je
1: ne l'ai pas vu en défense centrale.
0: Moi, je sais que les plusieurs Portugais m'ont dit qu'il était capable d'y jouer. Après, moi, je trouve intéressant, c'est que, par exemple, si on part avec une charnière Marquinhos Kimpembe, et on sait que Marquinhos peut être en difficulté face à certains attaquants très physiques, tu as la possibilité, en cours de match, d'inverser les positions des deux, par exemple, à savoir Danilo qui s'occupe du colosse d'en face et Marquinhos qui rejoue Sentinelle. Et en fait, le... c'est un simple ajustement, mais dans le football moderne, il y a quand même beaucoup de micros ajustements en cours de match et tout ça. Ce genre de truc, ça peut être vraiment très intéressant. De quoi, façon Mathieu le 6, six... Non, mais le
2: 6, de toute façon, il peut, enfin, il peut récupérer l'attaquant le... pivot sur les longs dégagements adverses. On se souvient très lui... bien d'un Bastia PSG, le premier sous Emery, où c'est Thiago Mota qui jouait, qui jouait sur Crivelli. Hein qui était au duel avec Rivelli sur les, sur les longs ballons de, de Jean-Louis Lecq.
0: <rire> Prononciation lance-au-corse. Lance corse. <rire> Donc, ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est est quelque chose qui, qui, est, qui, pour protéger, je pense, Marquinhos, qui est aujourd'hui quand même un, un peu le pari qu'on a fait en défense centrale, même si enfin, on parle d'un pari avec un international brésilien titulaire qui a gagné des, des, des titres et qui a quand même fait des, des références, des, des performances majuscules, c'est quand même pas rien. Mais... Euh, je trouve que la, la possibilité que, que Danilo représente d'aider euh, d'un point de vue physique un peu Marquinhos qui, on le sait, et c'est un peu son point faible par rapport à d'autres défenseurs centraux, c'est franchement intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Gay qui est pareil est un très bon spécialiste défensif, n'a pas d'impact aérien et dans les duels physiques bah même s'il est il est capable de se comment dire, de se faufiler, de récupérer des ballons entre les jambes euh, de façon assez folle, n'est pas un joueur qui va gagner un duel aérien sur un long ballon euh, du gardien quoi. C'est comme ça, il fait 1m75 à peu près, il va pas défendre, il va pas aller chercher des mecs d'1m90 quoi. Donc voilà, un profil manquant. Après, moi, comme je le redis, c'est vraiment l'intégration technique du joueur qui, euh, qui est un peu la, la clé, je pense, de, de son avenir à Paris. Euh, une, question, une, question, une remarque qu'on a faite sur le live, c'est effectivement le fait que ce soit encore un capitaine qui est recruté. Cet été, le PSG a pris euh, Florenzi, ancien capitaine de, capitaine de la Roma, pardon, Danilo, ancien capitaine du FC Porto. Je me demande s'il n'a pas été aussi capitaine du, du Portugal, mais vu que Cristiano Ronaldo joue tout le temps, il n'a pas dû l'être. Euh... Vous en pensez quoi le fait Icardi
1: que... aussi. Non. De quoi Icardi qui Icardi a été capitaine Icardi de l'Italie. Le... Ouais, c'est vrai. Si mais Ça pas... fait plus d'un an
0: qu'il est là. Un avis sur le fait que ça soit un capitaine ou, ou pas
2: un... un autre bah, Ça fait pas de mal, c'est sûr. Et c'est des joueurs, tu remarqueras, Hormikin, des joueurs dans la fleur de l'âge. Oui,
0: oui. Bah, après, c'est aussi deux Même joueurs... Même Rafinha qui a 27 ans. Voilà, c'est aussi deux joueurs qui ont connu deux graves blessures.
2: Mais après, c'est sûr. De toute façon, quand il prend des joueurs en prêt c'est des joueurs qui ont forcément connu un moment de leur carrière un événement qui a fait les a fait basculer d'un certain côté Danilo si tu voulais faire Danilo Forenzi en 2017 tu en avais là au maximum avec les options d'achat tu en aura pour 30 millions tu voulais faire les deux en 2017 tu en avais pour 80 ou 90 donc c'est après tu rajoutes aussi Rafinha aussi en 2017 qui venait d'une saison où il était au Barça d'ailleurs il joue contre nous sous sous enfin tu vois c'est toujours des opportunités, hein, les prêts. C'est des, des joueurs qui ont eu des, un moment dans leur carrière qui, qui font qu'ils se retrouvent sur le marché à des prix un peu plus bas et tu te retrouves à les saisir, ces opportunités-là. Et Quelque part, c'est aussi des paris. Mais si c'est des paris qui te qui tournent bien, c'est des, des superbes affaires.
0: Après, on me rappelle effectivement avec justesse que Diego Lugano était capitaine du Fenerbahce et de la Céleste. Choupeau était capitaine du Cameroun. Effectivement, bon. C'est vrai que. On a ciblé des profils... Bon, il y a kin qui est un, un, un cas particulier, mais euh, Rico, 27, 93. Icardi, 27 aussi, 93. Euh, Florenzi, 93, 27 ans. Et Danilo, 91, 29 ans. Ce sont des joueurs que tu signes peut-être pour euh, 4-5 ans et qui sont un peu les... Peut-être pas les tauliers du PSG de 2020 qui semblent être personnifiés par Verratti, Marquinhos, Kimpembe, peut-être Neymar et Mbappé, hein, on sait, ne on sait jamais. Mais par contre, ça peut être des, des forts joueurs. De quoi Il a 29 ans pour est
1: 29, pas Ah, je, je ah, crois ouais, que c'est un 93. Un... Non, c'est un 91. Un ouais.
0: Ouais, ouais. Comme, bah, comme Danilo, donc. On a pris des 93 et des 91. Bon. On verra ce que ça donne. Et puis en 2000 avec euh, Keen. Bon, Mais non, mais ça, ça peut être effectivement des joueurs qui vont être... Euh... Un peu les. Comment dirais-je Peut-être pas les, les Matuidi ou autres de, du, du début de l'RQSI, mais un peu ce genre de. Les 7, 8, 9e hommes de l'équipe, ceux que tu retrouves année après année et qui te font avancer au quotidien quand même. Donc, euh, à voir. Effectivement, le fait que ce soit des prêts, ça n'engage. Enfin, lui, c'est un faux prêt, mais bon, on verra sur les autres. Euh, de quel joueur voulez-vous parler concernant les arrivées bah, Florenzi, voilà. On fait un petit point euh, Raffinia, même si officiellement, c'est pas sûr que ça se fasse parce que le temps manque on va quand même en parler un peu parce que c'est quand même un... bah, c'est la rumeur du jour qui sort de nulle part il faut quand même le dire parce qu'il était quand même pas le PSG était censé avoir fini son mercato à 16h et puis finalement à minuit on sait jamais une... une opportunité comme dirait notre directeur sportif qui veut donner son avis sur le cas de, de Rafinha justement qui est en train de passer sa visite médicale euh, actuellement mais c'est pas encore sûr qu'il signe euh, visiblement ça part d'un contrat de 3 ans bon à voir je vous ai mis les news sur le site j'ai fait une news pendant le podcast je m'excuse c'est pas très poli mais l'urgence c'est comme ça euh, Mathieu Omar, Simon, qui veut donner un peu son avis sur Rafinha? L'Interiste Omar, forcément pour
2: Rafinha.
0: Omar, tu l'as vu effectivement Comme Rafinha quand il avait été prêté à l'Inter, qu'il avait été exceptionnel d'ailleurs.
3: Saison 2017-2018 euh, où il était arrivé en, en cours de saison euh, à l'Inter en même temps que Cancelo. Euh, si, si mes souvenirs sont bons et à, à ce moment-là l'Inter était vraiment dans une euh, dans une très mauvaise passe et c'est vrai qu'il avait redynamisé, euh, redynamisé l'effectif. Moi, bon, il a dû faire, euh, je crois qu'il fait, peut-être, je crois qu'il fait 17 ou 18 matchs euh, sur cette demi-saison-là. Euh, qui est d'ailleurs euh, petite petit parallèle. Je crois la plus grande saison en carrière de Di Ça finit, il finit mmh. Capocannoneria 20, 20 hein. à 20, 27 buts ou 29, mmh. je sais plus. Mmh. Euh, donc vraiment, euh, bah, Rafinha, ça. Aussi, ça, ça coche, ça coche une case dont, dont on n'a pas parlé. C'est euh, le milieu relayeur capable de jouer plutôt dans le, dans le dernier tiers, euh, qui va avoir la créativité pour t'inventer certaines, euh, certaines passes que bah, le, le profil de tes relayeurs actuels ne, ne t'offre pas, euh, qui va avoir euh, la finesse, euh, la finesse et la justesse technique pour pouvoir euh, exister dans tout type de match et qui en plus est très ami avec Neymar. Donc ça fait beaucoup de qualité pour euh, pour ce bon Rafinha qui sort d'un bon prêt à Vigo aussi. Euh, au il, il me semble au Celta oui même si j'ai moins suivi. En tout cas à l'Inter ce qu'il a ce qu'il a vraiment apporté, c'est vraiment de, de la fantaisie parce que le, le jeu Spalletti au moment où il est arrivé était ultra ultra vraiment stéréotypé et lui a apporté ben, ben ça enfin c'est un, un joueur qui a de base déjà une une très bonne formation qui qu'on l'a longtemps pris pour un fr... pour le frère d'eux mais qui est aussi pour le coup un, un assez bon joueur de foot euh, je pense que ça coche euh, ça coche vraiment l'idée du du Mercatroc créatif dont leonardo euh, dont leonardo avait parlé parce que c'est enfin c'est un joueur qui est quasiment oublié de, de tous mais qui a quand même quelques quelques solides références et qui pour le coup peut exister dans cet effectif euh, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière mais moi, j'aime bien l'idée d'investir sur des joueurs un peu plus, un peu plus sans task, un peu moins euh, peut-être lisibles et, et réguliers. Je trouve que c'était une bonne idée que de faire euh, que de faire Raffinia à, à moindre frais. Il dénote pas dans cet effectif, et je pense que lui aussi ira comme un comme un poisson dans l'eau dans cette ville et dans dans ce groupe tel qu'il est constitué aujourd'hui. J'attends pas de lui qu'il fasse faire un, un saut de qualité énorme, mais je pense que sur des sur des missions très ponctuelles, c'est bien de s'appuyer sur ce type de joueur.
0: Ce qu'on nous dit sur live, c'était un joueur qui n'a brillé que dans des désastres collectifs par le fait qu'il surnageait techniquement. Tu rejoins un peu cet avis ou t'es pas aussi négatif quand même
3: À l'Inter de t'es pas un désastre collectif, je dirais pas jusque-là, mais pour le coup, c'est un joueur qui n'est jamais totalement très attendu, mais qui surprend plutôt toujours en bien. Quand il est arrivé à l'Inter, les avis étaient étaient pas très positifs à son égard, parce que bah il, il a pas pu il a pas pu avoir beaucoup de continuité au Barça et surtout il a connu des, des blessures très graves. Et euh, pour le coup il a rapidement eu de l'impact parce que bah il, il arrive à exister dans le dans le dernier tiers. Euh, c'est un joueur c'est un joueur pour le coup très mobile qui se propose, qui s'associe. Il a il a quand même des qualités des qualités intéressantes. Et à zéro euros franchement le le, le, le 5 octobre je, je me plains pas, je me plaindrais pas de faire, euh, de faire raffinage je, je ferai pas du tout la fine bouche sur si on un arrivait à signer un, un, profil comme le sien. Parce que qu'est-ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'on lui demande au final? C'est de, c'est d'incarner quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui. On a des milieux qui sont tous, euh, ben, très plats, très disciplinés. Euh, lui, il va pouvoir amener, amener autre chose et ça peut lui permettre d'exister dans cet effectif. En tout cas, je, je pense pas que c'est une solution dont tout rôle pourra, Pourra, que, ou pourra totalement ignorer et se passer à, à 100% pour le coup
0: ouais euh, non juste il y a plusieurs points qui n'ont pas été relevés effectivement il y a, y a de quoi dire c'est déjà euh, il est gaucher oui il est, on en est d'accord hein, Omar c'est bien ah, quoi, non, quoi,
2: un gaucher soyeux euh, qui protège son ballon etc voilà il tourne, <rire> qui tourne sur lui même qui, qui cache le ballon
0: c'est un beau joueur de foot euh, non, il y avait autre chose qu'on m'a relevé. Euh, oui, c'est le seul gaucher du milieu de terrain, quand même. Depuis le départ de l'Ocelso, ou de... Non, Rabiot, pardon. Parce que Rabiot est parti après. Euh, on n'avait plus un seul gaucher au milieu de terrain. C'est le premier gaucher qu'on a. Ça, il faut quand même le noter. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Son poste, bah, c'est un peu la question... Euh... C'est quoi son poste, à Rafinha à Ra... à
3: à C'est un 8-10. Ouais, c'est un 8-10 pour moi.
0: C'est clairement... Ah, c est... C est...
2: Oui, je jouait 10, il jouait 10 du 4-2-3-1. Mais c'est vrai que tu l'as vu un peu, un peu jouer à tous les postes. Et même, je ne pas dire rappelez-vous ce match-là, mais bon, vous savez de quel match je veux parler. Il jouait piston gauche hein, ce, ce jour-là. Non, piston ouais, droit, pardon. Piston droit. 3-4-3 ouais. de, de Louis Enrique. Lors du et fameux
0: euh, match du 8 mars 2017. Mars. Ça. Le match qui est rentré dans je... le... la rousse.
2: <rire> Neymar qui jouait piston gauche, mais euh, non, il, il a joué un peu à tous les postes. C'était un peu le chouchou Louis Henriquet hein, qu'il a eu au Celta pour, pour l'une de ses meilleures saisons et, et qu'il avait gardé ensuite pour les trois saisons au Barça. Je crois que c'est ce qu'il a ce qu'il a vraiment pénalisé, c'est un peu les, les blessures qu'il a eues Je crois qu'il s'est fait deux fois les croisés, non Si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, il s'est fait le manisque aussi.
2: Donc forcément, c'est un joueur. Je pense qu'il a été un peu. Euh, bah,
1: c'est un joueur en pénalisé
2: hein, pénalisé par ça, mais bon, c'est un joueur qui garde la technique. Et en termes de profil, on verra après en termes de niveau, mais si tu rajoutes le 6 physique avec Danilo, plus le relayeur qui va jouer un peu devant, devant le ballon et apporter un peu de liant à euh, une équipe qui, on le sait, a eu quand même eu du mal. C'est l'un des, des, des enseignements de l'année dernière. C'est une équipe qui avait parfois du mal sous, face aux pressions hautes. Là, avec Rafinha, tu as un joueur qui peut jouer derrière cette ligne de pression qui peut donner une solution au Verratti par Edess. Euh, alors que Herrera, Gay, bon, ils attendent un peu sur la même ligne. Ils ne sont pas forcément après habiles techniquement pour se retourner et pour enchaîner. Donc euh, après on verra vraiment euh, sur le niveau de, de ces deux jours là, mais en termes de profil ce serait bien joué.
0: Ouais euh, Simon, tu veux rajouter quelque chose ou on donne la parole à notre invité euh, du dernier moment, toujours là, qui, qui vient de surgir?
4: Je
1: surgis de la nuit.
0: Voilà, bonsoir Ryan, comment vas-tu? <rire> oh, ah non, je vais ah, laisser lui parler, lui qui n'est pas souvent là. Salut Ryan. Ah. Salut. Et voilà Salut. donc. Salut. Notre ami Ryan, qui vient du podcast, euh, qui vient dans le podcast de temps en temps, qu'on n'avait pas entendu, mais on est très, très heureux de t'avoir. Toi, qui suis plus la Liga que nous, même s'il euh, y en a mmh. quand même certains qui regardent beaucoup de matchs. Ton avis, justement, sur... On nous dit que tu arrives du Bourget, mais non, Rafinha. <rire> <rire> pas encore, pas encore. Pas tout à fait, quand même. Voilà. Ton avis sur ce bon Rafinha, justement, le, le joueur que c'est, ce qu'il pourrait apporter euh...
5: Ouais, bah écoute, moi, je pense que c'est plutôt un bon coup, là, sur cette fin de Mercato. Je ne m'attendais pas à ce que Paris... Euh... Euh, obtiennent un joueur euh, comme ça qui puisse euh, à peu, bien correspondre à son effectif actuel que bon le, le profil des milieux de terrain parisiens à l'heure actuelle c'est quand même pas mal de joueurs qui, font, qui sont derrière le ballon et qui ont euh, tendance à venir le récupérer proche des défenseurs et qui euh, en phase offensive ont tendance à essayer de se mettre face au jeu et pouvoir le récupérer donc du coup euh, euh, assez bas donc euh, final il contraste avec ça parce que c'est un joueur qui est capable d'attendre la balle un peu plus haut sur le terrain entre les lignes et surtout c'est un joueur qui se déplace sans le ballon euh, en direction du but. Et quand même aussi des déplacements euh, vers, les, vers les extérieurs en partant de l'axe. C'est un joueur qui fait souvent des diagonales euh, euh, intérieures, extérieures. Et voilà, c'est. Ne serait-ce que pour tous les mouvements qu'il a, naturellement, c'est un joueur qui, je pense, va plutôt bien compléter l'entre-jeux actuel. Parce que euh, naturellement, il va pouvoir bien euh, compléter Verratti, il va pouvoir bien compléter Paredes. Il voilà, y, y a une. D'un point de vue tactique, en fait, il y a une euh, complémentarité naturelle avec ce joueur-là, je pense. Et après, bon, il y a toujours un petit peu là, le point d'intervention autour de, de sa capacité à enchaîner les matchs, parce que c'est un garçon qui malheureusement a eu quelques blessures assez sérieuses dans sa carrière. Donc euh, voilà, ça va être. Euh, c'est une bonne. Je, je trouve que c'est une bonne idée, que ça, ça tient la route euh, d'un point de vue sportif et que ça peut, ça peut pour le coup augmenter le niveau euh, moyen du, du PSG. Euh, alors là, après faut il ait, faut qu'il ait de la réussite euh, d'un point de vue euh, santé faut il faut qu'il qu reste en forme et puis, euh, et puis voilà mais après je pense que c'est euh, une bonne idée franchement c'est une bonne pioche et puis en plus de ce qui est filtré jusqu'ici les termes financiers c'est quand, euh, quand même assez avantageux pour Paris je trouve
0: bah, en fait ce qui est décrit là, par la presse catalane et qui a été plus ou moins confirmé par... j'ai pas eu le temps de tout lire je m'excuse c'est visiblement euh, il nous le donne quoi, donc prenez-le 3 millions d'euros de bonus qui sont visiblement pas très durs à décrocher oui. et un pourcentage à la revente. Alors ils sont pas au courant qu'on n'a pas vendu un mec depuis 10 ans, visiblement, mais, euh, non, ça, mais
5: par, par rapport à son âge, et euh, sans doute que s'il est revendu un jour, il va pas partir pour 30 millions. Donc euh, bon, voilà, c'est pas le, je pense que c'est plus le pourcentage pour le Barça histoire de récupérer quelques pièces, mais vraiment, c'est pas, pas là, que, là que le Barça va faire un gros billet quoi
0: non mais après tu sais tu, tu, il y a des joueurs qu'on n'imaginait pas qui sont partis finalement en Angleterre pour des grosses sommes euh... voilà il a, il a un profil où un club anglais serait capable de mettre de l'argent par exemple euh... ouais, ouais,
5: ouais. après et... de... par rapport au fait qu'il a 27 ans mmh, et vrai. que c'est quand même un garçon qui a eu des blessures assez sérieuses Bon, je pense que la plupart des directions sportives se méfieraient à l'idée de mettre des gros sous sur ce joueur-là. Mais bon, c'est comme tu dis, c'est une possibilité. Il y a tellement de fric en première ligue. Tu n'es pas à l'abri d'un club qui vient déposer ne serait-ce qu'un 10, 10 ou 15 millions. Ça fait déjà un sacré pourcent, un sacré billet en fait, avec 35%. Mais moi, bon, j'y crois en moyen quand même. Donc, juste on, si on se concentre un petit peu sur l'apport par, par rapport à Paris, je pense que c'est un bon recrutement. Honnêtement, c'est quelque chose que, que je ne voyais pas venir. Et, et je pense que c'est plutôt un bon coup.
0: D'accord. Euh, Simon, sur le, le mm -hmm. joueur, l'aspect un peu. Est-ce que pour toi, par exemple, ça peut être le, le 8-10 dont on a souvent parlé, on, dont on se plaignait de ne pas avoir, parce que Draxler a parfois eu du mal à être le, ce joueur-là, mm -hmm. justement C'est ça, typiquement euh, bah, C'est un relayeur
1: plus naturel, quand même, parce qu'au euh, pas de relayeur, on fait beaucoup de bricolage, en mettant soit des joueurs euh, qui seraient plus à l'aise plus bas, ou des joueurs qui seraient plus à l'aise euh, un cran plus haut sur le terrain. Donc, euh, parfois, ça, ça se passe bien, des fois, c'est un peu plus compliqué. Et surtout, techniquement, je trouve que c'est un joueur qui a le goût du, du jeu court et, et de la combinaison assez rapide. Parce que tous ouais. les joueurs n'ont pas forcément au PSG. Soit pour des raisons euh, euh, techniques d'incapacité, tout simplement. C'est pas avec Gueye que tu vas faire du, du tiki-taka, dit grossièrement. Ou alors, euh, on a des joueurs peut-être plus portés sur l'exploit individuel, sur la verticalité et le fait de, de tout de suite créer des situations de danger. Je pense que euh, Rafinha, il a un jeu peut-être un, peu un petit peu plus posé et, assez porté sur la combinaison et je ne suis, suis pas certain qu'on ait... qu'on avait ça avant dans l'équipe en fait.
5: Non, et puis en plus c'est un joueur qui va venir, qui est assez résistant au pressing et qui, ouais, euh, qui, euh, qui peut permettre à Paris d'encore, de, on va dire, améliorer sa capacité à ressortir le ballon sous pression ou dans l'effectif à l'heure actuelle. Il n'y a guère que Verratti vraiment qui est un joueur, on va dire, à peu près 100% résistant au pressing et qui, euh, qui, qui, qui n'est pas vraiment un risque en fait pour la perte de balle. Et Rafinha, il apporte ça aussi parce que c'est un joueur qui conserve très bien le ballon, qui le protège bien, comme tu dis qu'il a une bonne technique. Vraiment, d'un point de vue techniquement, c'est un joueur, je pense, qui va surprendre un petit peu euh, les gens qui ne connaissent pas parce que c'est vraiment un, un, un niveau élevé à ce niveau-là. Et après, euh, après ouais, c'est un plus, quoi ne serait-ce que d'en rajouter un deuxième joueur dans l'entrejeu. Déjà, ça rend aussi Paris peut-être un peu moins... Euh, on va voir dans quelle disposition il va être utilisé, mais ne serait-ce que d'avoir ce joueur qui... Euh, quand Verratti n'est pas là, est capable de recevoir le ballon de haut euh, but et d'être pressé, mais de ne pas se dire Ah mince, putain, il va, il va faire une passe en retrait euh, périlleuse, ou il il va, il va pas être euh, capable de se retourner. Bah, ne serait-ce que d'avoir ce joueur justement qui, va dé qui peut débloquer ces situations-là, c'est euh, un gros plus. Peut-être
1: un peu à la ISCO dans la manière de, de protéger le ballon en recevant de haut but Un petit peu,
5: oui. Il, il, cool. euh, bah, il a un train, un train inférieur assez, euh, assez épais, on va dire. Et euh, il utilise assez bien son corps, ouais, c'est vrai. Euh,
0: non, juste une question. Pourquoi le Barça se, se sépare comme ça d'un joueur de 27 ans qui a de vraies qualités On parle quand même d'un international brésilien et ce n'est pas, pas un petit maillot. Même s'il y a parfois eu des agents qui se sont, sont servis pour faire grimper la valeur de joueur. Ça, c'était une autre époque. Euh, pourquoi le Barça se sépare de joueurs Parce qu'il n'a jamais su s'intégrer Parce qu'il n'a jamais su être constant dans la durée Parce qu'il est trop fragile euh, Qu'est-ce que il vous... Il faut économiser un salaire. Ouais, non.
5: Je pense que ouais, il y a le, le Barça, c'est un cas un peu particulier parce que je pense qu'il y a des impératifs financiers qui sont qui sont très très sérieux, on va dire. Les gens peut-être réalisent pas à quel point le club a besoin de d'alléger sa masse salariale et de récupérer l'argent. Alors après, c'est pas forcément une... le fait que l'opération soit pas à l'avantage de, de Barça, on peut se poser des questions, mais bon, il y a aussi le fait que la direction accumule quand même pas mal les les mouvements douteux, on va dire depuis quelque temps et je ne pense pas qu'il faut qu'on puisse interpréter ça comme, comme le fait que, par exemple, la direction sportive ou que, que, que Mann, par exemple et son staff ne veuille pas du joueur. Je pense qu'il y, y a une dimension vraiment gestion, gestion financière assez importante et, euh, et, ça prend le, et parfois, quand les, quand les finances ne vont pas bien dans les clubs, ben, ça prend le dessus sur tout le reste. Quoi. Et dans, dans cette situation-là, je pense que c'est ce qui est en train d'arriver en fait, avec Rafinha.
0: Ok et euh, le fait qu'il ait jamais su dans la durée devenir un, un joueur du 11 de départ ou, ou ouais voilà un joueur titulaire ou par exemple enfin, je vais prendre un exemple il n'a jamais pu su être un peu ce qu'était était euh, doux, le Cédou qualité de Guardiola à savoir un mec que tu, qui joue pratiquement tous les matchs en, en, en changeant plein de postes alors qu'il a quand même une certaine polyvalence ça, 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 on trouve où les raisons manque de conscience manque six de joueurs,
1: talent blessures sont un début d'explication oui, oui,
5: complètement. Bah, pour moi, je pense que il manque, la première fois, il manque le coche euh, à cette blessure au genou, si je me souviens bien avec Lucien Riquet, je crois, ou je crois que c'est avant. Non, je crois que c'est avec Lucien Riquet. Et, euh, en 2015.
1: Comment C'est en 2015, je crois.
5: Ouais, c'est ça. C'est typiquement le joueur qui a une bonne projection, qui correspond, qui en plus, d'un point de vue du jeu, euh, euh, on va dire, euh, s'emboîtait s'emboîter plutôt bien avec ce que Lucien Riquet a développé par la suite, mais qui a eu qui a vu son opportunité lui passer pas sous le nez parce qu'il a eu une blessure grave. Quoi. Euh, ça fait partie du foot. Il y a des joueurs, malheureusement, qui ne sont, qui sont pas chanceux. Après, au Barça, il y a une, une succession de changements, de projets sportifs. Il y a les doutes peut-être aussi sur sa capacité à revenir de sa blessure. Bon, Finalement, on le voit que quand il a ce fait au Celta et un terminant, ben, il a quand même réussi à avoir un petit peu de continuité. Et, euh, et voilà. Après, Peut-être que ce n'est pas un joueur qui est en condition de faire 40 ou 50 matchs dans une saison, mais... Dans tous les cas, c'est quand même un bon joueur et, euh, et euh, je pense qu'il voilà, y a une logique qui n'est pas forcément sportive au fait que Barcelone va euh, s'en débarrasser.
0: D'accord. Euh, on nous dit blessure au Cruciates. Il s'est fait les croiser, Raffinia, déjà il Deux ou trois fois Deux fois, il deux fois. fois. Deux fois, déjà ah ouais.
5: les... ouais, il s'est fait le genou deux fois ouais.
0: et bah dis donc entre Florenzi lui et Danilo euh, on n'a pas recruté euh, bah c'est bon. pour ça que tu es 3 à zéro hein. ah, le, le bon docteur Bodo va avoir de sacrés challenges je crois que le FC infirmerie va, 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 va côtoyer le FC tactique à de nombreuses reprises cette saison mais il fait une saison complète
2: ceci dit l'an dernier au Celta il me semble et à l'Inter comme l'a dit Omar tout à l'heure il avait tout joué donc,
0: ouais, ouais, le non, doute qu'on peut il, avoir sur Afinia
2: est... c'est peut-être le fait qu'il ait fait des les meilleures saisons donc, au Celta et à l'Inter dans des équipes où le titulaire indiscutable
4: Mmh. Et il
5: est, bien, ouais. il est bien revenu de ses blessures, hein. c'est des blessures assez sérieuses, mais il en est bien revenu, mais vraiment, là je suis voilà, je, en train de rechercher exactement la date de sa première blessure, c'est 17, 17 septembre 2015, ah oui, il se blesse avec le Barça en Ligue des Champions, donc c'est durant la première, le début de saison en fait avec Reiki, et vraiment ça le plante complètement, donc euh, c'est euh, malheureusement euh, la malchance qui a, qui a empêché ce, ce garçon peut-être d'avoir une autre carrière et d'être important au Barça aujourd'hui
0: euh, c'était des questions que j'avais posées, on nous dit euh, quel intérêt Rafinha, on a déjà beaucoup de milieu de terrain, mais je pense que l'intérêt, on, on vient de le donner, à savoir que c'est un profil que, comme Danilo est un profil que le PSG n'a pas, Rafinha est un profil que le PSG n'a pas, hein. le PSG globalement, à part Herrera, n'a aucun milieu de terrain qui va aller dans la surface adverse. Allez, Draxler, mais on sait que ce pas tout à fait un milieu de terrain, euh, on peut le dire, Rafinha, c'est un joueur qui n'a pas peur du dernier tiers. quoi. C'est ça, c'est vraiment... Euh, c'était un peu ce, qu ce que tu disais, euh, c'était euh, toi Ryan ou, ou Simon qui disait, ouais, euh, c'est un joueur qui va aller devant le ballon. On se souvient de Tourelle qui avait dit un jour en conférence de presse bah, vous, vous voulez me faire jouer Marquinhos, Paredes et Verratti ensemble mais les trois ils veulent être derrière le ballon. Gare, euh, gay le ballon, il ne le veut pas trop et il reste euh, Herrera qui bon, bah, est quand même un joueur avec des, des limites même s'il a montré des, des bonnes choses sur les, les dernières semaines. Quoi. Donc... Euh, c'est un peu ça, c'est un joueur qui est capable d'être un, un relais technique pour Verratti pour sortir le ballon, comme l'a dit Ryan, et, et qui est aussi capable d'être un, un, un soutien à Neymar, Mbappé, technique, dans, plus haut sur le terrain. C'est un ouais. peu du liant dans toutes les zones qu'il va apporter. C'est
5: ça, Bon, et en fait, il avait un peu ça, mais bon, il a 31 ans maintenant et il a perdu cette capacité à attaquer la profondeur. et Il s'est un petit peu métamorphosé en un joueur qui fonctionne davantage plus bas sur le terrain, mais c'est vrai que d'un point de vue complémentaire, surtout dans la configuration actuelle, là où je ne sais pas exactement ce que Toure, il essaye de faire, s'il essaye d'installer Neymar en faux numéro 9 sur la durée, si c'est quelque chose qu'il considère comme un plan B, etc., mais on a vu quand même sur le, la fin de la saison dernière, là, notamment les matchs de Ligue des Champions, où il y avait quand même un, euh, un problème au niveau de, de pour Paris, au moment d'attaquer la surface de la réparation, Notamment parce que dans la configuration de la ligne offensive avec Di Maria et Mbappé, il y avait guère que vraiment Mbappé qui, euh, qui offrait des mouvements réguliers vers le but. donc euh, Ne serait-ce que d'avoir un milieu terrain en plus qui peut remplir cette surface de réparation et qui peut offrir des espaces et qui peut faire reculer un défenseur sur quelques secondes parce que justement il va vers le but. Ça peut, ça peut vraiment changer le visage de l'équipe dans certaines situations. Quoi.
0: Voilà. La, à quoi va servir euh, Rafinha notamment euh, la, la question a été posée la réponse est plutôt complète euh, Mathieu, Omar, Simon vous voulez rajouter quelque chose sur cette éventuelle arrivée euh, que ce soit d'un point de vue financier, physique technique tactique où on passe un, on dézoome un peu de Rafinha et on parle un peu de l'effectif euh, et de la collaboration éventuelle avec les autres milieux de terrain euh, je te
2: fais un peu la transition Philo. Je, on peut dire qu'aujourd'hui pour les postes de milieu et d'attaque tu as donc 13
0: joueurs ce sont les jeunes sur les tu comptes combien de postes de milieu et d'attaque 6 Bah 6 plus... 6 ouais 6 si tu considères qu'on joue toujours à 4 défenseurs Ouais Tu as
2: donc Verati, Paredes Guy Herrera Danilo Raffini au milieu 6 Et devant 6 bah, et plus Moïskine 7 Donc ça te fait 13 joueurs pour 6 pour postes C'est un effectif qui est extrêmement large C'est l'effectif le, le plus large de RQSI à égalité avec l'an dernier Sans compter
0: les jeunes Bon bah, va falloir... Euh, après, je pense que c'est aussi la, la, la saison où le PSG va jouer peut-être le plus de matchs euh, en, en, en le moins de temps. Parce que d'habitude, la Ligue des Champions, euh, là, au 5 octobre, normalement, on a déjà deux journées, je crois. Là, on va l'attaquer euh, le 20, où normalement, tu es à la troisième journée. Autant dire que tu as un calendrier. Je pense que c'est... A... Oui, on dit, Tourelle a parlé trop vite. Il a peut-être effectivement parlé un peu trop vite. Ça pourrait d'ailleurs lui coûter cher à moyen terme. Mais... Euh... Il y a tous les postes doublés, quoi. Et avec vraiment, je trouve, des, des profils euh, très, très, très différents. Enfin, il, y a, il y a de quoi faire un peu... De... Enfin, S'il veut continuer à utiliser un peu les caractéristiques des uns et des autres, il a vraiment de quoi faire, je trouve. Aujourd'hui, je pense que le,
2: si, si tu prends l'effectif un peu en large, tu dirais que le point noir, c'est un peu le manque de qualité en défense. où il y a une incertitude. Il te manque peut-être un joueur de garantie en plus de ceux que tu as actuellement, en plus avec Bernard qui est blessé. Mais pour ça, il aurait fallu se séparer sans doute d'un joueur, que ce soit Kerrer ou Diallo. Donc, on va dire que ce qui peut te faire la bascule entre, entre une mauvaise saison enfin une saison pas forcément à la hauteur des, des attentes, ça peut être si Kerrer et Diallo n'arrivent pas à, à confirmer ce pour quoi on a investi sur eux. Ça peut être ce qui peut te, te limiter un peu sur, sur la saison parce que globalement, c'est là de ligne où on est, on est plus faible, c'est la ligne défensive. Sur le milieu et l'attaque, je pense qu'on a, on a rempli les cases. Hein. il y A tout, à peu près tous les profils possibles sont, sont présents. Hormis comme tu l'as dit le, le neuf un peu pivot qui peut être le récepteur de, de long ballon, mais sinon euh, tu peux, à peu près tu peux faire à peu près ce que tu veux entre les milieux et, et les attaquants et uh, vu, les, vu les conditions financières et, et, et les contraintes surtout qui, qui y avait cet été, je pense qu'on limite quand même la case. Ouais,
0: non mais il y a un truc qui me fait tiquer, enfin qui me fait pas tiquer mais qui me fait un peu euh, comment dire euh, penser que cette recrue gratuite c'est aussi peut-être une façon d'anticiper de... un possible départ gratuit, par exemple, de Draxler. C'est aussi fa... peut-être peut une façon de convaincre certains qui ne vont pas beaucoup jouer qu'il faut partir maintenant. Voilà. Vraiment, je pense que c'est aussi un mouvement pour apporter... Tourel est... voulait de la concurrence. Bon, après, il en a toujours voulu, hein, comme tous les coachs, pour, pour, pour pousser certains. Mais je pense que c'est aussi une façon pour, pour Leonardo de dire à, à des joueurs qui, qui étaient là, jusque-là pas très décidés à partir, euh, bon, en fait, maintenant, il y a meilleur que vous. Donc si vous voulez, soit vous voulez continuer à être footballeur, et malgré vos années de contrat, il va falloir trouver un autre club, soit bah, euh, bah, vous allez jamais jouer. Quoi. Alors ça, ça peut être à double tranchant, mais euh, je trouve que pour 0€, c'est un une, enfin, Danilo. Bon, on va voir techniquement s'il euh, répond notamment aux attentes, s'il est capable de trouver sa place. Mais je pense que Rafinha, qui est capable de jouer plusieurs postes, c'est clairement un joueur qui dit à. Enfin, peut-être pas de façon aussi brutale que ça, mais qui dit à Draxler, Gay et Herrera, euh, la porte, elle est un peu ouverte, si vous voulez y aller, euh, vous n'êtes même pas sûr d'avoir une place dans les, dans les 20. Bon, maintenant, il a, ils ont de la chance, la feuille de match, c'est 20 joueurs, c'est plus 18, mais euh, je trouve qu'il y, y, y a un petit côté euh, pression mise sur les autres, en fait. Parce que, je vois pas comment, tu as dit, on a 13 joueurs en attaque, t'as même pas compté le petit Fadiga, t'as pas compté... Callis oui, non, sans les ou les jeunes, jeunes. Sans Voilà, sans les jeunes. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Autant je trouvais que... Euh, J'étais pas forcément ultra convaincu par le Mercato. Euh, je pense qu'on a, on a peut-être loupé des ventes cet été qu'on aurait dû faire. Je pense, bah, euh, peut-être Herrera, peut-être Gay, euh, Draxler évidemment par rapport à sa situation contractuelle. Autant là, ça devient vraiment impératif de vendre cet hiver, je trouve. Il y a, a peut-être un ou deux joueurs de trop là-dedans quand même maintenant. Quoi. Bon, bon. On verra. Mais je sais pas, Simon, toi, Mathieu, ce que vous en pensez. Moi, euh... Je partage
2: ton avis, en tout cas.
0: Je trouve qu'il y a un côté recru pour, pour faire du nombre et commencer à, à faire une bascule d'effectifs de type, allez, maintenant, il faut, faut faire rentrer des sous. Quoi. Voilà. Simon, Omar, on t'a pas, pas entendu un peu sur la, 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 la question de l'effectif en général, la diversité des profils, tout ça. Tu es satisfait un peu
3: Non, oh ouais, je trouve que au final, à moindre coût, tu as, as réussi à combler certains manques. Euh, je pense pas, pour faire le pont avec ce qui s'est passé la semaine dernière, je pense pas que ce soit lié du tout à la prise de parole de Torrell. Je pense plutôt que, que le calendrier de, des opérations de Leonardo était de faire ces opérations-là ben, dans le silence, parce qu'elles nécessitaient ben, peu d'euros de, et du coup beaucoup de secrets pour pouvoir les faire. Donc je, je, plutôt, je suis plutôt très intéressé par ce qui a été fait parce que c'est que des choix techniques. Euh, dans le choix des profils, euh, je vois pas d'autres, je vois pas d'autres choix que de choix, des choix sportifs. Donc ça c'est très bien. Et euh, en effet, va se poser la, la question de l'abondance des, des joueurs en attaque, parce que ça va faire des, des malheureux et ça fait le pont avec ce que tu disais un petit peu plus tôt dans le podcast. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des choses à aller chercher avec leur sélection nationale. Euh, le temps de jeu va coûter cher au, au PSG et tu vas laisser euh, possiblement. Euh, un ou deux internationaux par semaine hors des feuilles de match. Donc ça, c'est un pas, petit peu… Peut-être
0: pas, parce qu'entre les, les blessures, les suspensions, on a quand même un petit peu de marge en termes de suspension. On a, on a, on a fait des, des stocks. Hein. Euh, ouais. Les feuilles de match à 20. On est à 20 sur les feuilles de match. Hein. Il y a de la ah, place quand vrai, même. Je, je,
3: comptais, je comptais 18 euh, des réflexes de l'ancien monde. Bah, oui, mais bah, quand euh...
0: on était jeune et tout.
3: Ouais, c'est ça, mais euh, pour le coup, ouais, ben ça ça augmente le niveau de concurrence. Je pense que c'est ce que ce que Tourol a voulu euh, avant que probablement il s'en plaigne, parce que c'est c'est compliqué de choisir euh, pour, pour, pour redire ce qu'il a dit l'année dernière. Mais euh, non, moi je, moi je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Euh, je trouve pas l'effectif tant pas faibli que, que ce qu'on en a dit. C'est juste que ça demande pour le coup beaucoup de beaucoup plus de créativité parce que je vais je vais je vais volontairement très loin. Si tu mets un milieu de terrain où tu mets Verratti, Rafinha et et, et Danilo, euh, tu peux pas demander à, à Neymar de, de redescendre chercher le le ballon dans ses 50 mètres. Enfin, c'est des choses. Je pense qu'il faut oublier. Il va falloir travailler des choses et des circuits pour le coup beaucoup plus spécifiques dans les 30 derniers mètres. Et ça je pense que c'est un axe de, de progression et ça peut faire une équipe plus complète, moins lisible et peut-être moins dépendante de ses individualités. Donc, euh, je regarde plutôt ça avec, euh, avec envie et appétit.
0: Très bien. Si tu regardes avec envie et appétit, on sait que ton appétit peut être terrible.
3: Ça ressemble pas. à celui de Danilo, je ne le cache pas.
0: <rire> Il reste une demi-heure par <rire> pour le
1: signer le, le, le euh, C'est
2: obligé de l'officialiser à minuit. Hein.
0: Non, c'est sûr. Ce qu'il faut, c'est qu'il les... faut voir si la Ligue espagnole fait un live de, de ce qui arrive en termes de contrats. Ou où... bon, à la LFP, on sait très bien qu'ils sont en train de roublier, mais peut-être que la Liga, ils sont un peu plus excités que... que que nos que notre bonne Ligue de football professionnel. Euh, okay, Ryan, toi, qui as l'habitude. De... Donc pour ceux qui ne savent pas, Ryan soutient le Real, hein, mais on, on l'accueille régulièrement pour la qualité de ses expertises. Euh, toi qui as l'habitude de voir au Real un effectif surblindé en, en milieu, en attaque, etc., t'en penses quoi de la situation parisienne avec 13 joueurs pour 6 postes, justement C'est bien, c'est pas bien, c'est trop euh...
5: bah, bon, La situation au Real elle a un peu changé. Et, euh, je pense que notamment à cause du fait que c'est est quelque chose qui n'est pas, pas gérable sur le long terme, en fait. Euh, C'était un casse-tête pour Zidane. Hein, c'est quelque chose qui, était, qui ressortait assez souvent. Le fait de laisser des joueurs importants en dehors des convocations, etc., c'est un peu compliqué. Donc là, c'est vrai qu'avec le le, le, le le fait que les convocations euh, s'agrandissent et qu'on ait cinq changements par match, ça va peut-être un petit peu euh, euh, ben rendre la chose plus simple pour l'entraîneur. Et après, euh, je pense que c'est aussi une question de, de comment l'effectif est construit et de, des rôles qu'il y a dans l'effectif. Euh, quand il y a un équilibre euh, assez important entre on va dire, joueur clé, joueur important, joueur.. Euh, de rotation, etc. Quand tout ça, c'est assez bien, quand c'est assez clair en fait, et que il y a chaque jour à peu près sa place, c'est facile à, entre guillemets à gérer pour l'entraîneur. Enfin, c'est plus facile pour l'entraîneur de gérer ça. Et euh, je pense qu'à Paris, on a quand même des rôles assez bien définis dans l'ensemble. Donc voilà, c'est à mon avis, c'est euh, avec euh, les, les circonstances que tu mentionnais tout à l'heure, et notamment aussi avec le avec le, le Covid-19 quand même, qui va, qui va sans doute un peu tronquer les convocations encore au moins quelques semaines, je pense. Euh, je pense que c'est de l'ordre du gérable. Quoi. Ça va être un peu compliqué pour, pour Tourelle, mais bon, le calendrier, le calendrier français est quand même assez costaud dans l'ensemble.
0: Ah bah, et puis même, les, les trêves internationales à trois matchs, je ne sais pas si on se rend compte ce que ça veut dire. Parce que là, ça y est, c'est parti. Hein. Trêve de octobre, c'est ça. Trêve de novembre, c'est ça. Il y a encore celle de mars. où Je pense il y a... Je... Regardez l'effectif actuel. Dites-vous qu'on va jouer à Nîmes, donc le vendredi, deux jours après les matchs internationaux, en ayant en plus euh, Di Maria suspendu, en ayant bah, Bernard qui n'est pas là, évidemment, euh, Marquinhos et Neymar au fin fond de la Pampa, euh, Kaylor Navas, idem. Euh, bon, Cavani, ça c'est bon, l'Uruguay, c'est réglé. Euh, on a qui encore comme euh, L'équipe de France qui va jouer 2-3 matchs. Enfin, on, on va avoir des joueurs très, très, très sollicités. Hein. Faut... Moi, ça me. Je, comment dire, je, suis... je pense qu'il y en a un de trop, mais pas plus. Quoi. Faut, euh, me... Se retrouver dans la situation qu'on a connue, par exemple, à... c'était quand C'était la... la deuxième année d'Emery où on n'avait plus de milieu de terrain. Pour cette saison, ça me paraît vraiment suicidaire. Là, avoir euh, 7 milieux de terrain, parce que c'est surtout au milieu de terrain où on a trop de monde, Mathieu, dans tes calculs, si je ne si je... si me trompe bah, pas. Ça, ça, ça dépend où tu mets le de resteur, terrain. Quoi. <rire> Bah, t'as 6 milieux de
2: terrain et 7 attaquants en comptant Draxler dans les attaquants et ouais, après, donc... bon, c'est vrai que ça dépend des, des, des schémas mais après, coup, moi, même, tu peux jouer en 4-4-2, as les postes doublées tu peux jouer en 4-3-3, t'as les postes doublées quand même c'est ça, ça, ça qui est me assez me fou
5: particulièrement, hein. Honnêtement, je pense que c'est un effectif étoffé mais voilà, il y, y a un peu, euh, voilà, peu Draxler qui est dans une situation un petit peu, euh, un petit peu compliquée, quoi. il n'a pas vraiment de place euh, claire dans l'effectif que ce soit au milieu de terrain ou en attaque et, euh, et voilà. après quand on regarde le reste des joueurs euh, voilà, les choses sont assez claires on a vos, vous avez les titulaires, vous avez vos remplaçants il y a peut-être euh, peut un petit peu d'interrogation au niveau du milieu terrain, ça n'a pas encore l'air super super clair non plus, la configuration optimale on notamment aussi parce que l'animation offensive elle change euh, le fait d'avoir Icard titulaire ou d'avoir Neymar dans l'axe, forcément ça a un impact sur le milieu terrain mais, euh, mais dans l'ensemble non, c'est quelque chose quand même qui... Euh, voilà, la saison elle va être longue. Il y a des suspensions, des blessures. Il y a un calendrier qui est absurde. Ça, j'avais mentionné un petit peu sur Twitter il y a quelques semaines. Et franchement, je pense que voilà, les joueurs de foot vont être usés comme comme jamais ils l'ont été jusqu'ici. Et euh, voilà, il suffit d'une éca, il suffit d'une il suffit d'une mauvaise série avec trois, quatre blessures d'affilée. Et voilà, c'est c'est tout un autre scénario qui se dessine. Hein.
0: Alors, on vient de me demander un truc que je n'avais pas vu venir. Est-ce que Rafinha a déjà joué latéral gauche C'est pour c'est pour un club qui est un peu en galère à ce niveau-là. <rire> C'est je... pas que je
5: sache, moi
2: je me
0: faire de la lui... voix. Moi j'ai vu les droits.
2: La piste en ma... droit. droit, le jour de... du 600 c'était Mais...
0: Mais non, voilà. Bon, c'est vrai fait... que c'était
2: une partie, un peu particulière.
0: Euh, on nous demande le compte Twitter de Ryan. Oh là, c'est quoi déjà Ryan, ton compte, mon cher Je me souviens plus.
5: Euh... Moi-même, je ne sais plus.
0: Euh... <rire> <rire> bon, Si euh, il on... est sûr, Demandez à Simon. Où il... Allez, allez Simon, il vous le donnera. Uh, uh, @RyanCh, non, un truc du genre. Chase Ryan. Chase Ryan, voilà, c'est ça.
5: Avec un tiret bas entre les
0: deux. Voilà, exactement. Bah, c'est donné sur le live YouTube. Il voilà, n'y a pas de souci. Euh, donc, c'est très agréable de t'avoir, euh, Simon, sur un peu le nombre, la, la diversité des profils. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Tu es satisfait Tu penses que le PSG euh, sort vraiment mmh. renforcé de ce mercato avec ses, ses choix de, de milieu de terrain, par exemple, et d'attaquants
1: c'est sûr. Après euh, encore une fois, c'est un peu comme les recrutements de l'année dernière. Est-ce que euh, la meilleure équipe, le meilleur 11 que tu peux mettre avec des champions, c'est pas celui avec euh, Marquinhos, Verratti au milieu et quatre attaquants Bon pour le coup, on n'a plus Thiago Silva donc c'est pas possible. Mais euh, tout... ouais, c'est ça, c'est seul, la seule inter interrogation que, j que pardon, je suis fatigué, que je pourrais avoir c'est euh, quel sera ton meilleur 11 ou quels seront tes 12 13, 13 meilleurs joueurs. Après la saison entre le pied, les blessures et.
0: Ça arrête pas de couper, voilà. Simon, on t'entend plus trop là en fait. On t'a perdu Simon, on sort Des... de la buanderie. Qui pour... clip. Bon, vous l'entendiez ou pas ou vous êtes comme moi ah, Ça a coupé tout le Allô temps. Allô Oui, t'es revenu, c'est bon
1: Vous m'avez perdu quand
0: Oh, à peu près au début de ta première phrase. Ah
1: mince. Je disais que j'avais toujours un doute sur quel pourrait être le meilleur 11 ouais, ça on avait ou les meilleurs 12, 13 joueurs de l'équipe. Mais que par contre, au quotidien, pour naviguer jusqu'au mercato d'hiver, c'était bien d'avoir un peu du nombre entre le, les blessures, le calendrier, les, les, les cas Covid aussi. Et de toute façon, le mercato d'hiver va vite arriver. J'imagine qu'à ce moment-là, tu pourras rétablir un peu l'équilibre et peut-être te délester d'un ou deux joueurs. mais... Moi, globalement, je ne suis jamais contre le nombre dans les effectifs, hein, surtout euh, par les temps qui courent, avec euh, les cinq changements et tout ça. c'est n'est pas, pas globalement quelque chose qui devrait beaucoup nous gêner euh, à moyen terme.
2: Et du coup, est-ce que maintenant, on peut dire qu'on a un banc des remplaçants meilleur que celui de Linder la question que je me pose depuis la conférence de presse de Tourelle. Est-ce que maintenant, le banc des remplaçants du PSG, c'est meilleur que Radou, Ranokia, Darmian, Kolarov, D'Ambrosio Vecino, Gagardini, Sensi,
0: Pilamonti, Alexis Sanchez.
1: Ça c'est entre toi et le barman de Stuttgart. Je n'ai pas pas d'avis.
0: Mais non, mais c'est une question intéressante parce qu'il s'est plaint de la qualité de son effectif et de la quantité. Je trouvais son discours euh, qu'on pouvait largement entendre, mais j'étais assez, j'étais d'accord avec lui jeudi au moment où il dit ça. Aujourd'hui, c'est c'est plus trop. En haut. Il, je pense qu'il a fait une erreur de communication euh, par non, enfin bon, par rapport à Leonardo, mais ça. Euh, ils s'entendaient déjà pas très bien avant donc dans le fond c'est entre guillemets c'est pas grave mais euh, par rapport peut-être au PSG aussi où là c'est plus gênant dans le sens où il a pas su être patient quoi après c'est vrai que il a été tellement vacciné par le, la façon de faire Entero Enrique qui lui ramenait un. un, un, un comment dirais-je un, un, un petit Mexicain rigolo, un petit argentin rigolo <rire> jouant au Mexique, je comprends qu'il est pété un câble, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne peut pas trop se plaindre de la qualité et de la quantité. Surtout 13 joueurs pour, pour 6 postes. Attends, t'es bien, t'es très très bien. Donc.. Euh, je, euh, disons que le.. le faudra voir s'il n'y a pas eu. Une vente qui va se faire dans les prochains jours, ou. Euh, Pas enfin, dans les prochains jours, ça va être compliqué. Mais euh, dès l'hiver, ou. Par exemple, devant dès l'hiver, où tu te retrouves de nouveau dans une situation un peu plus compliquée. Mais euh, globalement, l'effectif le, est, est, est quand même plutôt bon. Après, il pourra toujours dire Ouais, j'ai. On ne m'a pas remplacé mon meilleur défenseur central, mais bon, s'il veut trouver une, une façon de se plaindre, il se plaindra. On dira qu'Arnaud est parti. Ouais, enfin bref, euh, il, il trouvera quelque chose, parce qu'il est quand même assez fort pour, se trouver, pour trouver des excuses, et pourtant je fais partie de ceux qui l'apprécient plutôt. Mais euh, bon, globalement, l'effectif, a... par rapport à ce qu'on avait de, de moyens, euh, c'est quand même euh, pas, pas mal du tout. Quoi. Y a, comme tu dis Mathieu, euh, au moment du 11 de départ, le poste le plus faible, c'est peut-être arrière-gauche finalement
2: mm mais bon ah, c'est un coup du sort mais le problème c'est l'arrière gauche c'est que quand t'as déjà trois joueurs sur le contrat il aurait fallu faire un tour de passe-passe vendre backer euh, profiter des discussions avec Rayola pour, euh, pour Ken et pour King, et, et faire un joueur, euh, un joueur comme arrière gauche mais bon ça se fera peut-être un peu plus tard
0: moi je serais pas surpris c'est marrant par
2: que Clyde oui. Norris ait été cité du coup parce que si, si on avait failli te nourrir, j'imagine que Backer aurait été transféré. Et, et du coup, des, des opérations avec Rayola et c'était un peu le thème de, de la journée de vendredi, vu qu'on a fait Danilo et Kin.
0: Ouais, mais par exemple, un joueur comme, euh, comme Backer, si tu signes un joueur au Mercado. Pour moi, on, on sait qu'on va devoir vendre à un moment. Mais euh, si tu dois signer un joueur comme. Euh, comme il s'appelle Tu dois faire partir un joueur comme Backer, ça paraît. Euh, ça paraît tu Ouais, pourquoi pas, quoi. Enfin ou même un, un joueur qui est peut-être un peu plus vendable, je sais pas, est-ce que tu tu devrais sacrifier Paredes à moyen terme, est-ce que tu devrais sacrifier euh, peut-être Herrera ou ou Gay mais bon au euh, bout d'un moment tu tu peux pas non plus faire des il enfin, y a un moment où tu vas te... même un, un Dagba ce que tu vas pas finalement devoir le sacrifier dès l'hiver mais euh, en tout cas je trouve qu'il y a quand même de il y a de la profondeur d'effectif quoi même si tu vends un joueur, tu pas à poil quoi en fait. Et ça c'est quand même vachement bien par rapport à ce qu'on a pu connaître à une époque où je vous rappelle qu'après le tirage au sort de Ligue des Champions, on s'est dit bon on a besoin d'un 6, on va tenter de mettre le Chelso parce que Diara est carbo et que Mota est blessé. Quoi. Donc, ça, on, on cette tu, risques, tu,
2: tu risques de toute façon d'avoir à vendre un joueur cet hiver parce qu'au niveau des listes UFA, juste un petit point là-dessus. Ah oui, très euh, bien. On, on a un joueur euh, étranger en trop maintenant. Donc euh, on peut un joueur est, formé à l'étranger. Donc euh, Guy par exemple compte comme formé en France. Donc on a actuellement 18 joueurs en comptant, en excluant Récé, en supposant que Rafinha ça se fasse. Mm. Euh, on aurait donc 18 joueurs formés à l'étranger, tu peux en inscrire que, que 17, donc tu peux faire la, la combine d'exclure de, Bernat pour la, pour la première partie de saison, mais en janvier il faudra trouver une solution pour le réintégrer, parce que tu je suppose que Bernat pourrait, pourrait éventuellement revenir pour les quarts ou demi-finale avec des champions si on, si on les attend. Mm. Ouais, ça. Voilà juste un, ce petit
0: point là. Euh, sur les... le Mercato en général, bon, on a un peu fait le tour des joueurs arrivés au cours de. Et puis on s'est un peu, peu projeté avec euh, Rafinha, tout ça. Est-ce que vous estimez qu'à cet instant, le PSG, malgré tout, s'est euh, renforcé ou s'est plutôt appauvri durant cet été en termes de, de qualité d'effectif il, il
3: manque quand même Rudiger. Là. <rire> ça, ça aurait été parfait s'il y avait eu Rudiger.
0: <rire> Et Socratis <rire> clair. Je vous avoue que tout à l'heure, quand j'ai vu le nom de Socratis sortir, j'ai fait ouais mais finalement forcé pour Rudiger, on sait jamais. Parce que s'il nous ramène Socratis, ouais. c'était la c'était la piste du Napoli si jamais Koulibaly devait devait partir. Oh, ah bah, je peux... les pauvres. Ah je peux vous dire que pour avoir vu Socratis à Dortmund, c'était déjà pas toujours très très orthodoxe. Mais alors à Arsenal, c'est devenu catastrophique. Heureusement qu'on l'a qu pas pu le prendre celui-là. Mais bon. Non mais donc ouais, le Omar plus sérieusement sur l'aspect un peu euh... Comment dire La qualité d'effectif. Ouais, la qualité de l'effectif. Tu penses qu'on sort mieux de, de l'été que, que l'effectif avec lequel on est arrivé le 23 août euh...
3: Ah oui, par rapport au 23 août. Bah, Ou par rapport au 30
0: juin, si tu préfères. Effectivement, tu as raison de parler du 30 juin et pas du 23 août parce qu'on a quand même fait les deux tiers de la saison avec, avec celui-là et pas celui de la fin.
3: Ben, C'est paradoxal. Ton effectif est... Plus dense en, en termes de, de nombre. Euh, je sais pas si on a vraiment effectué. un Enfin, c'est su... la, la, la chose dont je suis certaine, c'est qu'on n'a pas pris un joueur qui est radicalement capable de changer la, la face de l'équipe. Donc, c'est une équipe qui va bah, qui va continuer à être un petit peu ce qu'elle était l'année dernière, à savoir euh, bah, une équipe pas très claire pour le coup. Euh... Du coup, adaptable et qui va pas avoir un, un plan A très marqué. Donc, euh, je pense que c'est le chemin qu'on prend. Maintenant, on a, on a, et je dis pas du tout de manière péjorative, on a bien bricolé autour euh, sur, euh, sur des manques qui étaient clairs. Euh, des manques euh, sur euh, sur la fantaisie et la technique un peu dans les dans les 30 derniers mètres euh, ça du coup c'est quelque chose qui va être euh, gommé euh, par la, la probable arrivée de Raffinia. euh la, la question du du Vicicardi était était à mon sens euh, très importante et je trouve ça très bien qu'on ait pris un, une promesse qui a qui a les dents longues et qui a les qualités qu'a qu'a euh, on a souvent parlé du du 6 un peu digue devant la défense c'est quelque chose qui est réglé après bah, on n'a pas remplacé le on n'a pas remplacé numériquement uh, Thiago Silva et pour le coup ça apparaît un blanc cinq donné à la à la charnière uh, Kipembe Kipembe Marquinhos qui peut quand même poser uh, poser certaines questions le le volet uh, le volet défensif est et en effet pour pour rebondir sur ce que disait Mathieu un petit peu plus tôt c'est c'est là où tu as le, le le moins de certitude et où tu as vraiment besoin que les, les planètes s'alignent que le que le niveau de 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 Keep du moment ne soit pas quelque chose de purement conjoncturel mais soit vraiment une progression continue parce que ben on a on a zéro zéro possibilité de correction parce que je crois moyennement que que Danilo soit soit un défenseur de de, de classe internationale même s'il était repositionné au poste donc euh, oui euh, en termes de, de quantité tu me parais peut-être mieux douter que 30 qu 30 juin mais euh, en termes de, de de qualité pure il y a il y a plusieurs plusieurs questionnements et Vu que tu as fait de nombreux paris, tu, tu ne peux pas savoir bah, dès, mm. dès, le 5, dès le 5 octobre à minuit s'ils si, si vont tous être gagnants. Il va, fa va vraiment falloir que, que quelque chose se, se crée dans ce groupe autour des, des nouveaux arrivants pour qu'on ait, qu ait des réponses là-dessus.
2: Ouais. Pas... Je te rejoins assez sur... sur, euh, rejoins assez, assez sur euh, Omar, mais je dirais que la qualité de, du banc a augmenté si tu arrives à faire Rafinha Parce que Florenzi, je pense que c'est une... Enfin, même si défensivement, ça laisse des doutes. Offensivement, ça sera... ça sera un plus par rapport à Meunier. Ça l'est déjà. Raffinia, c'est un profil que tu avais pas. Et Keane aussi, c'est un joueur qui peut, qui peut aussi t'apporter en... en sortie de banc et dans un rôle qu'il qui connaît. Pour moi, vraiment, là où se joue le Mercato, c'est vraiment le... le choix de passer de Thiago Silva à Danilo. En fait. C'est de renverser en fait, la... la position de Marquinhos et, de... et de... de passer avec un vrai numéro 6 et, et, de... et de remettre Marquinhos à... à son poste de départ. C'est un peu là où se... où se joue la qualité du 11 de départ pour moi. Après, euh, sur, la, sur le plan défensif, je, je, rejoins aussi, euh, je rejoins aussi Omar. Il y a sans doute un manque de qualité de, de, du banc, ce qui te laisse assez peu de, de marge de manœuvre euh, en l'absence de Bernat. Et, et si jamais euh, Kim Omar Marquinhos est, est amené à être absent. Mais là où c'était difficile, c'est que, enfin, on l'a dit un peu la semaine dernière quand il y avait la rumeur Rudiger, c'est que Rudiger, il ne t'améliore pas ce que tu as déjà. Et il, il aurait même plutôt tendance à boucher ce, que, ce sur quoi tu as investi, les joueurs sur lesquels tu as investi. Et, quand tu as mis 70 millions d'euros sur euh, Kirer et, et Diallo dans la, dans, la, dans, les, dans la situation actuelle, si tu les bouches encore, tu te retrouves avec des joueurs complètement invendables et l'an prochain, euh, tu fais quoi Tu résilies leur contrat à Diallo, si, si tu prenais un redigger, Diallo, il faisait 10 matchs titulaire cette saison, hein, tu te le retrouvais dans, dans, une, dans une position un peu, un peu difficile. Donc, euh, tu es bien obligé de, de faire confiance un peu aux joueurs que, que tu as voulu et, et après, on verra l'été prochain. Mais s'ils arrivent à faire une vingtaine de titularisations ou un peu plus, tu te mets dans une meilleure position pour, pour ensuite les revendre si jamais ça, ils n'ont pas donné entièrement satisfaction. Donc, un peu la, la situation était un peu difficile quand même à régler sur le plan sur le plan défensif avec beaucoup de joueurs déjà sous contrat et des investissements qui avaient, des, qui avaient déjà été faits il y avait moins, ah. moins de marge de manœuvre qu'au milieu où, où tu avais que 4 joueurs si tu Marc Marquinhos
0: ouais alors deux trucs euh, sur le live, on parle des, des listes UFR il faut qu'on manque de joueurs formés en France et formés en France ça veut dire qu'ils doivent avoir joué 3 ans consécutivement entre 15 et 21 ans voilà euh, c'est pour ça qu'il euh, ne faut pas que seulement que le joueur soit français de naturalisation. Comme Thiago Silva, par exemple, il a été naturalisé français, mais il ne comptait pas dans la liste comme, euh, comme joueur français. C'est formé en France qui compte, ou formé au PSG encore mieux. Ensuite, autre question, on sait ce que Marquinhos voulait vraiment. Marquinhos euh, a toujours eu des propos euh, publics et privés qui ne sont pas forcément en raccord sur ce point. Il n'a jamais critiqué le fait de jouer au milieu de terrain euh, publiquement. Au contraire, il a même dit que ça lui plaît, c'est autre chose. Pour sa carrière, c'est quand même mieux pour lui de jouer en défense centrale. Euh, avec le Brésil notamment, où il y a de la place, c'est en défense centrale. C'est pas, c'est pas au milieu de terrain. Il Casemiro, il a deux ans d'écart avec lui. Il y a Fabinho encore au en milieu de terrain. Euh, bon voilà quoi. En revanche, euh, moi il y a une question. Enfin, je trouve que tu, ce que tu dis, Mathieu, c'est très vrai sur la, la bascule. C'est qu'en fait, avant, on avait des, on avait des doutes un peu sur la qualité du milieu de terrain mais on avait à peu près des certitudes en défense centrale. Là aujourd'hui on a l'impression qu'on a beaucoup beaucoup de choix au milieu de terrain, euh, mais en revanche qu'en défense on est vraiment dans, dans le flou le plus total, à savoir qu'on a... Aujourd'hui en défense pour moi on a deux valeurs sûres. La première c'est Navas forcément, même si l'âge faudra faire attention, parce que 33 ans pour un gardien qui est connu pour ses réflexes c'est quand même pas un âge anodin, et Kim Pembe qui est en train de devenir clairement le patron de cette défense. Reste comme doute l'arrière-gauche, puisque aujourd'hui bah, Bernat qui a quand même qui Savait augmenter son niveau de jeu avec euh, la Ligue des Champions et remplacé par Bakker qui, le plus gros match qu'il a eu à disputer, a eu beaucoup de difficultés, c'est-à-dire la finale de la Coupe de la Ligue contre l'OL. Il faut quand même le rappeler. On a à droite euh, Florenzzi qui, défensivement, euh, tu l'as dit Mathieu, n'est pas du tout rassurant jusque-là. Alors il manque peut-être de rythme, de repères, tout ça, mais euh, il est quand même en très grosse difficulté. Il n'y ah, a pas une de... grosse
2: marge de progression à ce niveau-là. Voilà,
0: Florendi... on d'un mec de 29 ans, enfin ça va pas devenir Maldini dans la nuit. Hein, même s'il a la nationalité, c'est fini. Quoi. Enfin, il y aura peut-être un peu de progression, comment le compenser, tout ça, tout ça. Mais ça ne sera pas non plus... Euh, de, Ça va pas changer la face du monde. Quoi. Et il y a euh, la complémentarité de la charnière Kimpembe-Marquinhos, même si on a eu des bons... On a quand même des, des... des pré-références, j'ai envie de dire. Mais est-ce que la quali... la charnière Marquinhos-Kimpembe est capable d'atteindre le niveau que montrait la charnière Kimpembe-Silva au Final 8 euh... Je demande... très
2: Philo, tu peux, je pense que tu prends chaque effectif en Europe, même les gros clubs. Ah bah évidemment, mais je tu vas nous. avoir chacun ses problèmes. Hein. Même, bien sûr. même le Bayern euh, <rire> qui se retrouve à faire Bounassar au bouton <rire> le dernier jour, qui perd Thiago, Thiago Alcantara sans vraiment le remplacer. Il bon, n'y a que Liverpool hein, qui peut re, je pense, sortir de, de ce mercato en étant complètement content. Mais, et mais le Real n'a fait aucun investissement. Le Ryan le sait très bien euh, en gardant la même attaque et en gardant des, des cadres qui ont, qui ont un an de plus. Le Barça, on voit la civilisation de, de, de déroute totale dans laquelle ils sont. Euh, la Juve a fait un peu euh, ouais, des opérations un peu comme le PSG avec les moyens du bord, des, des, des questions créatives. Et voilà. Et c'est un peu le, le lot de, de tout le monde cette saison. Et l'Atlético Madrid aussi que Toure avait pris en exemple, qui finit Mercato sur, sur une note catastrophique avec la perte non de remplacé de Thomas Partey. Donc euh, c'est euh, tout le monde. Peut-être même si tu te projettes, tu peux imaginer une Champions League plus équilibrée que jamais hein, qui, qui s'annonce. Avec peut-être même des équipes comme l'Atalanta qui, elles, se sont renforcées, qui, qui vont être peut-être des, des prétendantes encore plus, encore plus importantes. C'est assez, assez excitant parce que tu as l'impression que le, que le niveau général, c'est un peu équilibré quand même. Il y a moins de, des, super, des super équipes comme il y avait il y a, il y a encore 3, 4, même 6, 7, 8 ans, la grande époque du, du Real Barça puis même le Bayern Dynkas mais euh, c'est plus équilibré, il n'y a pas forcément un gros qui se détache aujourd'hui, peut-être Liverpool, et le Bayern, mais bon, il y a quand même une affa un affaiblissement, je suis désolé, hein, avec Thiago Alcantara, et, et voilà, le reste c'est un peu un peloton, on est, on est dedans, on ne sait pas trop si on est devant le Real, derrière le Real, devant le Barça, derrière le Barça, on a notre, on a notre mot à, jouer, à dire, pardon, si, à, si tout le monde est, est présent, si on, si on a de la chance au niveau des blessures, des suspensions, et, et comme, de, comme chaque année, j'ai envie de dire.
0: Ouais ouais bah il y a un peu de... non mais après je je compare pas aux autres parce que tu as dit comme tu comme tu viens de nous dire Liverpool est en avance ils ont pris 7-2 ce week-end je sais pas si on se rend compte la rouste que c'est de prendre 7-2 à, à Birmingham parce que bon enfin c'est une des plus grosses défaites historiques de Liverpool quand même mais tu as raison de dire que le niveau j'ai on me dit le niveau général c'est équilibré ouais il y a un peu de ça ouais, totalement mais euh, moi je pensais surtout à nous quoi à savoir que on, euh, nous, en fait, on, on a vraiment fait le choix de, de bousculer la défense, en fait. Après, est-ce que... Euh... Est-ce qu'il fallait pas couper le, le cordon avec Thiago Silva et, et Cavani Bah c'est un peu c'est un peu Marquinhos et Danilo qui ont la clé pour, pour Thiago Silva je crois, parce que tu parles beaucoup de Danilo. Je te rejoins mais si si Marquinhos n'est pas en mesure de répondre aux attentes mmh. et elles sont elles sont énormes les attentes qui pèsent sur lui. Hein,
4: c'est ah, peut-être d'accord les deux les deux. Voilà c'est vraiment très compliqué
0: quoi donc voilà mmh. euh, et puis après il y a quand même aussi la question de l'entraîneur à savoir qu'il reçoit enfin il récupère deux milieux de terrain Enfin, on, Je compte Raffinia, parce que s'il récupère que Danilo, ça, ça lui simplifie la tâche, mais c'est pas évident non plus de l'intégrer. Il récupère deux milieux, faut voir comment il va réussir à, à faire collaborer tout, tout ce monde, parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup de joueurs, et à faire et à trouver une formule qui soit euh, à même d'utiliser au mieux les, ses meilleurs joueurs euh, et de ne pas trop euh, placer les autres dans, dans le doute. Quoi. Je ne sais pas, pas Simon ou Omar, ou même Ryan, toi qui as un avis extérieur sur un peu la façon dont le... Le PSG va... Ah, visiblement, ça va être bon pour Rafinha, nous annonce RMC. Euh, Ryan Mathieu, euh, pas Mathieu, on vient d'entendre, mais si tu veux redire des trucs, vas-y. Ryan Omar Simon sur le mercato du PSG.
5: Bah, fait... ah, vas-y, excuse-moi, vas-y. Pardon, tu mentionnais le fait, en fait, euh, la question, est-ce qu'il fallait passer à autre chose avec Thiago Silva et Cavani Je pense que oui, dans l'ensemble. Après... Le truc c'est que ça c'est des joueurs qui sont tellement importants, enfin, bon surtout dans le cas de Sago Silva parce qu'il était euh, il était important dans le jeu parce qu'il faisait partie de, de l'équipe titulaire. Cavani c'était plus trop le cas. Mais euh, ce genre de joueurs là en fait c'est très compliqué en fait de les remplacer en le faisant par faisant l un départ l'été et une recrue qui suit derrière en général c'est euh, la solution, elle doit déjà être en interne, elle doit déjà avoir été préparée au préalable sur une saison ou plus de préférence pour que la transition elle soit le moins douloureuse possible et qu'il y ait le moins de doutes parce que au final, la configuration du, du mercato actuel, elle, elle fait que c'est complètement impossible pour un club pour un club même un club ultra ambitieux comme Paris, en fait, d'aller sur le marché et de dire, bah, je vais poser 70 ou 80 ou 100 millions sur tel défenseur, parce que il n'y a, a pas vraiment de club vendeur, en fait, et ces joueurs-là sont devenus de, vraiment de plus en plus difficiles à, à récupérer, donc... Euh... Que Paris fait bien de passer à autre chose après elle, la question, c'est comment ça va se passer. Quoi, il y a un petit peu d'incertitude par rapport à ça, notamment au fait que Marquinhos va redescendre en défense centrale et que du coup, il n'y a plus la même profondeur en fait au poste de, défense, de la défense centrale. Donc, c'est un peu euh, voilà, c'est un peu douteux par rapport à ça. Parce que tout à l'heure vous disiez, c'était Mathieu, je crois, qui disait que en fait euh, le milieu terrestre était bien étouffé, mais qu'il y, euh, y avait des points d'interrogation en défense. C'est ça un peu. J'ai un peu l'impression en fait que. Que Paris en fait, a, a amélioré sa capacité à apporter des solutions dans le jeu, notamment avec ses milieux de terrain. Mais que derrière, en défense centrale, euh, l'effectif n'est pas trop trop loin de se retrouver avec une défense centrale un peu pas ouais. forcément expérimentée et qui n'est peut-être pas forcément les épaules pour jouer certains matchs. Quoi. Donc ça peut être.
2: Avec les contraintes, tu obligé, je pense, de. C'était compliqué de manier les deux, visiblement. Ouais, Parce on a déjà dit que prolonger Thiago Silva, ça coûtait quand même ouais. pas mal d'argent. Euh, ça t'aurait amené à faire d'autres choix et à peut-être rogner sur d'autres postes donc euh, c'était pas évident hein, de, de concilier les deux forcément c'est un pari hein, de se lancer dans la pas. saison avec Herère Diallo en premier, en premier remplaçant mais bon
5: La direction sportive de Paris a totalement le droit de penser que Marquinhos euh, c'est un actif qui doit retourner en défense centrale qu'il est encore très jeune et que c'est le moment pour lui de passer un cap à ce poste là et de s'installer pour X années avec ipmb qui, qui a confirmé en Ligue des Champions que que c'était un joueur qu'on pouvait considérer comme sérieux. Donc euh, voilà, c'est euh, pas un pari non plus. Euh, on dire le pari, c'est pas tant le fait de repasser Marquinhos en défense centrale. C'est plus le fait d'avoir un, un banc en défense centrale un petit peu short, quoi.
0: Bah, globalement, on a Kim Pembe, dont le remplaçant est Diallo, et Marquinhos, dont le remplaçant est Kerrer, qui a montré de meilleures choses un autre poste que celui-là, quoi. Aujourd'hui, la ouais. situation, c'est celle-là. Enfin, et Même si Kirer, il a beau nous expliquer qu'il veut commencer à basculer en défense centrale, euh, enfin, je ne veux pas être méchant, mais quand on n'arrive pas à gérer Ganago, on ne va pas jouer en défense centrale au PSG. Hein. Ce n'est pas méchant, mais la réalité des matchs, c'est celle-là quand même. Euh, c'est pas un joueur qui, aujourd'hui, a montré une fiabilité suffisante en défense centrale. Et la, la, la charnière avec Kimpembe, on, bon, on va dire ouais. qu'elle est des fois douteuse.
5: avec Paris avait à peu près fait la même chose dans une configuration différente la saison dernière et qu'il y avait pas mal de clubs aussi qui sont allés loin en Ligue des Champions cette saison, euh, la saison dernière, pardon, et, et qui n'avaient pas forcément euh, une super défense centrale. Donc euh, voilà, c'est peut-être un petit peu. On est, n'est on peut-être plus, comme le disait Mathieu tout à l'heure, à, à l'heure des super effectifs où les équipes, elles avaient trois défenseurs centraux euh, de garantie et un
0: quatrième. Taran Ramos-Pépé. <rire> ouais, rien que ça, c'était réel. Oui, euh, euh, pardon, Ryan, continue, continue, excuse-moi. Euh, Je
5: pas entendu ce que disait Mathieu, en fait. Taran ramos <rire> Ouais, et voilà de... le, le, les baranes, quoi, le, le truc euh, qui, qui, ne, qui, ne, qui ne sans doute qu'on ne verra plus pendant très très longtemps, je pense. Euh, et qui est un casse-tête pour l'entraîneur. Ça aussi, il faut le penser. C'est qu'au bout d'un moment, la direction, elle a dû laisser partir un défenseur parce qu'il euh, y a un joueur qui a de la projection et qu'il faut lui faire de la place. Et c'est normal. Pas tirer la corde éternellement et faire miroiter des choses à un joueur qui a de l'avenir. Et en même temps, euh, voilà, il faut au bout d'un moment se tourner vers l'avenir. Donc. Euh, c'est logique, en fait, que pareil au bout d'un moment, ils disent, bon, ben voilà, Thiago Silva, on a fait le tour. En plus, il y a, des, quand, même, il y a quand même quelques questions d'un point de vue du jeu qui, qui je pense, était euh, récurrent depuis un moment et qui allait pas s'améliorer avec le fait que, que Thiago Silva prenait de l'âge aussi. Donc, euh, donc voilà, faut, je pense c'est faut passer à autre chose. Et puis, il faut voir, justement, il faut tester ce, ce partenariat-là, Kipembe-Marquinhos-là, et voir ce que ça donne.
0: Après, au pire, si ça marche pas, tu sais déjà où est le poste où tu vas devoir te renforcer l'été prochain. Quoi. Quelque part, c'est... Et puis, ou alors tu sauras que tu as une grosse valeur marchande éventuelle en, en revendant Marquinhos il
5: faut essayer de toute façon c'est sûr hein, c'est voilà, un, un changement Mais bon, voilà, les clubs sont un peu confrontés à ça avec le Covid il n'y se... a, a pas la même capacité à faire les recrutements qu'avant donc il y a des tests qui vont être effectués et c'est pas plus mal aussi ça met un petit peu les clubs ça les met un peu en face de leur, euh, de leur propre recrutement et de leur propre choix
0: on verra. Euh, Simon, qu'on n'a pas entendu, et on espère que ton micro marche. Euh, tu, qu'est-ce que tu en penses un peu ah, de. Bon. Oui, c'est <coughs> oui, bon. Tu oh, oh qu'est-ce qu'elle est belle ta voix, Simon. Vas-y, on, on t'écoute. Non, sur un peu le, le basculement un peu des doutes parisiens qu'on qu qu évoque entre la défense et le milieu. Tu partages cette inquiétude ou tu tu penses toujours que. Euh... Enfin, tu penses, tu penses peut-être différemment. D'ailleurs, tout simplement.
1: Mm -hmm. Non, je partage. Je pense que si tu prends ton 11 de départ. Euh type Ligue des champions pour les plus grosses échéances, tu es plus compétitif avec Silva en défense et Marquinhos au milieu qu'avec Marquinhos en défense et Danilo, par exemple, au milieu. Ou un autre joueur. Bon, C'est un doute que j'ai. Peut-être que ça re... peut-être que ce sera mineur au cours de la saison, que ce sera bien compensé, que l'équipe s'habituera à jouer autrement. Après, ça reste une, une limite qu'on qu peut entrevoir, je sais pas. Pour le coup, sur le papier, à mon avis, es moins compétitif. Mais euh, bah, le problème, c'est qu'il y a des matchs. On verra. <rire> non, non, euh, Peut-être que moi, j'aurais plus mis l'accent sur le recrutement d'un défenseur central supplémentaire qui t'a pas faire Danilo, par exemple. Mais bon, ça, c'est encore to des préférences personnelles. Parce que, comme chacun sait, j'aurais prolongé Thiago Silva les yeux fermés pour un ou deux ans, sans, sans problème.
0: Mais donc, par exemple, tu étais prêt, toi, à continuer euh, l'expérience Marquinhos au le milieu de terrain euh, quitte à prendre plutôt un défenseur central que Danilo, quoi un peu
1: éventuellement ouais bah, si tu reprends la trajectoire de Marquinhos c'est pas un joueur qui, euh, qui a montré toutes les garanties au poste de défenseur central à tous les niveaux alors il peut y jouer, il peut y être très bon mais est-ce qu'il serait pas plus utile pour le PSG d'avoir un joueur comme Marquinhos au de terrain plutôt qu'en défense je, je sais pas et c'est un débat qui à mon avis est légitime, c'est pas euh, cousu de fil blanc de dire allez Marquinhos on a bien rigolé c'est bon maintenant il, re il retourne en défense centrale c'est un petit peu plus complexe que ça, à mon
0: avis. D'accord. Non, mais c'est effectivement, euh, moi, j'avoue que j'ai toujours eu des doutes quand, sur certaines de ses qualités, euh, notamment dans le duel, même si sa vitesse est un, un bienfait pour la défense. Donc, je ne vais pas aller contre toi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut... Après, pour être tout à fait honnête, je m'inquiète peut-être plus pour le poste darrière droit ou derrière-gauche que pour Marquinhos. Marquinhos présente quand même euh, à cet instant des... Des, comment des certitudes que j'aimerais avoir pour, euh, pour notre ami Florenzi ou pour Backer et Curzava côté gauche. Surtout pour Backer ah non, et Curzava. Enfin, on
1: parle quand même de Marquinhos. Voilà. De, quasi titulaire au Brésil qui prend euh, plus de 12 millions par an, peut-être même en, davantage. Ce n'est pas, pas le, la problématique Backer ou Curzava, ça c'est sûr. C'est encore ouais. un autre niveau.
0: Euh, on en est, on est, il est minuit donc le mercato est fini le PSG n'a pas officialisé le transfert de Rafinha mais tout le monde dit que ça, ça c'est bon ça a été fait pile à temps alors on espère que le Barça ne nous a pas fait une entourloupe comme les deux clubs n'ont pas forcément de très bonnes relations il faut quand même signaler effectivement dans le transfert on va considérer qu'il est fait on, on, voilà, on passera peut-être pour des comptes plus tard mais c'est pas grave que c'est le premier transfert Barça-PSG euh, depuis des lustres depuis
1: Maxwell
0: non depuis Maxwell parce que le transfert Neymar, Neymar ça... bon, il y a eu des discussions à un moment quand même mais bon euh, c'est quand même le premier transfert du PSG depuis le... enfin, avec Barcelone depuis Maxwell ouais, qui était donc en janvier 2012 si je ne me trompe pas ça fait quand même 8 ans euh, près de 8... plus de 8 ans que les deux clubs se détestent gentiment et je ne pensais pas honnêtement revoir un transfert même si c'est même plus un transfert entre les deux honnêtement donc euh, bon c'est quand même à signaler est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, Voilà, on, tout le monde confirme, ça s'est fait. Euh, trois ans de contrat, c'est fait. Ah, Weska ouais, euh, a signé Sandro Ramirez, ce qui veut dire que Ressé n'ira pas là-bas. Comme quoi, il n'y a pas que des bonnes nouvelles ce soir. Effectivement, on n'a pas parlé de Ressé qui est le 14e attaquant, le 14e <rire> le... joueur.
3: Est-ce qu'il y, y a des, oui, il y a des ça marchés ouverts pour lui du coup
0: bah, et Encore ça une
3: de contrat
2: hein, pour, pour
0: Ressé. Oh bah, euh, bras, hein. il devait y avoir le marché de Nanterre je de... sais <rire> <rire> pas de Régis, de Régis, <rire> euh... le
1: marché des 3000 hein. franchement il serait bien
0: là-bas je, va... enfin, je sais que ça fait des semaines qu'il ça parle d'une résolution de, de contrat d'une euh... résolution d'une rupture ah, oui. de résiliation ou rupture de contrat voilà, on parle de la Chine, mais la Chine, ils importent pas n'importe quoi. Eux, ils exportent en général, mais ils vont pas prendre essai, enfin, on sait jamais. Non, ils voulaient retourner en Espagne, ça avait parlé de l'Arabie Saoudite à un moment. Euh... Bon, on va voir. Il y a eu Lucas Digne aussi, effectivement, mais c'était dans le sens euh, Barcelone, Paris vers Barcelone, c'était pas dans le sens Barça vers Paris. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu Lucas Digne, mais c'était pareil, c'était quoi, l'été 2016 Non, Digne, c'est ça Ou 2015 c'était avant le, le gros problème Verratti, 2015, Neymar et 2015, tout ça.
1: Parce qu'il a, il a jamais joué dans la top équipe de 2016.
0: Oui, bah oui non, sinon, sinon ce serait pas une top équipe s'il avait joué dedans. Euh, évidemment. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un autre thème Ah non, un point qu'on qu n'a pas du tout abordé sur le mercato, c'est la gestion des gardiens de but, avec euh, donc euh, Rico en transfert définitif. Euh, comment il s'appelle Bon, Nava c'est déjà là. Areola prêté à Fulham, Boulka prêté à Carthagène, Innocent prêté à Caen et le retour de l'hôtelier. Euh, c'est un truc, là aujourd'hui ça a l'air de rien, mais le départ de Boulka pour l'arrivée de l'hôtelier, c'est peut-être ce qui permet de faire un, 3, un joueur de plus euh, non formé en France, au passage. Et ça, il faut quand même le dire, c'est un mouvement qui est passé assez inaperçu, mais je trouvais que remplacer Boulka, qui a besoin de temps de jeu, Innocent, qui a lui aussi besoin de temps de jeu, par un joueur de 29 ans formé au club qui n'a aucune ambition et qui ne jouera très probablement pas de la saison, euh, c'est franchement un mouvement très, très, très intéressant, honnêtement. Enfin, un, à la marge, évidemment, euh, si on parle d'un truc de 3 gardien, 4ème, 5ème, donc voilà. Mais c'est quelque chose qui. Euh, qui a vraiment permis de libérer des places dans les, pistes, dans les listes UEFA et qui montre qu'il y a quand même de la réflexion derrière. Donc c'est un point qui n'a pas été souligné, mais c'est pas mal. Après, il faut espérer que Bulka joue, il faut espérer que Innocent joue, et que bah, ça sera peut-être de l'argent qui va permettre de, de rentrer dans les caisses. Bon, surtout à Innocent. Euh, oui, on a oublié Digne, mais euh, oui, Digne était parti à la Roma avant de. Voilà. Et puis surtout, le PSG est ouvert à n'importe qui pour vendre Digne, il hein, faut, faut quand même le dire. Voilà. Et un point sur les jeunes bah, vous avez pu lire voir de la saison vu qu'on a, a trop de joueurs désormais voilà. non Xavi euh, Simons est... fait un gros début de saison avec le U19 mais les U19 ont pas forcément je crois qu'on a fait deux victoires deux matchs nuls une défaite donc c'est pas non plus exceptionnel il euh, y a la prolongation de Timothée Pembélé qui a été annoncée par euh, l'équipe cet après-midi qui a été confirmée par d'autres depuis euh... Je, je, je considère que c'est une très bonne chose. Trois ans de plus, je craignais qu'il qu nous file entre les doigts en juin prochain, parce qu'il était en fin de contrat en juin. Alors il faut que ça soit officialisé, tout ça, mais normalement il n'y a pas de raison. Euh, voilà, et donc euh, bah, c'est une très 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 bonne chose euh, qu'il puisse prolonger. Je ne serais pas surpris que le PSG euh, se sépare de Dagba à moyen terme, notamment parce qu'il a une valeur marchande et qu'on a besoin d'argent. Et ça me paraît être un, un très bon successeur avec une, une belle polyvalence. Donc voilà. Un avis au fait sur la prolongation de Pembélé, Simon, Omar Omar, je... de mémoire, tu l'aimes bien, Timothée, non
3: oui, oui, bien sûr. <rire> <rire> eh ben non, non, pour le coup, il
0: n'a a la <rire> Moi qui suis
1: neutre sur la question par rapport à Omar ou toi, Philo, j'aime beaucoup Pembélé aussi. Très bon, très bon jeune.
0: Ah, on nous demande où est-ce qu'on peut voir le U19. Eh ben alors, il faut aller au camp des loges, mais c'est que sur invitation. Euh... Enfin, aujourd'hui, c'est même plus invitation, c'est liste pour la presse. Et sinon, euh, Thiago, euh, Thiago Silva, je vois Thiago Silva, je lui dis « excusez-moi, c'est n'importe quoi ». Et Youth League, mais la Youth League, ça a, été, euh, ça a été décalé, on aura très peu de matchs, il n'y aura même pas de phase de poule, ça va commencer direct en non, éliminatoire. ce sera
3: que des matchs secs.
0: Voilà. Euh, Montero, qui a signé de Metz, euh, pff, aucun avis. À Metz, ils n'avaient pas l'air de compter beaucoup sur lui, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Je, honnêtement, je ne se... le connais pas. Tu le connais, toi, Omar, le petit Montero Non. De
3: non, non, du tout. Pareil, euh, su... Par contre, j'ai une question euh, sur Boulka, je me permets, il y a, y, a un... y a une option d'achat sur non, son transfert. Ça sur
0: Boulka. Après, non. en même temps, on l'a prêté en D2 espagnol à Carthagène. Euh, si on met une option d'achat à 5 millions d'euros, ils peuvent déjà pas la lever. quoi. Enfin, faut, faut, voilà, c'est la D2 espagnole, ouais, c'est pas la D2 anglaise.
3: Non, non c'est sûr, c'est sûr.
0: Il voilà, faut euh...
3: espérer une porte de sortie pour lui. Quoi.
0: Ah, je pense, mais, que... Euh,
1: au nom de, au nom de, de quoi Il est très fort, <rire> euh, Boulka. Il faut qu'il qu se développe comme... Euh... Comme gardien, ça va venir. non mais oui. un des gardiens de sa génération qui avait la meilleure cote en Europe.
3: D'accord.
0: Non, non, mais euh, voilà, il faut qu'il joue surtout. Il a, il a 21 ans et c'est bon. Il, euh, il a planté sa voiture, il a fait le débile. C'est bon, maintenant, il faut qu'il lance sa carrière. C'est ça, quoi. au bout d'un moment, il faut qu'il faut qu joue. Et non, Innocent, il sera pas titulaire. À quand il sera remplaçant Mais euh, il peut espérer jouer... Euh... 3, 4, 5 matchs, puisque le titulaire, si je ne me trompe pas, c'est Rémi Rioux, qui doit bien être à 35 ans, bien tassé. Donc euh, voilà. Un, un avis sur le passage d'une défense à 3 chez les jeunes Ah, alors ça, c'est effectivement nos U19 qui jouent dans un 3-4-1-2, avec Simone 110, d'où le fait que Simon marque plus de buts que l'an dernier, parce qu'il joue plus haut sur le terrain. En fait, c'est très simple, c'est qu'on a trop de défenseurs centraux chez les U19, on n'a pas forcément beaucoup de milieu offensif, et on a des très très bons joueurs à faire jouer sur ces postes-là. Il euh, faut que vous réalisiez que, par exemple, en ce moment, c'est Baldé, qui est donc un défenseur droit qui, jouait, qui avait commencé à jouer dans l'axe, qui joue piston droit, pour vous donner une idée du nombre de défenseurs centraux qu'on a. Donc voilà pourquoi les, les U19 sont passés à 3 derrière, notamment parce qu'on a trop de joueurs et que... Euh voilà, euh, il faut bien, il faut trouver du temps de jeu, des solutions, et le but, euh, malgré tout, en formation, c'est pas, pas que de gagner des matchs, c'est surtout de développer des joueurs. Et avec les El Shadai Mbouyi on a, qui c'est qui joue encore en défense centrale euh, Bah, donc, Baldé, euh, voilà. Et on a euh, aussi, bah, je crois que Pembele, ce week-end, a joué aussi, parce qu'il a marqué, donc il a, il a forcément dû jouer, voilà. Euh... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on a fait le tour de l'actualité Parce qu'on en est quand même à plus de 3 heures de podcast. Je dis euh, Yansané de Dijon, pardon, je vous coupe. Euh, je connais pas du tout. Euh, je sais qu'il arrive, c'est en 2003, mais je suis un peu surpris puisqu'on a quand même déjà Nabila et Naguera et Labila chez les attaquants de 2002. Donc euh, bon, un, euh, Koulibaly voilà le troisième défenseur central qui joue en ce moment puisque Michu est blessé du milieu de terrain. Voilà. Je connais pas, je sais pas. Omar, si tu connais le Yansané là qui a signé pour rejoindre le 19
3: ah, J'ai vu une fois, euh, je connais pas.
0: Tu, ah tu l'as vu quand même euh, il... Oui, je l'ai
3: vu une fois mais par hasard. Il m'avait pas sauté plus bon. que ça
0: Il avait, il a été préformé à Lyon si je me trompe pas lui. C'est bien lui c'est ça
3: C'est ça, ouais, c'est lui.
0: Bon, bon voilà. Voilà en gros euh, ce qu'on sait de, de ce monsieur, euh, donc pas grand-chose. Mais c'est un attaquant, on verra, en 2003, je pense qu'il va venir un peu pour épaissir le groupe peut-être. Euh, je ne serais pas surpris qu'il y ait des départs, des résiliations ou des prêts de jeunes. Je pense notamment euh, peut-être à Fressange, euh, Capot, ces joueurs qui ne qui peuvent plus jouer en U19 parce qu'ils sont trop vieux. On verra. Voilà. Et oui, euh, Arsenal a signé Thomas Partey pour 50 millions, mais Thomas Partey ne voulait aller qu'à Arsenal, donc il... Son vœu est exaucé, le PSG avait tenté il y a quelques mois, il avait demandé un salaire délirant, ce qui fait que. Les... Il prend le salaire,
2: de... salaire qu'avait Cavani Feno. Hein.
0: Voilà. Pourquoi le PSG n'a pas signé Thomas Partey. C'est comme euh, Thiago Alcantara, on a eu le petit frère, parce que le, le grand avait demandé euh, un salaire qui laissait à penser qu'il ne souhaitait pas aller au PSG, donc c'est pas la peine de s'entêter dans ces cas-là. Voilà. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on va conclure ce podcast de, de fin de Mercato qui est comme tous les ans le plus long de l'année, 3h07 d'émission Vous êtes encore 650 à nous écouter donc ça nous fait très plaisir. Euh, non, c'est pas Frissange. Capo. Ah si, peut-être Frissange, bref, on sait plus. Toujours est-il qu'on va vous souhaiter une bonne soirée. Euh, on vous remercie fortement pour votre fidélité, tous vos messages, euh, tout ça. On ne sait pas trop si on fera un podcast lundi prochain, parce qu'il y a Trêve International, euh, voilà. Bonne soirée à tous, bonne nuit à tous, et donc à très bientôt. Bah, suivez sur le site, on, on vous tiendra au courant. Voilà, au revoir tout le monde.
3: Ciao, ciao, la bise. Bonne
0: soirée. Simon, Salut à nom... tous, bonne soirée. N'oubliez pas les dons sur le Tipeee, évidemment. <rire> <rire>